0: Estás escuchando un podcast de audiosonoro.com Antes de comenzar eh, este podcast quería deciros varias cosas. La primera es que eh, queremos pedir disculpas por la calidad del sonido de este episodio porque durante la grabación del mismo eh, mi mesa de mezcla tuvo bien de morir. Y eh, durante... Mucho, muchas partes, eh, aunque le pasé el levelator y mejoro las cosas Pero durante muchas partes he tenido que subir a mano mi, mi audio concretamente Que era el que menos escuchaba Y eh, puede resultar un poco incómodo Pero creo que se escucha bien, se entiende lo que decimos y creo que es interesante Por eso tampoco he querido desecharlo eh, Por otra parte, eh, deciros que hemos sido nominados Estamos dentro de los nominados en la categoría de cultura y, y arte creo que es de los premios de la Asociación Podcast y que os eh, estamos muy agradecidos los que nos hayáis votado porque eh, es un orgullo haber llegado hasta ahí. No sé si ganaremos, ya hemos ganado una vez, no creo que, que haya una segunda, pero eh, si estamos ahí gracias a vosotros, así que muchísimas gracias. Y por último eh, quería dar un saludo a una oyente reciente que tenemos que me he enterado hace poco por un amigo común por... Joaquín García, que, que nos escucha, y es una profesora de aquí de Sevilla, de la ciudad que, que crecimos Juan y yo, que se llama Mariela y que eh, pues, es profesora de filosofía y nos escucha. <ríe> Gracias por escucharnos siendo profesora de filosofía y <ríe> sin escandalizarte, y bienvenida a nuestro pequeño club. Y sin, sin nada más que decir, empezamos el capítulo. Saludos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo ya tú sabes, el programa de Filosofía con un poquito de humor.
1: Eso, eso, un poquito que tampoco hay que pasarse. ¿sí? No, tampoco. La filosofía es algo muy seria de gente con gafas muy, muy, muy gorda.
0: Y con barba. Y con barba. ¿cómo? Y con barba. Eh, bueno, pues eh, estamos hoy aquí, eh, tanto aquí el que ha hablado ya, el tipo este extraño Juan y yo, <risa> Antonio Campo el do doctor. Con el doctor, Antonio Campo. doctor. Y aquí el documentado Eduardo Norman. Que venimos hoy a hablaros de varias cositas. Eh, hoy venimos con dos secciones, mmm, o sea, la primera de siempre del de cético ilustrado y filosofía con palomitas, porque hoy traemos otro invitado. Otro más. Esta vez no es un,
2: no es a ver, un si erudito. Cuelan, se
0: Esta vez no es un erudito filosófico, pero es un erudito friki. ¿eh? Aquí hay un señor que está apresado en todo tipo de eh, todo, o sea, cine, videojuegos, bueno, videojuegos no, Oye, pero además a, bueno, cine, eh. bueno, sí, también, un también un poquito.
1: Sí, porque ah. le compró a su niño una Xbox.
0: Sí, sí, una Xbox. <risa> <risa> y, eh, y, y eh, videojuegos, cómics, sobre todo cómics, y, eh, películas, pero películas de más. Eh, de estas que me gustan a mí, se dice, las que no ven mmm, más que cagando, porque es donde no huele la película. Tiene ¿vale? <risa> <Cine> youtubero, tiene <risa> youtuber. Allá
1: donde las películas van a morir. <risa>
0: sí, sí, <risa> ahí, ahí está Albert, a nuestro, el invitado a Albert PR17, por lo mío de la viñeta... Eh, el disco inferno, el disco o lo inferno. he dicho bien. Yo
1: creo que lo he dicho bien.
0: Sí, la viñeta sí. del disco inferno. Y también colaborador del Círculo de Hermes, de Están en el, en el Paraíso, y uno de los habituales de LODE, La órbita de Endor. La órbita de Endor.
3: <risa> es, un, es un gran podcast pero empezó a ir cuesta abajo cuando llegué yo me dejaron hacer cosas, eso sí, sí. hay que decir bueno, ante todo agradeceros la invitación todo lo que he olvidado de la filosofía os lo he escuchado vosotros eh, yo no reconocería a Descartes aunque le pisara los dos pies pero <risa> soy fiel oyente vuestro porque me, me divierte mucho lo que hacéis y bueno pues igual al cabo de los años igual algo me queda a mí de provecho es mejor
0: persona. Hombre, sí, si no es mejor persona, por lo menos mmm, cuando estés te, cuando te en una situación así típica de, mmm, de la gente, ¿no? Así que quieras y tú quieras así resaltar esto, sí, porque decía de K. Porque, y tu mundo, de K, ¿qué se quiere? Hombre, Descartes, ¿es que se pronuncia de K? ¿Sabes? Ah. Es que hay de
3: erudito, pues, ¿no? Pues no
1: te arrima la pared. a
3: la pared el señor de las gafas de sol.
1: Correcto, correcto. Sí, sí. Exactamente. Bueno, además hay que decir que, que no es la primera vez que Albert participa en nuestro podcast, ¿eh? Ya estuvo en Málaga sacando un papelito. <risa> la verdad,
0: la verdad. Sí, sí, correcto. correcto sí, es. sí.
1: Iba, iba con mi mujer y digo, vamos
3: a ir a... Claro, mi mujer no había estado en un, en un tinglado de estos de podcasting y tal. Digo, vamos a ir a ver a los compañeros que hacen un podcast de filosofía. Y mi mujer me miró así como atravesado. Digo, conozco todo tipo de gentuza, tú no te preocupes, ¿no? Y entonces me vio salir. Me vio salir. Mi mujer no me lleva al teatro, ¿no? porque ya sabe cómo soy. <risa> Eh, no voy a ver ni espectáculos de magia y entonces se me quedó mirando como diciendo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué un voluntario? ¿Vas tú? ¿Qué te ha pasado? Has pisado Andalucía, qué te ha pasado?
1: transformación, transformación Fue una performance, ¿eh? en plan la fura del Baus Sí, sí, Pero... totalmente
3: Ay, no, La fura de los Baus, que tiraban los globos aquellos con, eh, con harina y agua y no no, no, no
0: Aquí en la fura del Baus son muy respetados, porque la... tenía un espectáculo en la Expo 92 ¿no, y
1: la gente le tiene mucho aprecio. Yo empecé a fumar gracias a ellos.
0: Sí, ¿no? <risa> sí. Cuenta de esa esto no puede soltarlo así. Ya sabes, no me nada más, Juan.
1: Era el 92, ya era un chico joven, atrevido. Sí.
0: Yo también me mi primera cerveza allí en la. El, cuando,
1: cuando, por culpa con, de la furia del cuando,
0: cuando, cuando, no, no, por culpa del pabellón de la Cruz Campo. Cuando con 14 años podías llegar a una barra, pedir una cerveza y te la daban. <risa> en esa época. Y, y
1: te hablaban de usted.
0: ¿eh? Correcto, correcto. <risa> <risa> y nadie se extrañaba, este niño estaba bebiendo, ¿no? no, no decían, ¿no este caballero?
3: <risa> ¿Y fue una Cruz Campo?
0: Fue una Cruz Campo, pero eso sí, la mejor cerveza que yo he probado, porque era una cerveza que hacían allí, y era mmm, zumo de cebada, te quiero decir, era estaba recién hecha, o sea, tenían allí los...
1: Los exprimidores... Claro,
0: sí, los, cosas. era como la, la típica... La típica esto que se ha puesto ahora de moda, ¿no? De la cerveza de factoría y tal, ¿no? Y que hay alguna, incluso algunas cervecerías que hacen su propia cerveza allí en la en la cervecería y tal. Pues eso, pero en el 92 y, de, digamos, de marca, ¿no? Cerveza de marca, por
1: así decirlo. Y a precio de peseta.
0: A precio de peseta. Creo que, creo que nos costó 200 pavos, medio litro de cerveza, que para nosotros eso era... Quiero decir, eran... O sea, yo entonces no me darían más de unos 60 o 70. Pues ahora me dieron unos 80, pero <risa> quiero decir que aquí yo entro en el cuerpo como... <risa>
1: <risa> Hombre, eh, bueno, no vamos a hablar ahora de, de alcoholes, ¿no? <risa>
3: Pero entonces, ¿qué pasa? Que la Cruzcampo de exportación es una especie de venganza que tenéis con el resto del de, de
2: el no, ah, no,
0: no, no. No,
3: lo que pasa es que la Cruzcampo está pensada para tomarse muy fría. Yo, por ejemplo, me tomo
0: una mano aquí en Sevilla y me das cosas. Para, sin embargo, para un madrileño será... Perder no sé cuántos oyentes. No, sin embargo, para, para un madrileño será un placer maravilloso tomárselo ayer en la puerta del sur. ¿Sabes? Mm, o sea, yo lo entiendo, quiero decir. Pero no para nosotros Cruzcampo es una Cruz Campo, o sea, es una cerveza que está pensada para nosotros.
1: Para mí la cerveza me gusta la gratis. A mí me dan una cerveza la... y yo no.
0: <risa> Hombre, esa le gusta a todo el mundo. Yo tengo una... Hombre, no, pero... Aquí. pero también tengo una cosa, Albert, yo estoy convencido de que tú a la gente le das Cruzcampo sin decirle que es Cruzcampo y... y no es tan mala, quiero decir. O sea, tú quiero decir, o sea, decir mmm, lo que pasa es que ya la gente ve Cruzcampo, Cruz Cruzcampo, Cruz no sé qué! ¿Sabes?
1: Pero pero si la Cruzcampo no, pues no, no, ya... No,
0: yo,
3: yo, yo, soy, yo soy precisamente un poco cervecero, poco poco, sí. Y tengo que decir que la Cruz Campo yo no, 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 le, encuentro, no le encuentro la gracia. He vivido Mau, eh, pero claro, acostumbrado a lo que se ve aquí, que es la, la Estrella Lam. Uh -huh. La Estrella Lam está hecha para tumbar guiris.
1: Oye, qué anuncio más gracioso, ¿eh? Cada año son mejores. Hostia,
3: ¡Qué principismo?
1: La <risa> <risa> me quiero sacar
0: los ojos. ¿Qué pijis, O sea, a mí, a mí empezaron. Todo, tío. Los de Estrella Dawn me empezaron gustando. O sea, los primeros estaban bien. Decías, tú, ah, mira, qué bonito, ¿no? Pero ya llega un momento en que ya es absurdo. Ya ni siquiera se salían entre ellos. es que ni siquiera se ven, prácticamente. O sea, a ver... Mm, todo el rato. De, además, este año han conseguido una cosa que es como coño en una cala abandonada donde no hay nadie más que tú y otra persona. Bien, tú un te, zombi puedes, te No, cuenta. no, tú, te puedes, tú puedes salir del agua y el otro entrar a la vez y tú no darte cuenta que hay una persona allí contigo. O sea. Mm, ¿Qué son? ¿Dimensiones paralelas
1: o qué pasa? Claro, una casa en el lago. A ver, yo, yo que vengo de pasar unos
3: días en Fanales, que está al lado de Lloret. Eso de la cala desierta mediterránea y tal, aquí. Ciencia ficción, eso se graba en, en enero y la gente pasando frío.
0: Claro, eso, claro no, en, no.
1: <ríe> en enero con aquí... No, pero,
3: pero perdonad,
0: es que eso no está hecho en Cataluña. Eso está hecho en Baleares.
3: Sí, sí, es que eh, tiene pinta de eso. O sea... Yo he estado en Mallorca y a mí los anuncios estos y los pueblecitos tan blancos con, con, digamos, colina ahí pegada a la playa y tal, a mí me suena más de eso. Porque tú te vas aquí a la costa, tú te vas a matar hoy hay un pedazo de ciudad al lado de la playa. No me jodas.
1: Sí, tú, claro. <risa>
3: y, y pasa, el tren. <risa> <risa> y pasa <risa> el tren. Por delante del mar.
0: Pero por delante un tren mar.
1: bonito. Un, un tren con cosas de hierro vigas sí, y cosas. Porque
0: antes cuando, antes cuando no había cuando era el árbol y no había no había no ave y tal para llegar a Barcelona eh, tenías que llegar por la parte del corredor del mediterráneo y tal cual y estaba, o sea, cuando ibas por la parte de... Eso, de Tarragona y tal, estabas al lado, de, o sea, pegado, pegado a la playa. Sí, que, sí. que una gaviota se equivocaba y te pegaba un barrazo en el... En el
2: yo,
1: a ver, bueno, yo estuve... <ríe> ¡Cara! me estoy acordando, yo creo que ya lo he contado alguna vez o no, de cómo me fui a una excursión con mis alumnos y mis alumnos y fui a Barcelona no, no,
0: eso me no lo has contado eso no lo has contado
1: pues eh, yo, yo me iba con mis alumnos a Salou eh, Bueno mis alumnos y yo íbamos a Salou con otro profesor más Total, evidentemente éramos interinos porque los que van a las excursiones son los interinos así que yo me estaba comiendo la última torrija, me acuerdo la última torrija del año, un domingo de resurrección, viendo a Líker Jiménez, cuando me llama mi compañero y me dice, oye, que estamos aquí, ¿te queda mucho para llegar o no? Y ellos en Mérida y yo en Sevilla, a hora y media larga. Y digo, ¿cómo? Y dice, pues están ya aquí los niños, los padres, el conductor del autobús, te estamos esperando. Y digo, pero ¿no nos íbamos mañana? No nos vamos a <risa> ir mañana, qué y no sé qué. Total, que al final me fui en avión. <risa> ellos se fueron en autobús y yo como un señor me fui en avión eso, eso
0: es una técnica perfecta para quitarte eh, 12 horas de autobús de, del cuerpo
1: <risa> ahí está luego no, luego a la, a la vuelta la hice con ellos ¿no? que lo cual me dolió un poco pero bueno, así que no, no,
3: la moraleja de esto es que tú llegaste a Salou y ellos seguían en carretera Salou eh, había ambiente cico ¿En aquellos momentos? O sea, ¿estaban abiertas las discotecas de holandeses?
1: Sí, 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 ya estaban abiertas, porque... Te
3: torviste la juerga padre
1: esa gata. <risa> bueno, más bien tuve que coger unos cuantos al uno de los tobillos. Pero... Eh, eh, no, no, esa cursión será para contarla otros días, sin... pero ya en petit comité.
0: Sí, vamos a grabar anécdotas de, de un señor que, que da clases si y no le que es dique, para que se pueda
3: le ponemos una voz así ¿tú, a ver, para cualquiera que vaya a Salou, alrededor de Por Aventura, esa cosa tan bonita, ahora hay un parque de la Ferrari y tal, eh, alrededor pues hay unos hoteles muy chulos, pero a medida que te vas acercando, playa, paseo marítimo, para un rinconcito y tal, es la jauría del vicio.
1: Totalmente, totalmente. Yo no, no, no entiendo cómo puede seguir la gente viva en Salou. Eh,
3: porque, porque el que va a Salou se ha sacado el FP en Lloret. <risa> Ha pasado por Calella. Calella ha perdido mucho. Calella había un sitio que era La Cuadra, que era maravilloso, donde tú te ibas, cenabas, con tomate, queso, vino, vino con botas de vino, que te, te sacaban el vino directamente de, de, de allí, ¿no? Del, de, de la del
1: faca, lo sacabas o sea, de la sí, faca directamente.
3: Aquello era el cementerio de los juerguistas de los 70, en los 90. O sea, gente de 50 años se iba a La Cuadra, te pegabas unas fiestas ahí que te flipas. Pero, pero ya el nivel pro es Salou. nivel pro es Salou y luego está el Balconing en Magalluf.
1: Pero bueno. Claro eso ya es más eso valiente.
0: Nivel inglés, ¿no? O sea, ya es
3: otro. Los ingleses mejoran, mejoran la, la, ¿cómo se llama? Mejoran la raza porque sus imbéciles vienen a morir ah, España, al sí, borde sí, de no. nuestras piscinas.
0: Sí, yo estoy convencido de que sí. Bueno, pues eh, eso vamos a. Ah, si
1: Blas de Lezo abriera el ojo. <risa> correcto,
0: correcto, correcto. Si abría el ojo la comería. Eh, bueno, pues eh, de hecho el otro día decían, el otro día leí un meme de esto que decía, dice, ¿quién crees que ha matado más inglés? Eh? ¿Blas de Lezo o el Balcónic? <risa> 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 pues sí, pues sí, pues bueno, pues eso, pues vamos a, como decíamos, vamos a tener hoy dos secciones. Eh, la primera va a ser eh, la que viene ahora, que es el,
1: el escéptico ilustrado. El escéptico ilustrado, correcto. En verano.
0: En verano. <risa> Eh, in, the summer, in the Summer y eh, la segunda va a ser eh, como digo, eh, Filosofía con, con Palomitas, donde vamos a hablar de una película y también de un cómic que es ni más ni menos que The Watchmen
1: que, Watchman. Nos,
0: que nos lo han pedido mucho nuestro gente del, del chat de Telegram
1: Sí, una vez alguien lo, lo dijo
0: oh, sí. Por cierto, Albert que si te quieres unir, estás invitado por supuesto al chat, allí hablamos de todo menos de filosofía Mucho <risa> tiempo, mucho friqueríos hablamos mucho de cosas frikis, de recetas de cocina, eh, cosas así pero, uh -huh. pero bueno yo,
3: yo sé, de... que si tengo, tengo Twitter y estoy ahí me lo paso muy, o sea no tengo tiempo ya para dos redes sociales <risa>
0: pues en Telegram te estás perdiendo en
3: Twitter disfrutando lo que, del odio que pasa
0: lo que había antes de, en, en Twitter o en realidad vamos, la cosa así de conversación tal es lo que hay ahora en Telegram por eso cada vez yo por ejemplo
3: ah. uso menos Twitter y estoy en Telegram todo el día entonces Coelho, Coelho que, que hizo una entrevista muy diversa Coelho <risa> ahora está en Telegram
1: Sí, porque es hippie. Es moderno. ¿Es hippie o no? Porque él lo lleva por dentro. Sí. Qué huevos hay que tener, de verdad.
0: Cuelo es, hombre, hombre, Cuelo es... Mira, cualquier cosa, tú pones cualquier frase, ¿vale? Como por ejemplo, gracias por venir, y le pones debajo... Pablo Y ya eso coge una enjundia y una cosa que ya no tiene parangón, o sea...
3: Mira, Paolo Coelho llegó demasiado pronto para la moda de las tazas personalizadas y se lo pilló Mr. Wonderful
1: La verdad es que sí, una pena ¿eh? Sí,
3: sí. Eh, pero bueno, como él es puro de espíritu no piensa en los millones perdidos, piensa en los que tiene el vaso medio lleno
0: Bien. Yo tengo, yo tengo ganas de hacerme un día una taza de, mm, firmada por Paolo Coelho que ponga no ni
2: nada
0: de hecho en Whatsapp no tengo de estado de Whatsapp, no ni nada, Paolo Coelho bueno pues
1: bueno parece que lo no traemos algún día al programa y yo sé que nos sí, escucha
0: sí, sí. sí seguro que nos escucha sobre todo porque como lo queremos tanto y hablamos también de él bueno pues pues nada pasamos a vamos a pasar a la primera sesión si os parece bien y nos metemos ya en harina Bueno, pues empezamos esta sesión, el que es como hemos dicho el estético ilustrado, donde hoy que no había dicho hasta ahora lo han mantenido en secreto que vamos a hablar, eh, vamos a hablar de algo que es muy sencillo y, y muy placentero diría yo, que es eh, cómo dar eh, su propia medicina a, a toda esta gente terraplanista, eh, creacionista, eh, gente que toma leche cruda y ese tipo de
1: gente. Pero la leche cruda con colacao sabe igual o no?
3: Eh, eh, yo he visto.
1: A ver, Albert, ¿tú cómo te la bebe?
3: Yo la, le la leche cruda me la bebo. Yo, para mí la leche sale de la vaca cuadrada que hacen los tetrabricks. Pero yo he visto, y te lo juro que es verdad, cuando aquí se empezó a vender la leche cruda, que tiene un motivo. Vender la leche cruda significa que el productor puede comercializar a un mejor precio que el que le ofertan los mayoristas, que eso también tiene un tema. Pero bueno, sí ¿por qué? Eh, que Porque yo he visto a, a criadores de a, a, ovejas. A que a, Cataluña, que a Cataluña todavía no ha llegado
0: no ha llegado a las cooperativas no <risa> porque aquí eso lo hacen en cooperativa en Cova por ejemplo o o los no señores sé, sea Valme una cooperativa mmm, se llama Valme o, o Valeme, sea, algo así, sí ¿no? sí sí leche Valeme, nunca he comprado
1: leche Valemio yo que va yo o Cunia la... el qué Cunia
0: Cunia <risa> esa leche, no sé cuál es. Cunia
1: leche <risa> pues aquí por
0: ejemplo aquí en, la ram, en Dos tenemos la la, la, esto, la Valeme que es eh, que son los que aquí normalmente mmm, ahora se ha puesto más de moda pero la leche fresca que en realidad es medio cruda ¿no? o sea leche mmm, solamente uperizada sin la UTPS pues eh, solamente pasteurizada, perdón, no uperizada, uh -huh. eh, pues esta gente eh, toda la vida se han unido y lo que dice el Ver, consigue mejor precio porque están unidos como cooperativas o sea, eso todavía no ha llegado a Cataluña ¿no?
3: No, ahí, eh, por ejemplo, hay una marca que me parece que es cooperativa, que es, atención, Yet Nostra, leche nuestra, Sí. y tal, que esto... Suena salían... mafia auténtica. No, bueno, eh, creo que Yet Nostra salía, al principio, el, el, el gancho publicitario era Carlas Puyol. Joder. Uh -huh. <risa> muy bien, muy bien. O sea, una vaca ordeñada por Carlas Puyol la tienes que tirar. Uh -huh. <risa> Pero bueno, yo supongo que también hay, por ejemplo, hay una, una fábrica de productos lácteos que es La Fallera, que saca unos, unos yogures que están muy bien y cosas así, que también es cooperativa. Pero yo supongo que el, el truqui es, no vamos a inundar de marcas de cooperativas el mercado tampoco estas cosas, vamos a decirle a los productores minoritarios que pueden vender lo suyo. Eh, como, a ver, como productores de leche tienen derecho a ganarse la vida. Lo que pasa es que estamos en un mundo... Donde la gente, eso de hervir la leche a ser posible un par de veces, no lo tiene muy claro. Habrá mucho, mm. mucho urbanita... Es que es
0: muy que complicado, en realidad.
3: Es que es muy complicado, en realidad, claro. hacer... O sea, mm.
0: preparar esa leche bien para que no... Mm. O sea, sobre todo porque si tú calientas la leche, ¿vale? Tú lo puedes hervir varias veces. Y a lo mejor mata casi todos los gérmenes. Pero como no la enfríes inmediatamente, eso sigue siendo un calo de cultivo. Uh -huh. Con lo cual, si no la... O sea, la operización lo que hacen es, lo digamos, pausterizan, es decir, la le elevan mucho la temperatura y le meten un golpe de frío de forma que mmm, no vuelve a crecer nada. Y eso se queda ahí como una leche. Por eso muchas veces puedes tener la leche abierta en el frigo. Y si la tienes metida en su tablito, puede durar meses. Uh -huh. Y tal. De hecho, de hecho, mmm, que ahora han empezado otra vez a cambiarlo. La, la caducidad mmm, antes de una leche eran tres meses. Últimamente y ahora la han cambiado otra vez porque antes eran 6-7 meses. O sea, tú te has una leche en el supermercado y te ponía la comprabas en enero y te ponía válida. O sea, no consumí perfectamente antes de final de julio de tal. Eran 6 meses, prácticamente uh -huh. los 7. Yo y... quiero hacer
1: queso. ¿Es qué? Yo quiero hacer queso. El otro día me levanté con esa idea.
0: Pues mira, pues, para el queso no hace falta que uses la leche cruda, pero puedes usar leche fresca. Es mejor que la otra. No uh -huh. tiene más
1: tiene más bichito. Pero no, pero... Pues no sé si me alegra, ¿eh? claro, claro,
0: es que en realidad lo que vas a hacer es meterle bichos. O sea, le vas a meter bichos ahí para que hagan su labor y te hagan tu queso. con lactobacillus
3: Pero ya, yo te... creo que todo, todo esto de leche fresca, también. Eh, un compañero podcaster que es Paco Fox.
1: Ajá, sí, sí. ¿Sí? Habló, Ajá.
3: habló al respecto de esto. Dice, hay una especie de sentimiento de progresía hacia el ecologismo malentendido. O sea. Este tipo de leche, tú, antes de bebértela, la tienes que manipular. Tiene que pasar un proceso. No te la puedes beber de la, de la botella a la boca porque ha ido de la vaca a la botella. ¿Vale? O sea, la gente que dice, es que sabe diferente bebiendo a morro, estás ganándote una plaza en el cielo de los philips. Que no, que no va así. Donde lo del balcón. No, pero a ver, sí, el, problema, el problema del sabor... Esto, no, digo que la, la respuesta a todo esto fue en, en redes sociales que te aparecía gente y te hablaba de lo natural eh, ojo, cuidado o sea, Pasteur inventó una cosa cojonuda que ha prevenido muchísimas muchísimas enfermedades relacionadas con el consumo de un producto que no estaba bien eh, que, que no era sanitario por decirlo de alguna forma o sea, eh, la gente se está volviendo como naturalista de más o sea, está tirando por la ventana cosas que son progreso.
0: Es que además, además que si, por ejemplo, si quieres un más sabor de la leche, porque el, el problema de la leche normal, de la que compramos en cualquier sitio, sobre todo de la que es muy barata, que es la que solemos comprar al final, la de Hacendado, la del de Día, la de no sé qué, son leches en las que la grasa, que es lo que le da el saborcito, ¿eh? aunque no sea desnatada, aunque sea entera, le han quitado parte de esa grasa para hacer mantequilla. ¿Vale? No es la operización Ajá. lo que le quita el sabor, ¿Vale? Es, el, es en realidad eso, que le han quitado parte de su chicha. Entonces, eh, si tú te compras una, una leche de estas um, frescas, de las que solamente están, o sea, no están autorizadas, sino que están nada más que espauterizadas, es decir, no le han pegado el golpe ese de frío, ¿vale? Eso tiene una duración, creo que son de 4 o 5 días en el frigo, y esa leche, como dura tan poco, um, no, tienes que, no tienes que, ¿cómo se dice?, que um, hervirla y nada de eso. Es decir, tiene las eh, la ventajas de la operizada y las ventajas de la cruda, digamos, porque en realidad esa leche, como tiene muy poco tiempo de vida, no da tiempo a quitarle el, eh, grasa, no sé qué, llevarla a tu casa. Es decir, se la han uh -huh. cogido por la mañana, la, la han pasteurizado y por la tarde está en el, en el frigo, en el frigo del, del supermercado. Y ya está. O sea, quiero decir, tienes ese sabor de la leche de toda la vida, no sé qué, sin historia y, y no tiene que estar mmm, diciendo hoy, a ver, hoy vamos a jugar a la ruleta rusa, a ver si hoy nos ganamos una salmonelosi o lo, una brucelosis o no sé qué.
1: Pero yo sé, que, no sé, los que hablan que tienen 200 años, la leche de toda la vida, pero para mí la leche de toda la vida, y, y ya rozo los 40, muy peligrosamente, <risa> siempre ha estado pasteurizada y uperizada. o sea, no, para mí es esto y no se me ocurre, bueno, Primero que las vacas son muy grandes. Pero no se me ocurre abrazarme a la ubre de una vaca y empezar a chupar.
0: Pero mira, pero si tú, si tú te abrazas a la ubre de una vaca y chupas, ¿vale? Por muy sucia que esté la ubre de esa o vaca... No, no. No, no tiene no, pelillo. Tiene pelillo vale. Por muy sucia que esté la ubre de esa vaca... ¿eh? Vamos, hombre, si ha estado en el círculo y tal, vale, pero te quiero decir, si, si está normal, digamos que la... Que una vaca
1: limpia... Una <risa>
0: vaca limpia, una vaca de su, o sea, de su casa, pues esa vaca no te va a provocar nada. El problema es que en el momento que... Esa leche la echas en un recipiente y la dejas al aire, digamos, aunque la tapes, ¿vale? Pero aquello empieza empiezan allí los lactobacinos y se ¡ay, mira! ¿aquí, aquí fiesta, fiesta! ¿Vale? entonces ahí se empieza a crear una historia. Si tú, el momento que sale del cuerpo de la vaca, te lo, te lo tomas, sin problema. O sea, mmm, si eso lo toman los... Mmm, los, los vaquitos. <risa> los vaquitos.
1: <risa>
0: los terneros. Los terneritos, los terneritos lo toman. O sea,
1: ¡Ey, míralo! Tan fuerte y tan grande. ¡Claro! De lo que, crees? No de lo que crees?
3: Bueno, pero esto va por un lado, pero hablemos de, de un tema que a mí me apasiona, si os parece, que estaba en la lista y ha llegado el momento de hablar del terraplanismo. Sí, sí. El terraplanismo, porque el terraplanismo, va a eh, como yo participo en un podcast de misterio bastante escéptico, porque nos hemos hecho mayores y resabeados, el terraplanismo es algo para lo que mi cuerpo no está preparado. O sea, discutir con un terraplanista es como discutir un acto de fe. El otro día yo hablé de terraplanismo y un comentario que dejaron en Evox decía que hay dos tipos de terraplanistas. <risa> los que se creen las, las tonterías y los que son serios. Entonces yo ya no pude más. Claro. Claro.
1: claro.
0: A ver, os digo, aquí es justo donde viene mi truco. ¿Vale? ¿Cómo, ¿Cómo acabas tú con un terraplanista? Porque normalmente cuando tú te relacionas con una persona de esta. Te dice. No, o por ejemplo, otra, otra cosa, no, el hombre no ha pisado la luna. El hombre no ha pisado la luna porque la, la bandera ondea, ¿vale? O porque no sé qué. Entonces y tú dices, no, onde, no ondea, es que tal. Entonces él ya viene de casa de los foros estos de, de señores sí. de, de o de señores que dicen que no, negacionistas de la llegada de la luna del de hombre a la luna y tal. Y dicen, no, 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 en absoluto. Porque yo mmm, he leído tal. Y no, 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 esto es así, no sé qué, y ya tienen mmm, ya tienen prevista una respuesta. Lo que tú tienes que hacer es, de, es ponerte en su, en su posición. Tú dices, ah, muy interesante lo que me estás contando. Demuéstramelo. Demuéstrame que el hombre no ha pisado la luna. Y claro, cuando él te empieza a decir, no, porque es que la bandera ondea. Y tú le dices, no, no, la bandera... Pero esto también puede ser porque, claro, como la habían puesto, y allí no hay gravedad y no hay rozamiento. O sea, no hay gravedad, no hay atmósfera no hay rozamiento porque ellos se mantiene así moviéndose. Y te dirán, ah, pues no sé qué. Y bueno, pero demuéstrame que... Que es lo que tú dices, no es lo que yo digo. O sea, cuando tú lo pones a él en la parte... O sea, lo pones contra la pared, que es como normalmente te ponen a ti. O sea, yo llegan con su idea mm, X. <risa> Tiene un poquito
1: <risa> el sistema mayéutico de Sócrates. De empezar, sí. ¿y por qué esto? Y entonces, ¿y claro, si esto es claro, así? ¿Por qué Efectivamente. No? No es, justo eso,
0: es justo eso. Es decir, es enfrentarlo a, eh, a, su, a, a lo que no estás acostumbrado, que es a razonar sobre el tema. O sea, es decir, esto es como... Yo me acuerdo, yo, yo de chico sin yo saberlo, sin yo ser consciente, era muy, co um, o sea, un toca cojones, ¿no? Porque claro, yo um, tampoco era consciente yo, pero tenía muchas dudas sobre el tema de la religión y tal. Y entonces nosotros teníamos en el colegio en el que yo estaba, que era un colegio de cura, una esto que era la plática. La plática era la... una una expresión muy muy mexicana o muy iberoamericana y esto era una conversación con el cura, ¿no? Tú, tú. Entonces nos decía, ve, preguntadme cosas, no sé qué dudas que tengáis, claro, yo me llevaba todo el día hablando. <risa> y, claro, yo hacía ese tipo de preguntas y muchas de ellas el profesor no sabía, bueno, el profesor locura, no sabía respondérmela, no se sé, quedaba como, o sea, o me respondía, me daba una respuesta, pero la respuesta que me daban no me... No me, no te estoy... satisfacía, hombre, no me porque, satisfacía. claro,
1: Cuando hay que demostrar un acto de fe o hay claro. que demostrar algo que no se puede en demostrar. En el caso
0: del cura, ¿vale? En el caso del cura, ahí ya son muchos años de. <ríe> de, de. pláticas, ¿no? No, ¿no? no solo de. me refiero por el cura, sino por la, la iglesia en sí. Pero en el caso del. De, del eso, del terraplanista o del negacionista de la llegada del hombre a la luna, toda esta gente.
1: Oye, Albert se habrá ido a dar servicio. No, no, está aquí. No, que... no, estoy... ah, vale,
0: vale, vale. Aquí, está aquí <risa> escuchando. Pero es que somos muy interesantes.
1: <risa> También, es verdad.
0: A ver, estoy ejerciendo de oyente pro. <risa> Hombre, ejerce de lo, que, de lo que todo el mundo cuando escuchamos un poco queremos, que es intervenir. Decir, no, 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 no sé qué. <risa> que eso nos pasa siempre. Yo No sé si te de pasar una vez, Albert, pero yo muchas veces me he, me he sorprendido a mí mismo hablando solo, a un, a, por ejemplo, a ti, ¿no? Escuchando <risa> la viñeta, <risa> diciendo, hostia, vaya, vaya salida de olla la... la... La película tal, o no sé qué. Por ejemplo, una que, que, que hablaste hace unos meses de, de unos zombies... Mmm, una película moderna de zombies. Train to buchan? No, no. no Weirdwood, la carretera esa. de los muertos. Correcto, sí. correcto. Esa, esa. Esa que, que es una paranoia bastante grande. Sobre todo el, el tema de matar a mi hermano y no sé qué. Y a mi dos <risa> al principio como empieza. Bueno, pero que, que tenga interés que, que escuche la viñeta que está bastante curiosa. Y... Eh, bueno, eso. Entonces, eh, eso nos pasa siempre, que queremos mmm, intervenir en los podcasts, pues, porque Albert está teniendo esa oportunidad aquí, en este en concreto.
3: Y <risa> a lo que ver, ocurre. Tengo que, que, sí. que admitir un pequeño vicio. de veces, una vez por semana escucho a Federico. <risa> <risa> Hombre, para no perder la perspectiva. <risa> y a Federico es aquello que yo en privado, en mi ámbito privado, yo lo escucho trabajando, ¿no? Seis de la mañana para despertarte. Te pone suspiros de España y te tira para arriba. Eh, yo le discuto. Cuando estoy currando, pero si yo estuviera con Federico, me cagaba. Sí,
2: sí, sí, es verdad.
0: Hombre, sí. un señor que impone. A ver.
1: Tiene que eh, ser bajito.
0: Sí, no muerto nada. No <risa> <risa> muerto nada, no es, pero, pero eso tiene decir. Pero impone, aunque sea bajito. Um, hombre, Franco tampoco era. Era un muerto, y yo creo que a Franco no le tos, no le tos, eh, igual.
1: No, 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 o no. Sea,
0: hay señores que, o sea, de hecho, mmm, bueno, por supuesto, eh, Puerto Rico, ¿vale? Los señores de Puerto <risa> tampoco eran muy altos y yo creo que yo si me encuentro con señores no me paro a hablar con ellos de mayótica, <risa> ni, ni de nada de esto, ¿sabes? <risa> ni lo intento convencer de que el terraplanismo es una tontería, sí, no, no, Era, era, no,
1: era, era mi lista, ¿sí? Sí,
0: sí. Quería sí, sí. Querían decirlo todo para nada, sí, correcto. Bueno, pues estos señores, eh, a muchas veces ah, los, los señores eh, de los que hablamos de negacionistas o bueno, la gente saltada en general, aunque sea una cosa positiva, ¿no? como, como puede ser eh, el feminismo o eh, la igualdad de, de, de razas y tal y cual, son cosas positivas por ser, sí, pero que si alguien se pone a, a, en plan radical, no o sea, decir, todo se reduce a eso, que es el problema. Eh, pues <ríe> da un poquito como de, no sé, por lo menos a mí, aparte de vergüenza ajena, da un poquito como de miedo, ¿no? Porque si esta gente algún día llega a, go a gobernar el mundo,
1: que puede ser, ¿eh?
0: Que puede ser, pues ah. la, la llamamos clara. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que lo que debemos intentar es esto que estaba yo diciendo: mm, darle la vuelta a la tortilla, es decir, que sean ellos los que tengan que argumentar contigo. Y porque para empezar vas a conseguir dos cosas. Una, que no te den tanto la brasa, ¿no? Porque el, la, el peso de la prueba recae ahora en ellos. Y segundo, los vas a hacer pensar. Es decir, a mí me pasaba eso cuando yo hacía lo de la plática. El cura también me hacía algo parecido a mí. Pero la, o sea, no yo creo que sin querer, porque si hubiese sido queriendo no, no tendría ese efecto. Me, me decía cosas, entonces yo me hacía defender lo, lo que yo pensaba, ¿vale? Y claro, yo era, digamos con consiguiendo... Te iba contraargumentando todo la... claro, pero tu, tu postura. Sí. sí, me, pero al contraargumentarme, uh -huh. yo que yo que quería creer en ese momento, yo quería creer, lo que conseguía era lo contrario, ¿vale? Él, digamos, me intentaba llevar al buen camino de creer <risa> no sé qué, ¿vale? Me decía esto, aquí está hasta aquí. Pero, y yo, yo me iba con él, ¿sabes qué decir? Pero a la vez miraba para atrás y decía, uy aquí se está muy bien, pero ahí atrás yo he visto luz, solo te voy a decir aquí esto está muy oscuro uh -huh. <ríe> empezaba a haber cosas que no te cuadraban en tu en tu creencia, entonces el teraplanista te va a defender el, el teraplanismo y a lo mejor incluso lo consigue, quiero decir, pero en su, en su cabeza van a, van a empezar a salir dudas también y eso es una cosa que también vas a conseguir
1: hombre, hay que saber llevar muy bien, muy bien guiado el diálogo porque si no, a Sócrates se le hubiera acabado el chollo a los cinco minutos hay que saber entender, hay que saber hacer entender a la otra persona que, que su postura no se tiene que defender a ultranza, se tiene que defender racionalmente. Y ahí es cuando ya se queda sin argumentaciones.
0: Claro, lo que pasa lo que pasa es, por ejemplo, mira, el otro día vi, que lo estábamos comentando antes con Albert, yo el otro día vi un, un reportaje que me encontré en Facebook. Estas veces que de repente Facebook te recomienda algo, no debes de ver tal cosa. Y eh, me recomendó ver.
1: Hoy pues el otro día ¿no? celebramos nuestro aniversario de amigos en Facebook. Ah, sí, verdad. Qué, qué cosa, verdad. Qué
0: bonito, hoy te, quiero. Fel te quiero. Felicidades. Ay, qué cosa. Qué <ríe> recuerdo. Y entonces, pues, hay un reportaje sobre el teraplanismo, ¿no? De gente teraplanista en Estados Unidos. Y eran gente que tú los veías y eran señores y señoras, la mar de. O sea, con los que tú te irías a tomar un, una Coca-Cola o algo, ¿no? O llevar una película. Muy, señores muy agradables con, ahí no sé qué y de hecho incluso eh, salieron chavales que estudiaban física que intentaban, o sea, en unas charlas que tenían estos terapeutas, intentaron como convencerles no y lo que decía era, claro, dice nosotros entendemos perfectamente que ellos estén tan entusiasmados, porque ellos están convencidos de que están descubriendo algo nuevo una ciencia nueva, digamos, ¿no? claro, entonces ellos todo lo que, lo que se les ocurre y, le, y pasa por su cabeza y los demás lo aceptan eh, mmm, tienen la cosa esa de cuando hacen un descubrimiento mmm, científico, porque para ello ellos están haciendo ciencia. Otra cosa es que yo sepa lo que es la ciencia.
1: Pero claro, el problema es que al no seguir el método científico, ya hablamos aquí una vez creo que era de, de las características que Chalmers daba sobre la ciencia, creo que si tiene que utilizar un lenguaje técnico sí, en, la,
0: en la Japón del 2015 o algo así, pero... puede
1: ser entonces, claro, eh, al no haber un método científico, al no haber una experimentación que se que se corresponda con las hipótesis que tú has lanzado previamente, pues se va todo al garete. Es decir, tú no puedes poner en el suelo un siempre se me olvida el cacharrito este, eso que tiene la burbuja en medio. Un nivel. Un nivel, exacto. Tú no puedes poner un nivel en la playa y decir, mira, como no se mueve la agujita, esto es que esto es plano y y la tierra es plana. Bien. Okay. No. <risa> no. <risa>
3: mira. Eh, si me permitís, yo como que me, ¿eh? me he interesado siempre el mundillo de del, del misterio, de lo paranormal, de, de, de los ovnis. Yo, claro, yo vengo de ser joven en una época en que lo de los ovnis prácticamente vamos a tener un contacto la semana que viene, cuando era pequeño, ¿no? Y todas estas cosas. Pero eh, dentro de este ámbito, antes se hablaba mucho de casuística, es decir, eh, se hablaba de los casos de, de poltergeist y de los fenómenos extraños en casas y todo el rollo, de los avistamientos, de las fotos, que muchas eran fakes y otras pues todavía siguen siendo misteriosas, eh, el ovni de manises, que es un tema de por sí, sí. solo, pero de, de un tiempo hasta parte, quizá de finales de los 90 hasta este momento, apareció no la conspiración, la conspiración ha existido siempre, dos personas se reúnen para perjudicar a una tercera, eso es una conspiración. Eh, cualquier corrupción económica de un, de un político con un empresario eso es una conspiración
1: eh,
3: en fin la conspiración digamos que es algo más tangible pero es la conspiranoia y el, la conspiranoia ha ido degenerando a medida que en internet la gente se ha ido se ha ido entrando y se lo ha ido como te lo diría eh, internet te da acceso a una información que es muy impactante que como te lo argumentan, es muy seductora, pero sobre todo un concepto y se tiene que decir en mayúsculas que es la verdad. Yo he estado en un congreso de ciencia y espíritu.
0: Sí, ¿Vale?
3: Es precioso. Se hace en Barcelona, al lado del Razmataz. Hay un local que, por cierto, eh, las paredes están cubiertas con, ¿cómo se llama? Eh, con ilustraciones de cómics españoles. Porque va a ser un museo del cómic eso. ¿Ah? Pues, pues yo me fui para allí y entonces hablé con gente que firmemente está convencida de diversas cosas que son la verdad con mayúsculas. Entonces, descubrir la verdad, insisto, como término absoluto, es muy seductor porque te hace especial. Sí. Entonces, tener una serie de elementos que a ti te convencen como para apoyarte respecto a la mayoría, te, te significa, te hace especial, te hace ser, por utilizar el término, menos pulgar. Entonces hay algo que funciona mucho en los gurús de la conspiranoia, que es decir, te están tratando como una oveja, cosa que a veces no deja de ser verdad. En todos los niveles, digamos que hay un, un sistema, o una sociedad, o unas inercias que nos, nos numeran y nos clasifican. ¿no? Pero eh, esta gente, los gurús, lo que te traen es esa verdad que te permitirá ser un individuo especial. Entonces es súper seducto.
1: Claro, el problema es que muchas veces pues te tienes que suicidar para montarte en la cola del cometa. <risa>
0: claro. Hombre, y además y además está la cosa de que, de que como tú dices, es súper seductor. Y, y hilando con el programa anterior, porque eh, creo que es importante, el tema este de, de que cada vez estamos con más solos y desconfiamos más de los demás, hemos perdido la confianza de los demás, hace que eso tenga más valor. Quiere decir que tú tengas tu propia verdad y que además no, no corresponda con la de la, digamos... Eh, Cómo se dice, el sistema, ¿no? Que no tenga que ver con la de la masa, ¿no? Que la masa está...
1: La masa siempre está equivocada. Entonces... Siempre está equivocada. Claro, tú tienes... Salvo,
0: salvo hasta que se convierte en Bruce Banner, que entonces ya empieza a tener algo de razón. Pero mientras la masa no
1: tiene nada. <risa> Oye, ayer vi Infinity okay. War. ¿Qué tal? World. Bien, bien. mueren un montón de gente. Sí,
3: pero no hagas spoilers, coño. Pero yo no, creo que no, ya lo sabe no, no, todo no, el mundo, yo hablo ¿no? De otra. Debe, a ver, debe quedar alguien en algún sitio que no lo haya visto. Yo
0: no lo he visto, yo no lo he visto. Pero amor, me he escuchado todos los podcasts que hablan sobre el tema, ya sé de qué va. Y, y sé que, que muere gente y tal, o sea, yo no tengo miedo a los spoilers, yo no soy. Yo, yo eso,
1: a mí me da igual los spoilers porque automáticamente los olvido. <risa>
0: correcto, eso me pasa a mí. Yo, yo me pongo a ver la película y digo, ah, mira, hostia, esto lo comentaron. ¿sabes? <risa> ya está, digo, hostia, mira.
1: Ah, mira. Ah, mira, mira, mira. Está, está, está. El Bruce Willy que al final no estaba muerto. <risa>
3: <risa> que estaba desbarrando. <risa>
1: al contrario, estaba muerto todo el rato. Correcto, eso correcto. lo soltó
3: José Ramón de la Morena. A las dos semanas de estrenarse a la peli en el larguero. Qué bien. Qué sí, bien, qué bien. Un
1: hombre también muy iluminado. Sí, sí. Qué grande el bizcochón. Bueno. <risa> bueno
0: que lo, a lo que estamos, lo que estamos. Que, eh, si tenemos en cuenta esto que estamos comentando, ¿no? de, de creerse uno la, su verdad, ¿no? Y que es la verdad total y absoluta, claro, es, mmm, es tu verdad y claro, es superior, porque como es tuya, y tú confías en ti es superior a la de Albert, o la mía, o la de el que venga por la calle, ¿no? Y sobre todo eso, del, de la masa, ¿no? La masa que está convencida y, y está, eh, digamos... Eh, claro, eh,
1: la, la masa siempre está aborregada y es tonta. Y enajenada, enajenada y, por los Illuminati. Por
0: el otro día, Albert, no sé si eso te lo perdiste, ¿eh? hubo un momento genial en el programa este que tiene el señor Estel Jordi, no sé qué, que tiene mucho grano en la cara, ¿sabes ¿sí quién te digo?
3: Sí, sí, sí. Yo lo he visto en sí, persona sí. En, en el Festival de Cine de Sitges ¿Sí? para verlo, para verlo la cohorte de gente que iba con él.
0: Bueno, pues Jordi, Jordi González tiene ahora un programa que, de debate y tal, como todos los programas de Jordi González. Y el otro día eh, llevaron a, a, un, a una señora que es la presidenta de España, no sé qué, de un, una plataforma que son los que están allí en el Valle de los Caídos acampando para proteger al caudillo, ¿no? para que no se lo lleven por ahí. Sí. Y, entonces, y entonces esta señora primero bueno, primero empezó diciendo
1: Oye, que... cuando lo saquen? ¿Dónde lo van a meter?
0: En eh, un osario. Una Yo cuneta, tengo... mira. Si, 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 si le hacemos a lo que él hacía a los demás, lo podemos echar en una cuneta y ahí se
3: queda con esto. Pero bueno. Yo tengo una teoría conspiranoica. Sí. Van a levantar la losa van a abrir el féretro y va a estar vacío. Oh, me
1: encantaría.
0: No, a mí, a mí lo que me gustaría a mí lo que me gustaría es que realmente, como dicen, que esté como un modificado porque dice que los salvaron, y este el, el señor ahí hay un plan mmm, español, ¿sabes? O
1: que esté el cuerpo incorrupto. Sí, sí. Imagínate, no no, no.
2: Muñeca.
0: no estará, estará hecho un... una especie de, como de momia así rara.
1: Como el muñequito este, chiquitito.
0: <risa> sí, sí, una cosa ahí extraña.
1: El pero... de Atacama, ¿no? El sí, extraterrestre sí. de Atacama. Sí, correcto,
0: correcto. Sí, sí, bueno, pues esta señora que te digo, al ver, esta señora en un momento dado empieza. Bueno, primero había una señora de izquierdas, ¿no? Eh, porque estaba el presidente de la Fundación Francisco Franco allí. Y, eh, y después, eh, claro, se, se enzarzó con esta señora de izquierda, ¿no? Y cuando entra esta otra señora de derecha, mmm, que de, de, de no sé dónde, llegó con una, un sillón así como de oreja, así muy, todo muy puesto, no sé dónde llamaría, de dónde estaría, pues esta señora, igual hemos estado allí en el Valle de los Caídos, ¿no? Esta señora empieza, allí, bueno, de oreja no, pero un sillón de esto así como muy señoral, ¿no? Que no es de
1: Ikea, vamos, que ¿no? No, no, no,
0: no es de Ikea. Eh, tenía historia, seguro. Y entonces esta señora empieza lo primero que empieza a decir que esta, que esta señora de izquierda, esta otra señora de izquierda, que es una psico, que ella es psicóloga, vale, la de derecha es psicóloga y que esta otra señora es una psicópata, una y una una psicótica y no sé qué, o sea, la pone allí de vuelta y media. Y todo esto para empezar no sí, porque la fulana, esa señora que tiene usted que es una pero bueno, pero ¿Usted por qué piensa, no, no sé qué? Porque sí, porque no sé qué, porque todo lo que ha dicho es mentira. Que Franco mata gente, que Franco no sé qué. eso Todo eso es mentira, no sé qué, se lo ha inventado. Eso es mentira, no sé qué, y ella está loca. Vale, eso por ahí. Y de un momento dado llega a decir, sí, porque ustedes, ustedes están aquí manipulando la verdad, porque ustedes son, están metidos en... en o sea, ustedes están manejados por los Illuminati. Y yo
3: en aquel momento aplaudí. Digo, ya, esto es lo que me falta Sí, pero el término Illuminati... Dentro del mundillo, como esto se va moviendo y va mutando, el término Illuminati ya es un poco vintage. Vintage, o como se llame. Vintage. Eh, el término Illuminati... Hay un podcast que lleva un, un amiguete que es Geraldine, que es clave 45, que habla de conspiración y, en su defecto, de las conspiranoias también que hay por el mundo. Y si tú te enteras un poquito de lo que fue los Illuminati de Baviera en un momento determinado, eh, digamos que tenían... Podríamos decir que eran gente con ideas modernas, con ideas sí, progresistas. Sí, pero... Eso ha derivado, ha derivado sí. en el término Illuminati, como se entiende ahora, de señores mayores delante de una chimenea.
2: Como <risa> en los Simpsons,
3: ¿no? Que estaba la sociedad secreta aquí, <risa> la, que había que a Steve en una estrella. <risa> eh, 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 eso ha derivado, y además esta señora se pegó unas columpiadas de tres pares de narices eh, y recurrió a términos que esta señora se debe, debe ver por ejemplo, en YouTube todos los vídeos que se encuentran. Mucha gente del, del terraplanismo, yo eso lo vi lo vi en una entrevista a una señora que dijo, pero tú de esto te has documentado del terraplanismo, y ella dijo he visto más de 200 vídeos, y te quedas pero <risa> flipandísimo. La eh, cosa es que, que por lo
1: menos tengo una duración de 5 minutos.
3: Claro, pero es que todo esto ha derivado en la aparición de algo que son los, los tropos, o los tópicos, o los los lugares comunes, ¿no? La, la etiqueta. Entonces esta señora yo me imagino que debe tener una corte de gente a su alrededor, que debe ser un círculo cerrado, porque esto, por ejemplo, del, del terraplanismo, hace relativamente poco se hizo un congreso en Estados Unidos que reunió a 400 personas, que dices, es un taco gente, de ahí 400 de ahí, de... personas en Estados Unidos no es nada. De ese, de ese congreso es el vídeo que yo te digo.
0: O sea, eso justo está grabado en el congreso este que tú comentas.
3: Claro, un congreso de 400 personas son una j pot <risa> Sí, sí,
0: efectivamente. <risa> <risa> y, además, y además te digo una cosa, pero es que además lo que, lo que pasa aquí con estas cosas, por ejemplo, con los vídeos, es que yo tengo ganas de un día, lo que pasa es que yo soy muy vago pero me gustaría hacer un, un canal de YouTube, ¿vale? Poniendo voz así, no sé qué. Porque vamos a hablar hoy de una gran conspiranoia. ¿eh? Hoy vamos a hablar de los terraplanistas. Una, una conspiranoia creada para confundirlos. ¿Vale? Y tú te pones esa voz, no sé qué, y empiezas a decir que, que los terraplanistas están de acuerdo con George Bush y después con Trump y no sé qué, y que Zapatero era terraplanista, pero lo ocultaba y Rajoy también, ¿vale? Y entonces creas ahí una, una mitología. ¿vale? Claro, y todo el mundo dice: no, no, el terraplanismo es mentira porque yo lo escuché en un vídeo de YouTube porque todo esto todo esto son...
1: Claro, este es el problema de Internet, la falta de criterio Claro. y, y bueno, la falta de fiabilidad de las de la fuentes o simplemente que la gente es muy tonta y se cree, se cree cualquier cosa que escucha, que eso también no me ocurre. Es,
3: es también el, el... ¿Cómo te lo diría? ¿Es la banalización o es el fabricar eh, en vez de hacer, como te lo diría? En vez de sacar un plato gourmet, sacar hamburguesas. Eh, determinados medios de, de YouTube relacionados con el misterio producen vídeos diarios, vídeos semanales. Hay mucha página de clickbait, hay mucho, hay, hay un negocio en, en el titular llamativo en Internet. Entonces, sería la tortilla con la velocidad. E Illuminatis, como Illuminatis, los Illuminatis originales ya eh, fueron abortados al nacer. Por decirlo así. Pero eso no significa... Ahora que son los reptilianos, la... ahora son los reptilianos. Claro, ah, no, pero... No, no, se, o sea, te, aparecen los reptilianos.
0: Pero tú sabes lo curioso. Lo, lo, like lo, más curioso los lo, ma, lo más curioso de los reptilianos es que tú empiezas a investigar y antes de la o sea, de que saliera a la luz V, ¿vale?
2: Uh
0: -huh. Nadie hablaba de los reptilianos. No existía los reptilianos. De pronto aparece V y empieza todo el mundo a hablar de los reptilianos
1: es como el,
0: el, una evolución tío, de los iluminados y
1: después el jefe, el, los taxistas con V está sí. todo ya.
3: Pero también, los taxistas marroquíes que llevan gratis se hablas catalán en Barcelona Eso
2: es pero, sí. pero eh,
3: vamos a ver para entendernos eh, tú hablas de sociedades secretas porque esta señora lo que veía el otro día con Jordi González es que todo era iluminati una sí, sociedad sí. secreta no tiene por qué ser secreta en el sentido, como te lo diría yo, en el sentido de reunirse en catacumbas, O sea, una sociedad eh, secreta puede ser una sociedad pública como una cosa que es el, el Consejo de Relaciones Exteriores, el CCR, que se reúne de tarde en vez y entonces tiene a gente que asusta el miedo, gente de la administración norteamericana, gente de eh, políticos de alto nivel, sobre todo del mundo anglosajón y demás. Y esa gente... Se reúne y se van a su salón de congresos Y se hacen sus cenas y sus cosas Y entonces te pones a mirar Y dices, bueno, toda esta gente Con poder, con influencia Y con todo el rollo sí. Harán su conferencia y luego a la hora de cenar Igual hacen sus trapis y se ponen a vender armas Esto funciona de otra manera Cuando se habla del del Club Bilderberg Club Bilderberg al fin y al cabo es un fin de semana Donde queda un montón de gente a hacer relaciones
1: Y cada vez son más gente sí, sí. Y se conoce todo el mundo que va
3: Claro, entonces, eh, el Bilderberg es eh, invita a jefes de Estado. Y esto alguna vez ha llevado un follón, porque un jefe de Estado va al Bilderberg, que es una reunión privada, pero va, claro, no deja de ser jefe de Estado. Va como invitado. Claro, va como invitado, pero tiene, o sea, el Bilderberg dice que lo que se habla allí es secreto. Entonces, ¿por qué un jefe de Estado no puede dar cuentas de lo que ha ido a hablar cuando ha estado con otros jefes de Estado, cuando ha estado con gente? del mundo de la comunicación, del mundo de la banca, del mundo de la gran empresa, etcétera, 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 porque tiene que ser de su secreto, ¿vale? Pero en realidad el Club Bilderberg, ese fin de semana no se gobierna el mundo. O sea, son la gente que mueven muchas cosas por el mundo que quedan para verse, para socializar y sobre todo para que les presenten gente.
0: Claro, a ver, lo que pasa, mira, esto es... Yo siempre lo he visto de hace ya tiempo, todo este tema de la... A ver, es que yo nunca he pensado que haga falta una conspiración en el sentido siguiente. Por ejemplo, que tú y yo, al ver, seamos amigos y tú estás aquí en este podcast, ¿vale? No es casualidad, quiero decir, tú y yo hemos ido muchas veces a la j -Pop, nos conocemos de allí, yo escuchaba tu podcast, tal, hemos hablado, nos hemos tomado una cerveza y, y es más fácil que colebonemos nosotros que con un señor de Escandinavia, ¿vale? Que grabó su podcast claro. allí ¿eh? y no se relaciona con nadie, ¿vale? Porque aunque el señor de Escandinavia se meta en grupos de Telegram o se meta en no sé qué foro de no sé dónde o no sé qué y hable con otros podcasters, pues lo va a tener más complicado hasta que no haga una interacción. Sin embargo, si va a JPod, pues allí con todo el mundo. O sea, es decir, es mucho más fácil que, que tú y yo cambiemos el podcast. O sea, yo tengo una idea, la llevo a JPod y la digo. y Entonces es más fácil que mucha gente diga, hostia, pues Eduardo tiene razón, ¿Eh? o, o no, o Eduardo está equivocado, vamos a evitarlo. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que lo que Eduardo quiere hacer se haga. Entonces, es más fácil que, que eso que yo digo allí sea sea por lo negativo, o sea, por evitarlo o por um, hacer lo que yo quiero hacer.
2: Um,
0: tengo una influencia, es mucho más fácil que si yo estoy en mi casa um, solo, um, aunque, ya digo, aunque tenga internet, pero no es lo mismo reunirse cara a cara, hablar, Por ejemplo, por ejemplo, eh, porque yo siempre he visto que el tema de Europa es buena idea aunque nos hayamos convertido en una especie como de, de parque de recreo de los alemanes y de los ingleses. Porque en el fondo, ¿eh? en vez de estar guerreando, como estamos en el, a principios del siglo XX y a mitad del siglo XX en guerras mundiales aquí en Europa, ¿eh? estamos mm, por lo menos viendo cómo le hacemos la guerra a los demás. <risa> no lo hacemos entre nosotros.
3: ¿sabes? ¿Sabes? Sí, bueno, habría, habría que hablar... Joder, es que lo de Europa es un tema complicado. Sí, pero no vamos, no hay, vamos a vamos a pero lo que
0: te quiero decir, pero lo que te quiero hay decir es que... corriente
3: de pensamiento que dice que, que en el fondo la Unión Europea ha acabado siendo la victoria de Alemania como país. Igual sí, no hombre, claro. Bonito, pero como claro, país, pero, sí porque, claro bueno. pero por
0: eso, por eso pero por qué, porque Alemania es el país más fuerte de Europa, entonces terminamos haciendo lo que ellos quieren, lo que ellos y los franceses quieren, ¿vale? Pero no deja de ser positivo, quiero decir, tiene una parte positiva que es que nos, re nos reunimos, hablamos y tenemos, no, digamos, yo me siento ahora más hermano, ¿vale? O, o más cercano a un señor de Noruega o de Suecia o de Alemania mmm, que a lo mejor a, a un brasileño, ¿vale? O, o, un, o un mexicano, cuando, cuando con el mexicano tengo muchas más cosas culturalmente de relación, pero claro, hay una relación política y de ciudadanía, ambos somos ciudadanos del mismo estado o del superestado por así decirlo, ¿no? Superestado, mejor dicho, eh, que es Europa
2: mmm,
0: y, y eso no lo tengo con el al, con el argentino o no lo tengo con el mexicano o no lo tengo con el ecuatoriano, ¿no? Y, y entonces, y hay una, y una cultura común que cuando tú muchas veces dices, hostia, no te das cuenta, pero en realidad Europa tiene una cultura común de muchas cosas. Quiero decir, y, y hemos estado relacionándonos, nuestras casas reales han estado reproduciendo entre ellas un montón de siglos. Eh, hemos <risa> intercambiado cultura, eh, de, es decir, hay, por ejemplo, en muchas palabras, catedral, ¿vale? La catedral se dice prácticamente igual, en, o se, casi se escribe igual en, en inglés, en español, en, en noruego, ¿sabes? O sea, se escribe muy, muy, muy parecido. ¿Por qué? Porque se originó en el mismo sitio y todo el mundo tomó el, el nombre de ahí. Muchas cosas vienen del, del, del latín. Por ejemplo, el, hay muchas palabras eh, en inglés que vienen del latín. El, eh, hay mucha discusión entre los lingüistas de si el, de si realmente el inglés es un... Es un lenguaje sajón o es un lenguaje romance. Porque, si bien la parte, digamos, de estructura, de, de semántica y tal, viene de, de los sajones, toda la parte, muchísimo vocabulario y, y muchísimas expresiones, etc., vienen del, de, del latín, vienen heredadas del latín. ¿eh? Y muchas construcciones y muchas O sea, decir. Hay una que hay un mundo común. Y si, y si en vez de estar guerreando y, y peleándonos entre nosotros, y yo soy más que Francia, yo soy más que Alemania, y no sé qué estamos de acuerdo, pues mejor. Bueno, todo esto venía.
1: Porque lo, a lo, a lo que estamos, que Yo no, o sea que venía, Lleváis 20 minutos que yo me he callado a sí, no, escucharos. Todo,
0: todo esto venía a lo que estamos hablando del tema de, de cómo eh, digamos, rebatir a esta gente, van tal y cual. Y tiene mucha relación. Es decir, si conseguimos mantener un diálogo, ¿vale? Con esa persona, en vez de un enfrentamiento, porque claro, si, si tú. Estás contra la pared Estás enfrentado al otro Si tú el, el que lo pones contra la pared a él Y eres tú ahora el que controla la conversación Puedes controlar también el, el que eso se vaya de madre Porque el que está acorralado es él vale Entonces tú puedes intentar dialogar Porque tú tienes la sartén por el mango Y puedes mantener el tono Es decir, que hacer que, no hacer que
1: el tono se vaya muy... Hombre, el problema es cuando algo que tú consideras como evidente, la otra persona lo está poniendo en duda el diálogo se hace realmente complicado porque como decía Descartes no, las verdades que tienen que ser claras y evidentes y distintas Pues si tú consideras eso evidente, que no tiene que entrar a discusión posible no, no puedes discutir sobre ello es decir, tú no puedes discutir como, como él decía, él establecía su pica de eh, pienso luego existo tú no le puedes hacer a alguien eh, pensar que a lo mejor si no existe si sí estás pensando, pues un terraplanista creo yo que piensa lo mismo, es decir se ha encerrado tanto en su verdad que lo que es evidente ha perdido el norte claro
0: pero lo que tú haces al, al ponerlo en esa situación que la situación en la que estás o sea al, es como
1: intentar hacer un pulso con un oso pardo sí, sí
0: pero, pero el terraplanista el problema del terraplanista es que te hace dudar a ti mismo o sea cuando tú, tú te enfrentas a él y te empiezas y no, no la, tú, llega un momento que te desesperas porque tú tienes tu verdad ¿vale? que tú sabes bueno, tu verdad mm, tu conocimiento no es una verdad es un conocimiento que tú tienes que tú sabes que la tierra es que... un
1: adquirido pero tú no sabías nada no, pero me que cuando que naces sabes.
0: sí, bueno, sí pero, pero te quiero decir pero es algo que tiene sentido que hay pruebas, como el que haya satélite, el que tengamos telecomunicaciones y todas que esas cosas.
1: Un ministro que lo diga.
0: Como que haya un metrosat, por ejemplo, haya imágenes del, del planeta mm -hmm. y tal, que la gente dice, no, son todo cosas por ordenador. Y yo digo, bueno, vamos vale, una imagen ahora por ordenador se puede hacer. Pero en los años 50 no, ¿vale?
3: Mm. Mm, no tiene sentido. Bueno, 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 bueno. Realista, eh, eso, realista. Eh, sí, real. a ver, si sí entiendo lo que dices, pero... El, el, el tema de la argumentación en cosas así como muy escamochantes está totalmente cubierto. Es decir, eh, el tema de discutir con alguien necesitas que la, la otra parte esté dispuesto a escuchar. claro, o sea, sí, es que claro. Esta gente, eh, por decir, por utilizar el término un poco despectivo, esta gente viene municionada de casa. claro Cuando Por esto eso le dices a alguien, en los años 60, las 60, 70, las fotos de la carrera espacial, las fotos de, de satélite, no se podían falsificar porque no había la tecnología CGI. Alguien te dirá, la NASA la tiene guardada. Claro,
0: Entonces, pero. hace muchísimo tiempo. Claro, por eso. eso, eso
1: Versión en los tesoros del Vaticano.
0: Claro, claro, por eso al ver, por eso al ver, la clave, ¿vale? Está en mm, depositar el, la, el, ¿cómo se dice? el peso de la prueba en el otro, en el, en el terraplanista o en el negacionista del. Del holocausto, por ejemplo, que también los hay, okay, o lo que okay, sea. O sea, decir, okay. que él sea el que te lo, que él te lo demuestre a ti, ¿vale? Uh -huh. Porque tú ahora puedes decirle, no, pero es que... Sí, bueno, pero eso, pues claro. le puedes decir lo de... Ah, ah, que había, entonces, CGI. Sí, sí, había CGI. En... Bueno, y qué prueba... La NASA lo tenía. ¿Qué prueba tienen tú de que la NASA lo tenía? Hombre, porque no sé qué... Ah, y eso no lo, tenía, no lo tenía Rusia, por ejemplo. Porque Rusia también podía hacer como que había llegado a... Allí, ¿no? A... A este sitio, a, a la luna. A, luna. a la luna. ¿Y por qué no lo hizo Rusia? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, entonces tú dices que Rusia no lo hizo. No, 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 porque no sé. Entonces, cuando tú te pones a, debat a debatirle a él, ¿sabes lo que quiero decir? Él se ve contra la pared y lo que vas a conseguir no es ganar la discusión, porque la, la intención no es ganar la discusión. Es que él se empiece a hacer preguntas y salga de ese atolladero en el que está metido.
2: Uh -huh. tú,
0: tú a lo mejor pierdes la discusión, pero le vas a hacer pensar. Yo te digo una cosa, yo por ejemplo, yo cuando tenía 15 años. A mí me hablaban de los humos, los humitas, ¿no? Famosos humitas. Sí, y yo sí, decía, Hostia, sí, esto sí. tiene que ser verdad porque esto es una cosa mm, fabulosa, ¿no? Esto es una cosa, vamos, bueno, quien no lo sepa, es una, una historia que se inventaron aquí sin en España unos eh,
1: colgados. Sí, H. H. sí, humitas. Uh, con dos M.
3: No, eh, José Luis Jordán Peña, psicólogo, se creó el mito de los humitas y, sí. y bueno, fue...
2: Oín, es una cosa
3: que esto. en la ufología corrió, corrió por todas partes. En todas partes se veían símbolos con la H, aquella con el. Sí, una especie eh, como atribuyente al revés, una cosa rara ahí. ¿eh? Sí, Pero, era una H con, con una línea central de todo esto. Sí, y, y,
0: y, ahora, y había mucha gente que hoy dice, uy, lo humita eso, era, hostia, qué es pedazo de tongo. Y, y entonces decía, te, vamos, gente que, quiero decir, periodistas y tal, ¿no? Que escribían más allá o en típicas revistas de, de, este, de ese tipo, ¿no? En, en una que había ONI, creo que año se llamaba. Cero. Año, año cero, cero y
1: más allá, es que no son la única cero, yo, bueno. Sí,
0: Año Cero yo tenía un especial de Año Cero con todos los casos ONI entre comillas, que era eh, un señor um, Tomo, eh, que eran 200 páginas, creo que era finitas, pero sí. 200 páginas, llenas de, de, de tonterías. <risa> porque, porque claro, eso incluso los que lo escribieron en su momento, ahora cuando lo pueden analizar,
3: dicen uy, esto, esto, esto es una mierda... Sí, pero, pero, claro. pero el caso Humo, precisamente... Por rocambolesco que os pueda parecer, en el caso Humo siempre se ha hablado de que algunas de las cosas que le pasó a determinada gente, muy vinculada al a, digamos al núcleo duro del, de, de lo sí. que era Humo, eh, tenía que tener necesariamente... Jordán Peña no lo podía haber hecho solo porque, por ejemplo, había eh, un caso de un señor que decía que tenía comunicación con los umnitas porque eh, él enunciaba en su casa en privado cosas... A las cuales le llegaban, me parece que eran cartas con las respuestas a sus preguntas, lo cual implica que aquel señor en su casa o tenía un contacto con un extraterrestre telepáticamente o le habían puesto, y esto es más probable, alguien mm. le había puesto un micro. Claro. O el
0: mismo señor se escribía la carta y no, se, y no era consciente de ello, que también puede no, ser. No, no,
3: no, por. A ver, aquí eh, ya es una cuestión de creer en determinado investigador que se metió en esto y el, la versión que yo he leído, que era la, la de Manuel Carballal, Manuel, con Manuel Carvallal he tenido alguna chaza. A mí, Manuel Carvalho, lo que él sacó de humo, a mí me parece como bastante coherente. Eh, suena raro, suena raro hablar de servicios de información no sé, o, o lo que sea vinculados a, un, a una cosa de Omnis muy loca, pero también era una manera, sobre todo en España, de entrar en contacto con esa gente rara que veía marcianos que no fueran rojos, ¿no? Todos, también. <risa> Es la España de los Siete. Sí, no, a ver, a ver hay, sí. muchas,
0: hay muchas cosas. Por ejemplo, el, eh, una de las explicaciones al tema ONI y tal, que se da muchas veces y que está, digamos, mmm, más o menos aceptada en el, estado, el tema de la ONI en Estados Unidos, es que eh, todo, o sea, todo empezó como una especie de forma de, de encubrir vuelos de, de prueba de, de, de las de la Fuerzas Aéreas Norteamericanas. ¿eh? Uh -huh. La gente veía cosas. Y como se iba a salir, se iba a ir de la lengua, pues entonces empezaron a hacer, a digamos, a, a desacreditarlo, ¿vale? A hacer, a hacer cosas para que la gente pensara, o bien ellos mismos pensaran que lo que han visto es algo, eso, que viene de otro planeta, o, tal, o que la gente piense, fulano Mengano está loco. ¿eh? Porque lo que está diciendo no tiene sentido, con lo cual, mmm, fuera por una cosa fuera por la otra, al final, mmm, si uno decía, no, yo he, visto un, un, yo he visto un aparato como plano, no sé qué, que no hacía ruido volando, pues, pues este tío es otro tío esto de los ovnis, en realidad, lo
3: que había visto un, un esto de prueba del. ¿no? De... Claro, el, el primer caso OVNI de hecho, el término platillo volante viene de un caso del año 47, ¿no? que es el piloto que en el estado de Washington el estado, no la ciudad, uh -huh. el estado de Washington, pues la zona de Seattle, vio unos objetos que eran como boomerangs, que volaban muy raro, ¿vale? Entonces, eh, se, él lo definió como platillos que flotaban, como si tú tiras un plato sobre el agua y rebota y tal, ¿no? Uh -huh. Ya el término platillo volante ya era un poco anterior, por lo que yo he escuchado por ahí, pero bueno, se hizo popular ahí, y ese caso, en realidad mucha gente lo asimila a, una, a unos vuelos de prueba de unos... Prototipos que los alemanes habían desarrollado de aquella manera en la Segunda Guerra Mundial, que son los aviones Horten, Horton, Horten, perdón, Horten, pone. De la misma forma que hay una cosa que se puede, se puede consultar, ya es público, que es el proyecto Scanworks, que llevó a cabo, pues, un fabricante de aviones que, que desarrolló los aviones espía norteamericanos. Igual que las, los globos aerostáticos para espiar sobre territorio soviético y demás. Claro, eh, ¿Qué ocurrió? En realidad, eh, siguiendo esta hipótesis, mucha gente veía cosas en el cielo que no podía identificar. O sea, el término ovni se ha asociado, se asociado al marciano, verde, <risa> y tal pero cuando tú ves algo en el cielo y no sabes lo que es para ti es un objeto que vuela claro o ves
0: por ejemplo o ves por ejemplo a lo mejor un objeto que no se identifica que la que dicen dices tú no no pero es que la ni la o sea ni lo ni digamos el gobierno ni la gente, ni por la parte digamos militar ni por la parte civil no había ningún vuelo mmm... Nuestro tal y cual. Es verdad, a lo mejor no había ningún vuelo nuestro, pero a lo mejor era ruso, por ejemplo. Claro. Quiero decir, y, y, y evidentemente el gobierno no tenía interés en que se supiera que había un, un avión ruso volando o sobre sea, los Estados Unidos, o que se había estrellado en Estados Unidos. Es decir, y si salía un colgado diciendo que era un OVNI, pues el gobierno no lo iba a desmentir.
3: Claro, ahora mismo vemos la etapa que los militares, prácticamente en cualquier país mínimamente desarrollado o interesado, tienen drones. Los drones tienen unas capacidades de vuelo diferentes a los que tiene un, un avión con un piloto dentro. Uh -huh. o sea, pueden realizar una serie de maniobras, son de menor tamaño. Eh, en fin, te, te puedes permitir ciertas cosas. Pues tú ves un dron que te parece algo extraño, que evoluciona de una forma diferente a lo que tú estás acostumbrado a ver en, en, en aviones monoplazas uh -huh. o en aviones de pasajeros. Pues claro, eso hace X años, a saber, cuando se hicieron la, los vuelos de prueba, la gente lo debió flipar bastante. De la claro. misma forma uh -huh. que, 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 por ejemplo, hay tecnologías como el, el SR-71, el avión espía, el avión de la patrulla X. De sí. Forma. Eh, los mismos pilotos de pruebas cuando lo recibían se lo quedaban mirando y decían, joder, parece una nave de Back Rogers, por si no claro, e... volando en los años 60.
0: O, por ejemplo, lo que tú has descrito antes como hubieran tal y cual, mmm, los aviones estilo, esto lo que llaman las alas voladoras, ¿Vale? Que, son, que todo el mundo tendrá en la cabeza, que son esos eh, aviones muy negros, claro. uh -huh. que parece como si le hubiesen quitado la, la, el, el, la, las dos alas a un avión de estos comerciales, ¿no? Un jumbo, y, y lo hubiesen echado a la sola. Tiene esa forma, sí. ¿no? Como la, da la Delta. Pues eso, lo que tú has escrito es una, un, un, una de estas. O sea que sí, probablemente eran prototipos claro, de ese claro. tipo de
3: aviones. Eh, en los 90 hubo un caso muy famoso que fue la oleada belga. O sea, en Bélgica se veían luces triangulares cruzando por todo el país uh -huh. y eso eh, no, no son historietas y batallitas la gente lo veía la gente lo veía y hubo aviones en scramble persiguiendo a estos a estos objetos con pues el paso del tiempo del que se ha hablado pues que eran las pruebas de los Stealth porque se probaron en la zona de Bélgica eh, zona de Bélgica cercanías de Alemania nuestra Alemania occidental y demás y ahorita porque era un, una zona muy importante de, de, precisamente de seguridad aérea de la OTAN. Es decir, estaban haciendo pruebas de material con su propio material. A ver si
2: mm,
0: claro.
3: tiene más lógica eso que decir, ¿por qué les ha dado a los marcenos por ir a Bélgica? Sitio profundamente aburrido, incluso estando Puigdemont.
0: Hombre, so sobre todo si no vas allá como gofre, que es lo, lo más interesante, ¿no? Pero, ¿qué puede hacer Melic. Pues, esto, esto que estamos comentando, ¿no? De este tipo de cosas, como lo de los ovnis, explicaciones, digamos, sencillas, son los que la gente de los terraplanistas, bueno, digo terraplanistas porque son los que están de moda ahora, pero este tipo de gente, digamos, conspiracionista, ¿no? De uh -huh. que las conspiraciones, le cogen la pervienta, y le dan la vuelta, se creen eso porque es lo que a ellos les interesa y niegan todo lo demás. Y ese es el problema, ¿no? Sobre todo cuando. Porque todavía estas cosas, vale, lo del, lo del terraplanismo no deja de ser una cosa graciosa, simpática, ¿no? Que, que no hace daño a nadie, pero cuando hablamos, por ejemplo, de vacunas que afectan a niños, o. Bueno, a niños, no solamente a los niños de los que no quieren vacunar, sino si tu hijo está en el colegio y hay tres o cuatro que no se quieren vacunar, y es más fácil que cojan, un, aunque estén ellos vacunados, tu niño esté vacunado, más fácil que cojan una enfermedad porque mmm, tienen allí un saco de. <ríe> de, 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 de bichos, ¿no? Y aparte, si por ejemplo un niño que por lo que sea no se puede vacunar, está expuesto. Y ese niño está corriendo un riesgo que no tendría por qué correr si todo el mundo mmm, actuara de una forma lógica. Y por eso yo en esta sesión intento hacer esto. Que la gente, mmm, no sé, intentar llevar a la gente un poco, aunque sea difícil y complicado, pero por una senda de, de, de lógica no y de que la gente piense y sobre todo no ya... Porque tú dices, no, es que si yo soy teraparista, ¿a ti qué más te da? A mí me da igual. O sea, que dice a mí no me afecta, a, por lo menos a primera vista, pero a lo mejor sí me termina afectando a mí y a mucha gente, que ese es el problema. Que no nos damos cuenta de cómo pueden afectar nuestros, nuestras creencias y nuestras acciones a los demás.
1: Mira, yo sí so, si me he dado cuenta de una cosa, he vuelto, que eh, <risa> ahora con el con el tuit que mandó Iker Casilla, no Iker Jiménez, Iker Casilla, dudando de, del viaje a la luna, ese hombre mueve a tanta masa, es decir, yo creo que, que la mitad de mis alumnos que, que se van a dejar guiar más por este tío que por lo que le pueda decir su profesor de, de física o, o yo o cualquier sí, lo, otra lo de, persona.
0: Lo de, lo de Iker Casillas, tú sabes que tenía una segunda parte, ¿no? No, no, no lo sabía. Bueno, Ike de Casilla, eso por lo que se ve fue una especie de como de campaña publicitaria. Pero ah, no vale. para publicitar nada, sino, o sea, no publicitar un, un producto, sino él después, después de eso, ¿no? Claro, evidentemente era como algo erróneo, ¿no? Que el que él, y de hecho mucha gente lo dijo, ¿no? A este tío me está equivocado, no sé qué. Ahora puso un vídeo que era como una especie como de apoyo a De Gea y a una y al este, el otro portero también de Polonia, creo que era, o de no sé qué, uh -huh. otro país, que también se metieron mucho con él. Eh, una, un vídeo de apoyo mmm, diciendo yo también me equivoco o sea lo hizo después en contestación a ese tuit suyo él puso otro tuit
1: ah por pues darse cuenta que hizo claro. "oye, no creo que lo tuviera ya pensado no no sí sí lo tenía pensado de hecho Puesto con un
0: vídeo un vídeo con todo su fallo de, de
1: no yo creo que más bien escribió eso y vio toda la avalancha de gente y se dio cuenta de la tontería que había hecho que le preguntaría a sus relaciones públicas Mira, yo tengo qué una tengo cosa. que hacer yo y eso ese de todos somos yo digo una cosa
0: yo, mmm, yo vamos yo a un tío que no, que me venía bien que no es que pero mmm, por cómo él normalmente se ha expresado siempre en la tele en redes sociales y tal y cómo, o sea, y, y cómo creo, hizo ese tweet vale porque ese tweet no es en plan yo no me quiero esta mierda no no dice él él lo que decía era la, la pregunta ponía eh, estamos en una discusión entre amigos no sé cuánto, ¿vale? Y, estamos... y dudo
1: que el hombre haya llegado bueno, no, espérate, espérate.
0: Y, y dice, y estamos teniendo la discusión siguiente, que es tal y cual, ¿vale? O sea, puso las dos opciones y después añadió al final. Yo creo que es la segunda, que era la de, la de que, que no se había llegado, ¿vale? Pero si tú te das cuenta, no es una afirmación rotunda, categórica de no. Yo creo, esto es así, ¿sabes lo que decir?
1: vale no sí, tengo no, pruebas tanto de una claro, cosa como de claro, la otra entonces, pero tiro más a creer eso claro, a mí me
0: da la sensación a mí me da la sensación de que lo tenía todo pensado porque además es muy raro, no
1: creo yo que sea es tan... muy raro que
0: una hora después porque es que es una hora después dos horas después tenía un tweet con todos sus errores como porque ya lo
1: tendrá grabado en su portero, casa y sus aciertos
0: sí, <ríe> Con un hashtag era yo también me equivoco, no sé qué. O sea, yo a mí me da sensación de que él lo que quería era que al final eso no se ha dado publicidad. O sea, dado que él había dicho que el hombre no había llegado a la luna, ha quedado como un tonto en muchas cosas, y en otra gente, lo que tú dices, le ha afectado y dirá, no? no, no, si Iker Casilla dice que el hombre no ha llegado a la luna, allí no ha llegado, vamos, ni, ni. Ni el tato. Ni el tato.
1: claro bueno, entonces, ese, ese creo yo, que es el problema. Más allá de, de Illuminati, de sociedades de secretas, etcétera, etcétera, es porque Tú estás dándole un principio de autoridad a una persona que no lo tiene. Esto ya lo hablamos en las falacia. Yo por ser doctor en filosofía, si digo beber leche cruda mola mogollón, ahora la gente va a decir oh como este es doctor en filosofía, hay que beber leche cruda. No, señores, yo no tengo ni puñeta de la idea de yo pienso en leche cruda y pienso en requesón, porque me suena a eso. Entonces si sí, Iker Casilla, que ha sido el portero el del mundial el, el beso de España y todas esas mierdas y todas esas historias con todo mi respeto por supuesto eh ese hombre está moviendo a mucha gente. A mucha gente que no se va a preocupar por saber nada. Entonces, si tú tienes al Oliver este con noventa y pico mil seguidores, que ya seguro son mil, tú dices, coño, este tipo lo sigue en mil, algo de razón tendrá. Y tú te acabas creyendo las cosas que, ya que, racionalmente, no, que racionalmente no te gustan.
0: Permítame decir una cosa, ya que tenemos, parece que tenemos influencia aquí en el podcast, eh, yo le quiero hacer saber a toda la audiencia que tener relaciones sexuales conmigo <ríe> da prestigio y es muy bueno para la salud se Sería muchos años más, ¿vale? Así que que lo sepan,
3: sobre todo la señora, que lo sepan que...
2: es algo muy positivo. Yo,
3: yo nos hemos dado algún abrazo y das gustito. Es eh, Claro, eh, eh. Sea, Si el, lo
0: de si, si el de la viñeta en de... <risa> <risa> el Inferno lo dice que tiene que ser verdad.
1: A ver, pero tiene un magnetismo.
0: Claro, claro. <risa> <risa> magnetismo animal. Bueno, pasa,
1: pasamos. ya a la película, o me voy ya. Sí, sí, vamos
0: vamos a, vamos a la siguiente sección. Pasamos a en este caso a filosofía y palomitas y Watchmen.
1: Y Watchmen. a le deberíamos llamar de otra forma pues? comer palomitas y leer un cómic y ¿Por qué? Porque porque se Porque es porque es un no pringos. Sí, sí. Bueno, pero pero bueno, vamos pues, a hablar de la
0: peli. vamos pues, a hablar de la peli. Filosofía
1: y copa de brandy. <risa>
0: ¿Tú, le, tú, le, o sea, ¿Tú tomas Brandy mientras que comís?
1: Solo en invierno. Ah, vale, vale. En verano. Con Como un puro,
0: ¿no? Un puro,
1: ¿no? <risa> con, con mi alfombra del oso. Ahí está hecho. Bueno, pues pasamos,
0: pasamos entonces a la siguiente Pues ya estamos aquí en esta segunda sección en Filosofía y Palomitas, como he dicho, donde vamos a hablar, como hemos dicho también, de The Watchmen,
1: ¿eh? o El...
0: Los Vigilantes, que sería la traducción, <risa> digamos, que se le hizo en su momento y tal.
1: ¿Los mirones, No, no queda, pero
0: queda bien. No, serían Los Vigilantes. Y eh, sobre todo hay, hay una cosa que me gusta mucho eh, de, esta, de esta película, es que hay una frase que sale durante la eh, durante la película, eh, no sé si es al principio o tal, eh, Qué es quién vigila a los vigilantes. Esto que parece una frase así como muy
1: muy Pablo Coelho,
0: <risa> no, muy, o sea como muy ad hoc, no como de la muy de para la película. En realidad esto viene de, lo, de los romanos, es decir que esto uno, no es una cosa no es una cosa nueva, ¿no? Eh, de hecho es, en, había una, una expresión que es quis custodie isos custodes, o sea quién custodia a los custodios.
1: ¿Vale? Bueno, Albert, ¿tú conoces algo de Watchmen o no? Uh,
3: Alguna vez lo he leído ¿Alguna Sí vez lo he leído? De hecho, me parece esto no tiene caducidad Lo que voy a decir es, la frase siguiente es aplicable esto en 20 años seguirá valiendo igual Ha salido una nueva edición de Watchmen <risa> y, va, y, va salir, y va a salir, no sé si
0: es una serie o una película dentro de Sí,
3: poco. HBO va a trabajar en el, en el Watchmen Verso Sí. No se sabe si siguiendo el, el cómic, o sea, siendo un, una red adaptación del cómic, o yendo antes o yendo después, porque Oye, ha pero... habido en el cómic ha habido un un antes de Watch, un antes de Watchmen, que fueron una serie de colecciones sobre los personajes, y ahora se está editando en Estados Unidos Doomsday Clock, que viene después.
1: lo que, que, lo que es curioso. Que es cómo van a sacar la serie una vez que nosotros hemos anunciado que íbamos a hablar de esto.
0: Correcto, correcto. Como el Correo de los Mamones. Es importante lo, de, lo, de lo que hablábamos antes de reunirnos en el Club Vindelberg y tal. Albert y yo, <risa> pues, yo sé que Albert ha, ha visto The Watchmen, tanto la película como el cómic, porque él y Raúl, el de dos frikis murcianos, estuvieron en un especial de viñetas por momentos de, de este hombre de... Mmm, eh, Mesparnar. de, de Mespadnar que yo también participé yo dándole la visión filosófica
1: yo y comía en la de Mespadnar en Málaga ¿El qué? Que comía en la suya
0: sí y yo he desayunado con Mespanar y yo somos hermanos de desayuno porque tuvimos, tuvimos <risa> pero, en Barcelona pero,
1: ¿un, una, un desayuno que viene después de una cena o no, solo no, desayuno No, un desayuno un desayuno ah,
0: antes vale. de irnos a ellos a coger el, el coche y yo a coger el, el avión eh, allí en Barcelona, en el. En, eh, te ha
1: quedado súper cosmopolita, eh. En
0: el pueblo no, en el Poble No, que es, mm, eh, es un barrio de Barcelona que está a tomar por culo del resto. Vamos. Sí,
2: la Villa y, Olímpica.
0: Sí, sí, exactamente. <risas> y que, y que aquello es, o sea, hay los bares que hay. Es que es muy, es muy curioso, porque era como estás en Cuéntame o he vuelto a mi infancia, ¿no? O sea, yo entra, entraba allí en un bar, porque <risa> sí. es muy curioso, porque hay, hay, hay sitios, o sea, por ejemplo, donde, no, donde hicimos la JPO 14, era un sitio así como muy moderno, ¿no? Todo muy eh, muy diáfano y no sé qué y tal, y eso convivía con bares por allí regentados por mmm, chinos, ¿vale? Que lo que habían o sea, hecho era...
1: ¿Pero chinos antiguos?
0: No, no, no. Habían cogido un bar antiguo que llevaba cerrado 20 años y lo habían vuelto a abrir. Y cuando digo lo habían vuelto a abrir es que yo creo que hasta los platos de durale eran los mismos.
1: <ríe> Posiblemente, sí, ¿Vale? sí, sí,
0: Entonces tú entrabas
3: en a mi. En Barcelona, en la zona de los, los. Fuera del centro turístico, eh, hubo una invasión durante unos años, incluso en San Adrián, que está cerca de Barcelona, de Badalona, perdón. En la avenida, lo que se llama la Rambla, es toda de chinos, y es lo que dices tú. Compran el negocio como están. Se buscan la receta de lo que cocina la gente, más o menos, para respetarla. Hacen la bravas igual. Eso sí, es el café de los chinos horroroso. No.
1: <risa> ¿Por qué es con leche de soja?
3: No, porque no, es, es con café yeah, wow. chino.
1: Ah. Y yeah,
3: igual, wow. yeah, wow.
0: Entonces, el, eh, y yo, y bueno, y de Milcar, mmm, desayunamos en un bar de esto de un chino. Que el ba en el baño. Que tenía
1: manteca con los en,
0: en el baño podía ver debajo del, del lavabo un nido de cuaracha y no te extrañaría. Aquello <risa> era. O sea, yo ten que yo tenía la mierda de los 80 y no se lo habían quitado. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, entonces eh, desde ese día me espanar. Mmm, y yo estamos unidos por ese desayuno porque nos hicimos hombres, ¿no? Ese día. Y entonces eh, él me pidió que yo hablara de, de esta película, y bueno, a de este, este cómic. De hecho, yo me leí el, yo he visto la película varias veces, pero no me había leído el cómic. Me lo leí para, en este caso, para el especial de MFANAC. Que hicieron, creo que no fueran 20 años o 30 años, ¿no? De... Oye, pues
1: sí, fue el del podcast, ¿no? ¿no? Digo, eh, digo el...
0: Watchmen
3: sí. hizo, un, hizo el 30 aniversario. Eso, estamos hablando de, hecho... de 2015. Esto fue en 2015, eso es. De hecho, nos juntamos también en otra iniciativa, 12 podcasts de cómics para hablar de cada uno de los capítulos. Correcto,
0: que también lo escuché.
3: Eh, y, y tuvo bastante tirón porque hay que pensar en una cosa. Watchmen es eh, para quien sea poco cómic y no. Watchmen, digamos que es, viene a ser el Quijote. Sí, es como una básicamente. Especie de, de punto que parte la historia del cómic. Ahí está clavado en el año 86 con, con el Mouse de Art Spiegelman, eh, con el Batman Dark Knight de Miller, que fue... El, relanzamiento de... Bueno, el Batman como lo conocemos nació allí, con otras obras, otras obras menores. Hubo un relanzamiento de DC con un Superman macario de John Byrne, el Wonder Woman de George Pérez, La Sombra de Howard shaking en el 86 se hicieron TV muy buenos, pero quizás el más conocido y el más reverenciado y el cómic de reclinatorio es, es Watchmen de aquel momento.
0: Si quieres hacer una pequeña introducción de, de nuestro querido autor, del autor de la
3: bueno, eh, Alan Moore, Alan Moore, por sorprendente que parezca este señor, pues igual ten, eh, tenía una charla por parte vuestra, porque Alan Moore es un tío con un nivel cultural y de pensamiento bastante interesante, o sea... Sí, es,
0: es chamán, para quien no sepa, es chamán. Bueno, mago
3: mago real, mago, mago de verdad. Magos, magos. Mago, sí, sí. efectivamente. Él nace en, en Northampton, que es el sitio más aburrido de Inglaterra, en el año 1963, con lo cual ahora mismo tiene un taco de años, unos...
2: 63
3: no creo que tenga. Eh,
1: A ver, tiene, sabes, 63, tiene barba 63, de 80. años no creo que
3: sea. Perdón, ¿tiene, Nace en el 53 y tiene el 64. Ah, eso sí. Eso sí me vale.
1: Porque se conserva mal, eh.
3: La puta Wikipedia que la tengo borrocha. Eh, <risa> <risa> bueno, la cuestión. Él nace en un ambiente obrero, pero tiene inquietudes. Entonces él, hay un documental muy bueno que es The Mindscape of Alan Moore que está en YouTube subtitulado para cualquier hijo de vecino donde él explica que, por ejemplo, él siendo de clase obrera fue a un colegio público, destacó y se me lo llevaron a un colegio privado, entonces descubrió la realidad de la vida, que es que en la, en la enseñanza inglesa el clasismo funciona. Pasó de ser el alumno brillante a estar en la cola. Entonces él, eh, lo marca como un hecho muy importante de una percepción de cómo funciona la sociedad británica eso le llevó pues bueno, a trabajar en el mundo del cómic trabajó bastante en Inglaterra hizo, trabajó para Marvel UK eh, que tenía una división de cómics ahí estaba uno de los Pechopoys Boys siendo editor por cierto, no. y trabajó en, en Capitán Britania, trabajó en Maracleman eh, Maracleman sí. derribó muchas cosas del cómic convencional de superhéroes, digamos que hizo arrasó el personaje, hizo algo nuevo y todo eso le sirvió para viajar a Estados Unidos y empezar a trabajar para el sello de DC DC Editorial de Superman, Batman, Liga de la Justicia y demás Bueno, la cuestión Lo que nos interesa de Alan Moore como persona Alan Moore eh, es un coco Alan Moore es un tío con bastante cultura Con, con unas ideas anarquistas En el sentido del anarquismo ilustrado Es decir, eh, todo el mundo habrá visto Por ejemplo la película de V de Vendetta Y el, y el que haya podido pues habrá leído el cómic Que es estupendo Ahí nos relata cómo ¿Qué ¿Me sí, 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 es de he mujer. Anterior. Y David Lloyd, eh, David Lloyd, lo vi en el salón del cómic de Barcelona, David Lloyd, muy locuaz, sobre todo cuando va echando tientos del vaso de vino. <risa> <risa> se zurró, se zurró un, buen, un buen viaje de vino haciendo una conferencia. Como Eugenio. Pues bueno, eh, v de Vendetta, hay un estado totalitario, digamos que es un trasunto de la Gran Bretaña de Thatcher, donde alguien derriba el sistema a través de una idea, la idea de la libertad, ¿no? y, y, y nos relata cómo cae ese sistema, cómo aparece el caos, y entonces hay una verbalización acerca de ese proceso, ¿no? el personaje de V, y la chica que lo acompaña, que es Ibi, hablan y le dice, has traído el caos, él dice, no, el caos es transitorio, todo tenderá al orden, y el orden que aparecerá será un orden natural y razonable, y compartido por todos que es el auténtico sentido de que le da a la mura la anarquía. Para entendernos, más o menos sería así. Este hombre con inquietudes políticas en los años 90 decide hacerse mago. Muestra un interés y se hace mago. Cualquiera que lo haya visto parece Gandalf el cabrón y Ajá. lleva anillos, <ríe> lleva amuletos y, y bueno, hay una foto maravillosa de él con un traje de color lila con una chistera y un, y un bastón y demás. Bueno. El sentido de la magia para Alan Moore. Alan Moore no se ha caído de un guindo ni es, ni, es un, <ríe> ni es un terraplanista ni nada por el estilo. Él habla de la ciencia como medio para conocer nuestro entorno, nuestro universo y cómo funcionan las cosas, a mayor y a menor escala. Eh, la ciencia funciona por el método, es decir, ensayo, que es repetible en las circunstancias adecuadas. Tú generas una reacción química siguiendo los procesos, los elementos, las temperaturas y todo lo necesario. Esa reacción se producirá en cualquier sitio donde lo realices, el experimento. Con lo cual, él le da validez a la ciencia, no estamos chales. Él habla de la magia como camino de crecimiento interior. Es una, una cosa un poco como Carlos Castaneda y aquellas recetas maravillosas que vendía eh, para cualquier intrigado sobre Carlos Castaneda y un trabajo de Manuel Carballal estupendo sobre este hombre que vendía muchas motos, pero él lo enfoca como crecimiento interior. Él practica un, una variante de magia muy vinculada a conocimientos heredados, a rituales, a simbologías, pero no es para hacer aparecer conejos en la chistera ni para hacer el día de la bestia invocar una cabra.
0: Sí, es algo, eh, algo parecido a Jodorovsky con lo de la psicomagia, una cosa así, ¿no? Un, va por ahí, por ese, de ese palo, ¿no?
3: A ver, Jodorovsky, eh, Jodorovsky y el peyote han tenido serios problemas. Bueno, Jodorowsky, sí, sí. Jodorowsky no está en las cuerdas de Alhambul. No, pero me refiero que es algo... Pa... Sí, sí. Yo, o sea, Como
0: personaje sé que está mucho más pasado de vueltas que Alhambul. Pero sí, me refiero sí, sí. que es esa, ese tipo de, de magia, digamos, porque cuando um, Jodorowsky habla de magia no habla de magia real, sino que habla de, um, digamos, um, digamos, conseguir resultados um, psicológicos o, digamos, cambios, ¿no? A través de, um, sí. de eso, como una especie como de invocación mágica que en realidad no es más que... Um, un símbolo, ¿no? Para conseguir ese cambio. ¿Mm? Sí,
3: digamos... Eh, eh, digamos que Jodorowsky está en la línea esta de eh, si tú lo visualizas lo puedes hacer. Sí, una cosa. A así. A través de eh, un ritual que me he inventado que tiene que ver con coger la compresa de mi señora y hacerme una infusión. No, eh, decir, así son muy Jodorowsky.
1: A ver, te lo he dicho, claro, sí, una
3: Claro. Eh, digamos que Alan Moore es más partidario. Él escribió un cómic maravilloso. Eh, es uno de los cómics mejor ilustrados que se han hecho nunca y ganó un montón de premios y tal, que se llama Prometea. Bien, eh, Prometea es una chica que recibe como una especie de transmisión de un personaje ficticio que ha existido siempre, es una idea muy interesante, que es esta Prometea, que en realidad es como una especie de encarnación de lo que sería la imaginación o del, eh, del espíritu de lo nuevo. ¿Vale? Y esta Prometea, pues claro, acaba convertida como una especie de super heroína, pero necesita hacer ese viaje que la complete para ser consciente de sus poderes y cambiar el mundo. ¿Cómo lo hace? A través de una serie de 12 números, si no recuerdo mal, eran 12 En cada capítulo nos habla de una variante de la magia y del crecimiento personal y del conocimiento. Eh, el conocimiento, digamos, de, de simbologías... De, por ejemplo, la magia sexual. Hay un capítulo donde Prometea se va a buscar a un mago sexual y echan un polvo. Y el tío le explica cómo van las, las diversas posturas, eh, cómo se activan las energías, cómo es eh, cada momento del coito, etcétera, etcétera. Eh, Prometea es un cómic duro, 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 pero digamos que es un tratado de magia y tiene un final muy bueno. El cómic tiene un final maravilloso donde ella, digamos que se convierte en una encarnación universal que habla con cada persona y le trae. Digamos, la paz y un objetivo en la vida. Eh, todas estas cosas también son de Alan Moore. Pero Alan Moore, como cómo lo diría yo, eh, en, en ese documental nos habla, por ejemplo, de cómo él ve la sociedad. Nos habla de ese momento en que él cambia de la escuela pública a la privada, se da cuenta de que la guerra de clases existe, hasta cierto punto, y cómo él enfoca cosas como el feminismo. ¿no? Él, él es muy consciente del papel de la mujer en la sociedad digamos tradicional que necesariamente tenía que cambiar y tiene personajes femeninos muy tendientes a eso, a salirse de de, de, lo, de donde la sociedad o los usos de las costumbres las habían encarrilado. Uh -huh. eh, uh -huh. Él también habla de una cosa muy importante y lo estamos viviendo ahora, venimos a hablar de eso, el terraplanismo de donde nace, del flujo de información y del bombardeo y la capacidad que tenemos para... Absorber y cribar Y a veces nos quedamos con lo que nos mola En vez de con lo que es la verdad O lo que es más auténtico Él hablaba, y en Watchmen está De que en los 80 Con la aparición de la televisión Ya en varios canales la pelis americana decían Ya me han puesto el cable, tengo 40 canales sí. ¿Vale? El, el flujo de información pasaba de ser Los paquetes sólidos que te aparecían Por ejemplo en los periódicos En las radios o en los informativos de televisión, o sea, tú seguías las noticias, digamos que había noticias cada día. Con la proliferación de canales, ese universo de paquetes sólidos se convierte en un universo líquido. Eh, digamos que la información es mucho más fluida, cuesta más cribar. Y no no llegas a absorberla, se te empapa. Y en, en un momento determinado, él habla de, la, de que estamos viviendo en el universo gaseoso. Hay una en el ambiente, una cantidad de información que flota a nuestro alrededor, que nosotros igual no buscamos, pero que la estamos respirando. Es un concepto ese de, que, que trabaja Alan Moore, que a mí me pareció muy interesante, pero claro, Alan Moore hay que verlo y hay que escucharlo. O sea, Alan Moore no tiene prisa en el documental para hablar de sus cosas, y tiene un tono como muy grave. es un, Es un personaje en sí mismo, yo creo que es un, un tío muy interesante, y sobre todo ha tenido una gran habilidad para plasmarlo en un medio como es el cómic, que es siempre se ha tenido como cosas de chavales y en esta obra en Watchmen con el dibujante Dave Gibbons él consiguió siendo cómic de superhéroes de pijameo consiguió hacer crecer el medio y ese es un problema que Dave Gibbons como dibujante lo señalaba que a Watchmen la gente le ha dado por analizarlo a tope y dice hay gente que no lo disfruta hay gente que lo piensa y tampoco se trata de eso es un, es un cómic y bueno, esta es la introducción que querría hacer al respecto de este hombre.
0: Mira, eh, hay una cosa que me parece muy interesante de lo que has dicho, que es el tema de la visión de la mujer, que en The Watchmen se ve muy bien. Bueno, para quien no lo sepa, vamos a empezar a hacer una introducción primero de The Watchmen. The Watchmen <risa> es un, eh, un cómic y posteriormente una película. Eh, esto, Juan y yo hemos visto la versión extendida, la definitiva, entre comillas que es... 3 es horas y media. Es el, sí, son 3 horas y media y es el cómic, ¿vale? Porque la, la primera que salió está recortada, le quitan muchas cosas, entre ellas, por ejemplo... Unas viñetas que lee un personaje del, del cómic. Dentro del cómic hay otro cómic ¿no? que está leyendo de un,
1: de un barco negro, marino. No me acuerdo que... ¿Cómo se llama? ¿El carguero negro, puede ser? Es sí. que como está en inglés. Sí. Sí, la,
0: la,
3: la aventura de los piratas.
1: Sí, sí es entonces...
0: De lo más discutido, ¿eh? Sí, <risa> les persiguen, tal y cual. Tal. Pero claro, esa, esa historia del cómic es una especie de trasunto de lo que viene a ocurrir en, en The Watchmen, ¿no? O sea, digamos es... Es un señor que conforme, o sea, que persigue un buen... Un buen, un buen fin, fin. Que es que a la gente de su pueblo no le pasa nada y sobre todo a su familia. Y eh, que a, a lo largo de un naufragio que tiene tal y cual se va volviendo loco y al final termina hundido en esas locuras y, y es el mismo el que termina matando a su mujer. Sin
1: nobles intenciones le llevan a cometer... Horrores.
0: Horrores, claro. Entonces, y él, y él en un momento dado se da cuenta, ¿vale? Y cuando ya se da cuenta, se da cuenta que en realidad lo que estaba, porque eh, eh, él todo el tiempo dice que le está persiguiendo un barco, le está persiguiendo un barco negro, no sé qué, y él en un momento dado lo que hace es subirse a ese barco porque entiende que el barco no le, no le va persiguiendo, o sea, no, no va, no va persiguiendo para, no, o sea, no, no quiere llegar al pueblo antes que él, sino que le va persiguiendo a él porque quien lo quiere, a quien quiere es a él, ¿no? a su locura y bueno, en realidad probablemente el, el barco ni exista <risa>
1: ah, pero, bueno. pero
0: claro, es eso, es la locura su, su locura es el barco, no entonces mmm, se da cuenta de que en realidad todo lo que ha he hecho es porque está loco y, y porque y, y, y que se ha dejado llevar por su, sus ideales, no por sus creencias y eso es algo que es lo que sucede durante The Watchmen claro, Watch simplemente The
1: lo que hace es perder el norte
0: The Watchmen nos plantea un mundo alternativo son un, 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 en realidad un presente, porque esto se escribe en el 86 y, en la, y The Watchmen está ambientado en el 85 bueno, 85-86, y eh, lo que nos plantea es un futuro alternativo durante, mm, por el cual hay un señor que es eh, el doctor Manhattan, ¿vale? Eh, que al que al, ese hombre es fruto de un experimento que sale mal y se queda ahí atrap atrap atrapado en un reactor y um, se convierte en un hombre positrónico, digo, algo <risa> así, no sé cómo decirlo, un hombre atómico, ¿no? Que es prácticamente uh, un dios, prácticamente un dios.
2: Es,
3: exacto, el, 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 el tema de Watchmen... Y
1: se convierte en el... Yo arma creo que deberíamos hacer una, una introducción a Watchmen o sea, sí, una sí, sinopsis. Eso es lo que estoy diciendo.
0: Eh, no, pues se está haciendo regular. Sí, sí. Se está, se, él se convierte en el arma definitiva, ¿vale? Y eso provoca que, eh, por ejemplo, Nixon siga siendo presidente. ¿Por qué? Porque... Mm, primero, los rusos mm, se acojonan mucho con Estados Unidos porque tienen... O sea, mm, por muchas ojivas nucleares que tengan, eh, eh, ellos no tienen al doctor Manhattan, lo que hace que, que Rusia siga acaparando mmm, ojivas nucleares, ¿vale? Que es una de las cosas que provoca que cada vez te este va a hacer que en vez de mmm, como pasaba en los 80, que con el miedo, ¿no? Y de la... Eh, de esto de la destrucción mutua asegurada tal y cual... Mmm, lo que provocó es que hubiese una reducción, ¿no? De, del, de las armas nucleares. Aquí al revés, aquí cada vez hay más porque Rusia está cojonada porque por muchas ojivas que ellos tengan... Está ahí el Doctor Manhattan, que el Doctor Manhattan puede coger, aparecemos, y matar a todo el mundo, ¿vale? Y eh, de hecho en Vietnam se gana la guerra de Vietnam porque el Dr. Manhattan acudiría a matar gente. Él y el comediante, ¿no? Que es otro de los personajes. Entonces, esto cambia todo y hace que, que en el 85 Nixon siga siendo presidente de los Estados Unidos. Y nos lleva a una especie de, digamos, de, de presente apocalíptico en el sentido de que nos presenta... Un 1985, donde como ya ocurría en el real, ¿no? En el. En, digamos en la realidad de Moore, ¿no? Cuando Moore escribe la, la obra, había mucho miedo a una posible mmm, catástrofe nuclear. Pero en el, en, el, en el mundo que Moore crea en The Watchmen, ese miedo es mucho mayor. Y además añade el tema de que en los años 20-30 eh, empieza una moda de. de señores que. De, sobre todo policías. Que se convierten en. Porque, bueno, primero aparecen unos peces de vengadores por ahí por el medio, dos o tres, y entonces la propia policía, eh, como el Búho, por ejemplo, el Búho original, era un, 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 un policía que, eh, como ven que esta gente puede hacer más cosas porque no está bajo el, la tutela de la ley, pues se convierte también en, en vengadores,
3: ¿no? Eh, especie como de. Sí, sí. Si sí. me permites, es que sí, sí, sí. es una idea, una idea loquísima la que tiene Moore para que hayan vigilantes. Watchmen, vigilantes, vigilantes enmascarados, gente sin poderes. Sí. Que es el huevo nocturno, es Holy Mason, es un policía y dice, mira, los atracadores se dedicaban a dar golpes desnudos y enmascarados. Uh
2: -huh.
3: Entonces, eh, claro, eh, causaban tanto desconcierto <risa> que, que tampoco dejaban, dejaban pruebas, no habían descripciones, no habían nada. Tra... O sea, la gente veía veía el rabo y entonces se sí, sí, uh -huh. sí se quedaba neno entonces claro, él dice, bueno, si esta gente que empezó atracando desnuda luego evolucionó a llevar pues disfraces estúpidos, dije pues yo que sé quién son me hago mi disfraz del búho nocturno que bueno, los nombres de los vigilantes también tienen mucha tela aquí y, y me voy a hostiarlos por la calle entonces es, es un poco la génesis de, de lo que era el pulp los héroes pulp pero llevados al, al nivel de calle entonces claro, se genera una muda Incluso una moda corporativa, hay un, hay un superhéroe que es Dollar Bill, que claro, los bancos crean su propio superhéroe, ¿eh? que es el guardián del banco y tal, que simplemente es un actor, que el pobre en el atraco que le toca ir de, de verdad e intervenir, se le queda la capa atrapada en la puerta giratoria, <ríe> me lo ametrallan. Sí. Y de ahí viene, pues, que luego aparezcan, y esto Moore lo lleva muy bien y coincide con Frank Miller en el, en el Batman Dark Knight. Que es cuando llega la gente turbia. No, en principio hay algún aventurero, hay algún justiciero, pero luego empiezan a llegar cada uno por ahí, eh, como justicia encapuchada y tal, que son a hostiadores. Y el comediante mm -hmm. que ya es la destilación de la mala leche. ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que, no. que con lo que tú has dicho ahora mismo. Que y, bueno, el búho nocturno originario surge a raíz de que los malos van encapuchados hay otra parte de Watchmen que nos mandado Milton dentro de, de nuestro grupo de Telegram en el que hay un extra del DVD que es una entrevista que le hacen a este hombre y sale Moloch o Moloch que es un sí. personaje que apenas se le da importancia ya de mayor siendo entrevistado y él dice que, que los villanos surgen eh, de una necesidad que tiene la sociedad inherente a rebelarse contra estos justicieros que aparecen, es decir que hayan supervillanos es consecuencia de que hayan justicieros. Claro,
0: pero porque aquí lo que pasa es que primero aparecen una especie de, de lo que dice Elber. Una serie de señores sí. enmascarados que son ladrones normales y corrientes. ¿Vale? Y entonces, como hay una, una serie de policías y tal, y de gente digamos que lucha contra a favor de la ley o lo que sea, que se dan cuenta que, mmm, que si se enmascaran y, hace, y hacen lo mismo que los chorizos Ajá. normales, van a conseguir Poderles pegar una paliza y quitarlos del medio de las calles Mejor que meterle en la cárcel y que vuelvan a salir el día siguiente
1: ¿vale? Claro, pero ahí no claro. metemos en la ley del no, no. más fuerte Y claro, en claro. Entonces, yo soy el justiciero como claro, Charles bronson
0: Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una serie de gente que se revela ante eso Y es cuando suelen, su, suelen los supervillanos o sea, Son gente ya que ya no son un raterillo decir? Si yo, Son gente que lo que va luchando es contra Lo que quieres enfrentarse contra esa gente, contra los encapuchados se crea una especie de, de bola de nieve que va, va alimentándose.
2: Claro,
1: de hecho, Molo dice en un momento dado que eh, él no teme al Doctor Manhattan, él teme al supervillano que vaya a surgir a raíz del Doctor Manhattan, que la va a liar uh -huh. mucho más, que es lo que realmente vemos en la película, porque, eh, bueno, yo creo que ya se pueden lanzar spoilers a estas alturas de la vida. O Simandia, que tiene un, un trastorno narcisista, como dos castillos de grande es el super villano y es el que se va a cargar a, a la mitad de la población mundial por esto que hemos dicho de récord con esta acción eh, supereconómica vale.
2: y sobre todo,
0: si os dais cuenta y eh, yo creo que esto es importante que mucha gente yo, yo he escuchado muchas interpretaciones de The Watcher y creo que se le escapa una cosa Ofimandias ¿vale? es, el, es el, el mundo occidental quiero decir, tiene dinero Consiguió el dinero, ha conseguido convertir, digamos, su fama como superhéroe, ¿no? Pues, bueno, su carao Él es el único que realmente se conoce quién es, ¿vale? Es eh, junto uh -huh. con otro más que. No sé si... bueno, el
2: sé.
1: nocturno original.
0: Sí, el nocturno original. Y no sé si el comediante también. Y.
1: Eh, espectro de seda.
0: Bueno, sí, espectro de seda. Esperamos que no son muchos, o sea, él realmente de los. Digamos, de los. Que, no, espectro de seda es la que, porque los comediantes no saben quién es en realidad. Se reconoce como el comediante, pero uh -huh. no saben quién es. Y de... El
3: comediante sí, 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 sí. El comediante sí, porque comediante es una especie de versión trastornada del Capitán América. Edward Blake acaba trabajando para el gobierno. Sí, sí. Eh, en círculos gubernamentales se sabe quién sí, es, sabe. Pero, claro, eh, pero, pero sale, pero para sale para con él. El... No.
0: En la policía pública no. Mm. ¿Vale? Entonces, eh, hay, un, hay una historia que es que eh, este 10 intenta, ¿vale? o sea, él la, su intención, lo que tú dices, es buena. O sea, en realidad su, su intención pues, bueno, es evitar, como veis que hay un gran peligro, que es que, que mañana desaparezca la humanidad por culpa de, de un holocausto nuclear, pues lo que busca es crear otro holocausto, digamos controlado, una demolición controlada, que haga que todos los países se unan, eh, juntos en el, en el cómic original es una invasión alienígena, y en, el, y, en el, y en la versión de la película es el Dr. Manhattan, Manhattan, el ataque del Dr. Manhattan, como si el Dr. Manhattan se hubiese vuelto contra la humanidad.
2: Sí, porque
1: todo es un plan urdido por él, porque es súper inteligente, en el que el Dr. Manhattan ha quedado mal delante de la opinión pública.
0: Vale. De hecho, le, le, empieza a hacer lo que él dude de sí mismo, que el Dr. Manhattan dude de sí mismo, de que, de que, haya, de que lo, lo hace pensar que ha matado, o sea, que ha provocado la muerte por... Digamos, su radioactividad ha provocado ha hecho que su, una su novia suya y un compañero suyo de la facultad eh, creen o se tengan cáncer eh, y creen ahí como un... O sea, hay una especie de, de conspiración. Aquí realmente sí, una sí. conspiración eh, en la que el, eh, además el comediante participa a sabiendo de lo que está haciendo, ¿vale? Y porque al principio vemos al, eh, lo primero lo primero con que se abre es con eh, con el con, esto, con el comediante que es atacado en su casa por alguien que lo ataca y lo mata, ¿vale? Y lo siguiente que vemos es a Rochard que coge el, el símbolo de Watchmen porque la, la portada de Watchmen es una, un smiley de estos famosos mm, chapitas no, esta amarilla con
1: así algo así, sí, no, no, no sé
0: eh, un smiley de eso el ¿no? eh, ¿no? Mm. Bueno pues el, la chapita esa con una mancha de sangre con una mancha de sangre del propio comediante y esa y esa chapa una chapa que el comediante llevaba eh, el, el, normalmente puesta y entonces lo que vemos aquí es que eh, el comediante eh, lo vemos a, a través de The Watchmen el comediante se ha mm, como se dice se han, eh, arrepentido sí. de haber sí, participado de particip claro. en esta cuando se da cuenta de la dimensión porque él realmente no sabe la dimensión que tiene lo que están haciendo hasta que cuando él se da cuenta ¿eh? de lo que están haciendo de, que, de qué es lo que uh -huh. van a hacer él se arrepiente y empieza a eh, visita el morro Este, por ejemplo uh -huh. Eh, sin, la, sin, sin, el, sin la máscara no eh, y le sí, dice que sí, la máscara. Sí. y claro y Morlock mm, ya sabe quién es y tal, y Morlock está, es curioso porque claro, vemos que todos los señores que tienen cáncer, que Morlock también lo tiene uh -huh. Morlock es uno de los que luchó contra el doctor Manhattan eh, eh, vemos que todos tienen cáncer y todos reciben un, un dinero, digamos una paga de una no. multinacional que
1: Tira el, no, no sé qué
0: que es una, una tapadera que he creado Fimandes, que eso no se va hasta el final. Eh, una, una tapadera que eh, está ahí exclusivamente para eh, ocultar lo que está haciendo. O sea que, que nadie relacione a Fimandes con. y a las empresas de Fimandis, pues.
1: Uh -huh. Hombre, a ver, eh, A mí que me queda ya poco ratillo aquí, porque tengo que irme en breve. Eh... Yo creo, bueno, el argumento está ya manido, ya ha salido hasta en Star Trek, que teníamos a Kodos, que es el gran asesino que mató a la mitad de su planeta para salvar a la otra mitad. O lo podemos ver con Thanos, verá que la historia ya, ya se conoce. Lo importante es, creo yo, a mí lo que más, siempre me llamó más la atención de Watchmen es el papel del Doctor Manhattan una vez que descubre toda esa acción como no hace nada pero no hace nada porque él sabe que ya no puede hacer nada. Su concepto del espacio-tiempo es determinista y es un determinismo, eh, podríamos llamar grave, como se llama, o determinismo fuerte como el de Laplace, que decía que si tú eres capaz de conocer todos los elementos que o todas las causas que conforman el presente, vas a saber los efectos que van a producir y a su vez de dónde ha venido. Por lo tanto, eres capaz de conocerlo todo, pero conocer no implica modificar ni implica retocar. Por eso cuando estaba en Marte eh, esta, la mujer, que se me ha olvidado el nombre, pecho de Seda creo eh, la que le dice que porque no hace nada, que porque no cambia todo lo que él sabe que va a ocurrir, porque sabe que 15 millones de sí. personas se van a ir al traste.
3: Sí, pero el, el, la situación en la que está este personaje, este personaje para entendernos, el doctor Manhattan tiene una percepción del tiempo que no es lineal, es todo ocurre a la vez, su pasado, su presente, Todo su ocurre, futuro. Ocurre es que Todo lo ocurre, lo ocurre, 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 a ocurre a la vez. Pero tiene...
0: El doctor Manhattan, precisamente porque Ocimandia ya ha pensado en ello, le ha bloqueado. Exacto.
1: Eh, el doctor Exacto. Manhattan sabe que va a ocurrir mm.
0: algo, pero no sabe el qué ni cómo.
1: Mm -hmm. y claro, es después de cuando él descubre... Claro,
0: Hay unos taquiones que suelta, que no sabemos cómo suelta, yo no tengo un correo cómo lo suelta, pero bueno, que suelta a Yofinandia, que hacen que haya ahí como una laguna que el doctor Manhattan no puede leer. Y lo que ocurre al final es que, claro, mm. cuando ya está hecho el mal, cuando ya la gente ha muerto... Si le quitas el sentido original que tenía, que era el de, el de digamos, conseguir que la, el mundo no se vaya a la mierda con la, estos nucleetas, pues claro, ya ese mal que se ha hecho, que se ha hecho por un fin, si pierde el fin ya es todavía peor ¿no? de lo que ya es. O sea, no solamente han muerto, sino que han muerto sí. sin un sentido. Por lo cual, él decide no hacer nada. Sin embargo, hay un personaje que es Rothschild, que Rothschild es... Eh, Pablo moto no, no. Eh, aparte de eso, bueno, si de tiene gente,
1: toda la cara de Pablo Voto. Pablo, yo sé que nos escucha Tiene toda la cara de Rocha.
0: Que, que Rocha. Eh, lo que le pasa es que Él es la justicia personificada Si algo no está bien No está bien Independientemente de que valga para algo O no valga para algo
2: Pero fíjate
1: que el concepto de justicia también es algo que hay que ver En todos los personajes Porque eh, por ejemplo, él es muy maniqueísta. Lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Él, él es la justicia. Después, porque esto lo he estado pensando.
0: Si él mata no es malo, si mata a otro,
1: sí. Claro, o sea, no, él, no, no, él, no, no, no. Él no, mata no. a quien debe de matar, o sea, a quien ha cometido el mal.
3: No, es, es, si me permitís, él no mata a nadie hasta que llega a una situación, digamos que eh, Rorschach en realidad es Walter Kovacs, que es un matado. Entonces encuentra sentido a la vida, que ha tenido una vida muy perra, ha sido un niño maltratado y tal, con esto de ponerse una gabardina y la máscara, la máscara con las manchas, y salir con, con el segundo búho nocturno a correr aventuras mm. y todo esto. Y además... Digamos que encuentra un objetivo en la vida, hasta que ocurre algo particularmente traumático, donde él cruza el límite. El, el y a partir de que cruza el límite, incluso para su gente más allegada, que solo es el búho nocturno, se convierte en otra cosa, pero él sabe el, el, el bien y el mal es como un poco como el, el castigador de la Marvel, sí, él sabe sí. su límite del bien y el mal y lo tiene claro pero para la el noche, resto la es, noche, es muy turbio la noche
0: que mató, hombre que lo mató porque a una niña sabe, como los perros y tal y cual, ese día murió Walter Kovac o sea, peso, Walter Kovac se convirtió en un personaje y él se convirtió en Robson es decir la, eh, porque él siempre cuando habla de la máscara no habla de su máscara, habla de su cara.
1: Sí, sí, de su no, cara.
0: Claro, y cuando le, se quita la, la, la máscara es la máscara como si en realidad se la estuviese poniendo. Es decir, mm. él ya no es, ya no es él, porque él en realidad es Rocher, o sea, eh, no es eh, Walter Coburn. Es Rocha, y él claro. hace, cuando, cuando no tiene su, una máscara puesta, hace como que es todavía Walter Kovac, pero real, <risa> para él internamente ha dejado de ser. Claro, hombre,
1: un paso anterior lo tiene el búho nocturno, que cuando está con Carla Yugino no se le levanta, sí. ¿eh? pero <risa> cuando tiene el sueño este, que además se lo inspiró en Gaiman, que para mí es un gran autor, eh, el tío se pone como una moto, es decir. Eh, yo me pongo mi traje de búho nocturno, tú te pones el tuyo de espectro de, de seda y así es realmente como nosotros nos relacionamos con el mundo. Y de hecho, eh, este hombre, eh, búho nocturno, con él se ve por debajo de la justicia, es decir, para mí eh, teníamos a Rocha que él es la justicia. Búho Nocturno está por debajo de la justicia porque la obedece. Esto es como en los increíbles. Tenemos que... Sí, o en Civil War. Está por
0: encima de la
1: justicia. Claro. Y el doctor Manhattan están por encima. O sea, ven sí. que, que la justicia es algo que para ellos no, no está. De hecho, ellos son los que marcan qué está bien y qué está mal. Eh, Rocha dice en un momento dado eh, tú no puedes negar tus principios aunque, vaya a surgir, aunque ocurra el Armagedón. Es decir, esto hay que contarlo porque... Manhattan se da cuenta que el plan de Día es bueno, Buenos Nocturno y Especto de Seda se van a callar y Rocha es el que dice, no, 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 esto hay que contarlo, porque la gente se merece saber que 15 millones de inocentes han muerto porque este tarao, que está todo bueno, pero este tarao se le ha ido la olla. Él está por encima del bien y del mal y él, como es el super listo, dice que, que mueran 15 millones es mejor que que mueran a 100. Que son muy utilitaristas, por cierto. Sí, si
3: me permitís, si me permitís sobre el personaje de Ocimandias, hay una, una viñeta muy famosa que es él viendo todas las televisiones a la vez y tomando el pulso del mundo a través de las teles. No es que él siga los programas, sino ve las imágenes y los, ¿cómo se llama? Los impulsos que, que se lanzan a la sociedad. Dice, hay mucho anuncio de juguete y mucho color rosa, eso indica infantilismo. Eh, muchas imágenes de. de eh, de muertos en el telediario eso provoca miedo eh, la gente está asustada la, la conciencia global que él detecta por la tele es algo que él va analizando primero para ganar dinero porque investe en bolsa <risa> y segundo para reafirmarse en su plan es decir, aquí tenemos tres personajes que yo creo que son claves que cada uno de ellos tiene su propia escala de moralidad hemos hablado de la moralidad de Rorcha o Zimandias hace lo que hace sabiendo que es una atrocidad, pero lo hace por bien y lo hace convencido. Y la gran incógnita es el hombre azul. El hombre azul, en algunos momentos del cómic, cuando te explican qué es lo que hace en Vietnam para ganar la guerra y tal, eh, lo dice él y se lo dicen a él. Le dicen, no tienes concepto de la moralidad en tus actos. Él llega a Vietnam, se convierte en un gigante y desintegra a la gente con una facilidad tremenda. Eh, es testigo de un asesinato a sangre fría por parte del comediante y el comediante se lo mira y dice, la sí. gente te importa una mierda porque podías haber convertido la bala que ha matado a esta chica sí. embarazada en, en una margarita y no lo has hecho. Sí. Y durante él, el cómic... O, a
0: comic, él, o, o, a la, o a la pistola, o sea, además se lo dice, se podía haber volatilizado la, la bala, el, el arma o a mí. Dice, sí, en claro. has dejado que muera.
3: Y a lo largo del cómic, el, el, el eje, o una de las cosas, una de las ideas que... So, eh, igual es sobreinterpretar, que yo tengo al respecto de, de este doctor Manhattan que es un dios y que está aislado de la humanidad, ya no comprende el universo, pero de, cada vez le cuesta más comprender a la gente y lo que siente, si en un momento determinado él hubiera tomado la decisión de los de en caso de haber conservado, digamos, un cierto, eh, una cierta duda moral o un cierto registro moral, ante todo eso, si él hubiera cogido hubiera dicho, ya estoy hasta las narices, me cargo todos los misiles nucleares los suyos, los nuestros y hago una, una idea que apareció a,
1: a través de Watchmen sí, de hecho, que es el hecho... reinado del superhéroe claro, una sí, especie de creo, despotismo yo que, ilustrado
0: yo creo que de hecho al final lo que hace quiero decir, porque eh, cuando está en Marte porque eh, eh, el doctor más antes a Marte y en un momento dado se lleva allí a
1: el espectro ese, a la, la novia
0: a su novia a, eh, digamos, ahí como en la cabeza un rato, ¿no? entonces en un momento dado, eh, él se da cuenta de que espectro de seda, porque le pone la mano en la cabeza ¿no? y entra en sus pensamientos o sea, y la hace pensar a ella. Y se dan cuenta los dos, tanto ella como él, de que espectro de seda es la hija del comediante, porque la, la espectro de seda original y él tuvieron un fe ¿vale? y entonces son eh, su hija. Y en ese momento es cuando el doctor Manhattan vuelve a tener apego por la humanidad
3: y Si me permitís, al fin y sí. al cabo, el comediante que es una mala bestia viola a la espectro de seda original. bueno pues la intenta y... violar,
0: no la llega a violar realmente y posteriormente, cuando después ya de del intento de violación y tal, tiene una relación consentida con el con espectro de seda original.
3: Claro, pero lo que te queda claro es que el comediante, que es una mala bestia, sí. el peor de ellos es el comediante. El comediante ha hecho algo bueno que es... Eh, la joven espectro de Seda, Ajá. que es una chica encantadora, maravillosa y con principios y tal, eh, eso le hace reaccionar al doctor Manhattan. Él dice, los milagros termodinámicos. Eh, Como un espermatozoide en concreto es el que llega al óvulo y genera la persona. Y la vida de la persona hace que se tenga un determinado carácter. Cada persona es un milagro. Para ser Alan Moore sí. es un mensaje muy optimista, ¿eh?
2: Sí,
0: sí, y demás.
3: Sí, sí. Y es lo que le motiva a volver. Uh
0: -huh. lo que le motiva a volver y lo que hace que cuando ve lo que ha hecho Cimandis, diga: no vamos, no vamos a hablar porque porque lo que ha hecho ha salvado a la humanidad. Y ya está, el daño ya está hecho. O sea, es decir, ya han muerto 15 millones de personas. Esas 15 millones de personas no se pueden volver a, a hacer nacer.
1: Pero también, fíjate cómo yo le veo la evolución a él, porque él dice que la vida no es primero, cuando está en Marte, la vida no es importante para el equilibrio del universo. Al universo no le importa que haya seres vivos luego habla del milagro que es la vida, que es el único milagro que él entiende por todo lo que hemos dicho ahora mismo, las probabilidades que se tienen que dar para que, que ella haya surgido y después cuando Ozymandias el aliado del todo dice bueno, yo me voy a ir de aquí, me voy a ir a otro lado del universo y voy a crear vida es decir, él no se consideraba antes como un dios, simplemente es un ser que tiene más información que tiene la media porque él es capaz de ver el pasado, el futuro, el presente, conectarlo simultáneamente, cosa que mucha gente no puede hacer. Y y, y él se va y ahora va a ser un dios. No sabemos si ahora él va a liar en el universo sí, de desee... C... tiene sentido que en este porque
2: él sí, no es sí. el enemigo de la,
0: no de la humanidad, sobre todo en la película. En, la, en, el, en, el, en el cómic otra cosa, pero en la película tiene ese sentido. También si, os oh, vuelvo a decir una cosa, si os dais cuenta, hay alguien en la película... Que piensa igual que Ocimandis, que igual no os habéis dado cuenta. ¿Qué es Nixon?
1: Ah, bueno, Nixon, sí, para Nixon. Nixon
0: cuando, están hablando de, cuando empiezan a ver cuáles serían los resultados. Que de...
1: además lleva el maquillaje del, al ataque. <risa> <risa> Porque vamos. Cuando empiezan a pensar en bueno, uh -huh. lo, digamos,
0: el resultado de, una, de un ataque nuclear, no eh, dicen que caería en Nueva York que cae en no sé qué, dicen, bueno, total, si en Nueva York tampoco pasó nada. <risa> Ahí está. <risa>
1: Claro, el fin va a justificar los medios de este hombre.
0: Entonces, bueno, va a haber gente... Los granjeros, esos señores que están, digamos, sobre todo en los estados de por medio, uh -huh. esos señores la tienen la de ganar en ese sentido porque la, la ojiva nuclear llegaría a un extremo u otro, pero no en medio.
1: Bueno, te creen, cuando yo vivía en Kansas, Kansas es el estado más amenazado, aunque no lo parezca, ¿verdad?, porque como está en todo el medio... Y Estados Unidos se comunica mucho por trenes, todo pasa por Kansas. Es decir, tú destruyes Kansas e incomunica.
0: En el caso del de, de ataque nuclear, según la
1: película. ¿no? A ver, sí, no, a ver, Siempre va a ser más llamativo atacar las torres gemelas que ataca o sea, la estación que de que trenes que de Kansas. La
0: película, y cuando entender como que si muere esa gente, que es buena, que creen en Dios y tal, pues da igual. O sea, si no muere esa gente y los de los comunistas estos de, de Nueva York, pues mejor, ¿no? <ríe> que es lo que te iba a decir. Y ahí es donde yo quiero hacer ver que en realidad Ocimandia representa el, el, lo, lo que he hablado antes ¿no? del mundo occidental, quiero decir es quien tiene el dinero, quien tiene el poder vale y quien decide lo que es bueno y es malo para los demás y ¿cuál es el, cuál es el, el ¿cómo se dice? el, el, el digamos, el, lo menos malo ¿no? o sea decir, sí. esto vale, mueren 15 millones de personas no pasa nada han muerto 15 millones pero hemos salvado
1: más en, a 4.000 5.000 al fin y al cabo eso es el, el utilitarismo de Benzan. es decir las acciones que hay que realizar son aquellas que o más bien produzcan a la mayoría o menos daño produzcan a la mayoría
2: a
3: ver, en un, en un momento de, perdón, ¿eh? en un momento determinado te explican la historia de Ocimandias creo que es el capítulo 5 aquel de aterradora simetría que por cierto, el cómic es simétrico si se lo abrís eh, coincide en el, el panelado de las viñetas y tal. Bueno, cuando te explican la historia de Ocemandias, ¿qué te están explicando? De un tío que, que toma como modelo a Alejandro Magno, un tío que nace rico, renuncia a la fortuna y conquista el mundo, se hace todavía más rico y tiene, o sea, ¿cómo lo diría? Tiene la necesidad, de, se ve él, el tío más inteligente del mundo, se ve él, el más capacitado y tiene un desprecio notable al resto y hará lo que sea necesario. ¿Qué es lo que hace en un momento determinado al compararse con Alejandro? Eh, habla del problema del nudo gordiano. No sé si recordáis que, que en un momento determinado de su carrera, Alejandro llega y le plantean lo de deshacer el nudo para, para conquistar el mundo y todo el rollo. Le saca la espada y lo corta. Entonces, eh, está bien que Muro utilice ese, ese referente ¿no? de la espada cortando el nudo porque te indica que este tío no hará una valoración moral. A su manera es como el doctor Manhattan, él ¿eh? no, 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 va, no va a hacer ninguna valoración mal, moral de lo que está bien o lo que está mal. Él sabe que en el fondo está mal, pero sabe que es lo correcto. Y es el ese último capítulo, esa conversación en la base del Ártico y demás, es lo que le da sentido a la obra que hasta ese momento ha sido una obra de desarrollo de personajes. O sea, tampoco la encuesta que realiza, la investigación que realiza Rorcha sobre la muerte del vigilante, que le iba a encontrar a las pistas y tal, eso está solucionado en tres páginas. Lo importante es conocer a los personajes y en el último momento saber qué decisión van a tomar respecto a lo que ha ocurrido. Claro.
0: Además, hay una cosa que se ve en la película, que, la versión de la película que uh me -huh. que que, 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 en la que no, sé si se, no me acuerdo si se ve en la original, que al final se ve la reconstrucción, digamos, ¿no? del mundo uh -huh. Y tú ves, donde, donde antes había un hueco que había provocado la explosión y tal, ves la empresa de Ozimandia reconstruyéndola.
1: Claro, al final es más dinero para él. Claro, más dinero para él.
0: Y, lo que, y a mí me recuerda mucho esto de, por ejemplo, la reconstrucción de Irak por parte de Estados Unidos y cosas así, ¿no? Es decir, si os dais cuenta, del el mismo caso.
2: En, en Irak
0: hay un señor que es se Adam Hussein, sí, ¿no? Yo, te, yo digo que allí hay una destrucción masiva, que puede marcar todo el mundo, no sé qué, y me lo cargo. Y lo que provocó, porque además de hecho en la película, en la versión, por lo menos ya digo, creo que la original también sabe, al final se ve como el diario de Rocha está en la, en la Sí, se ve al final diario, la... diario, sí,
1: Está uh -huh. en el cómic también.
0: Claro, y, se, y eso se va a publicar probablemente. Entonces lo que te está dando a entender es que todo lo que han hecho no ha servido de nada. Quiero decir, la gente... va a ir Cuidado. Con
3: que, que... Cuidado porque el, el sitio donde manda el diario Rocha es el New Statesman, que es un, un un folleto de ultraderecha es como si ahora mismo en internet el conspiranoico más famoso del mundo que es Alex Jones se encontrara con una noticia absolutamente real y la publicara él la gente normalmente no le haría caso porque viene de Alex Jones eh, que claro. es un final que tampoco te garantiza que, que se vaya a descubrir claro. probablemente se convierta en una teoría de la conspiración sí, pero, Fumbach, pero te entender, que es lo tremendo del caso
0: claro, pero te da a entender que hay que Esa verdad va a estar ahí, quiero decir, con que no, no sé la verdad total, que, que eso puede ocurrir y que puede que no haya servido para nada esa
1: Hombre, que El plan perfecto no existe, siempre puede haber un cabo suelto que no, que, que incluso Simandias pueda tener bien atado, que como decía, eh, es narcisista totalmente, o sea, él se siente superior a todos los demás, él desprecia. O no llega a despreciar, a lo mejor siente un, un paternalismo hacia ellos. Por eso hablaba del despotismo ilustrado, que es un claro ejemplo de, de ese sistema, de cómo cosa, todo para... Dime.
0: Hay una cosa que plantean aquí, que es la diferencia entre el que todo lo puede y el que cree que todo lo puede. Doctor Manhattan lo puede todo. Sin embargo, si te das cuenta, no, no maneja a nadie. Al revés, a él lo, lo maneja el gobierno, lo maneja Osimandia en su momento, ¿vale? lo uh -huh. manipula. Siéndole un ser, a ver, quizá no omnisciente, vale porque no él mismo dice que no puede saberlo todo, sino solo lo sí. que le, le compete a él, pero eh, además él es omnipotente, que es decir, podría hacer cualquier cosa, podría sí. Uberizar a sí. ¿Vale? sí Pero, ¿qué ocurre? Que él, en todo momento, está él, él, nunca, él no tiene deseo, él tiene tan claro que puede hacer cualquier cosa que él no tiene deseo de hacerlo, sin embargo. Lo que, en lo que hay en Ozymandias, en lo que habita en Ozymandias es ese deseo de poderlo todo. Claro,
1: pero Entonces, ahora que Manhattan ha visto es que... ¿Mm?
0: Es Alejandro, o sea, quiere decir, en, en, en él habita Alejandro Mano, en el sentido de que él es un conquistador, mientras que el doctor Manhattan, no, el doctor Manhattan por casualidad, porque un día eh, se le olvidó el reloj y se metió en un mm. reactor nuclear, se ha convertido en todopoderoso. Le ha venido de pronto dado. Sin embargo, Ozymandias, no, Ozymandias renunció al poder que tenía, que es lo que dice el verde, que dejó su riqueza y se creó una riqueza nueva a base de muñeco y a base de no sé qué. ¿sabes? O sea, es decir, es un tío que le gusta ese crecimiento, esa ese, ese manipular las cosas y, y saber que él tiene el, el control de, del mundo. Porque reside en él, o sea porque él se lo ha ganado y porque él es más listo que tú. Que de hecho siempre está diciendo lo de el hombre más listo del, del mundo. Más listo incluso que, que el doctor Manhattan, porque el doctor Manhattan no es listo. El doctor Manhattan lo sabe todo, pero no es lo mismo.
1: Hombre, el doctor Manhattan, como ya he dicho aquí muchas veces, simplemente tiene eso, una posición de privilegio, ¿eh? En vez de mirarlo todo a ras de suelo, lo está mirando todo desde una azotea de un décimo piso. Entonces, capaz de ver un coche que está a cuatro calles más allá de ti, que tú eres imposible de ver. O sea, es imposible que tú lo vayas a ver, pero él no puede modificar ese coche y decir dónde puede ir. Yo creo que no. De hecho, por eso es un tío tan... De tan saburío, o sea, porque el doctor Manhattan está taco de saburío, siempre con esa carita de pena y siempre tan lánguido que, que, que te da sí, coraje pero,
3: pero el doctor Manhattan cuando él es eh, un ser humano normal antes de desintegrarse y volver como un dios azul es Jan Austerman. John Osterman John Osterman de pequeño quería ser relojero y el padre cuando ve el final de la segunda guerra mundial con las bombas atómicas, lo convence o lo obliga a ser físico nuclear y dedicándose a la física nuclear, él lo que quiere es averiguar el mecanismo de, 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 la, de, de la física, de, de la materia. De hecho, desintegra cosas a través de deshacerla de los campos intrínsecos o de las energías que la conforman. ¿no? Él siempre ha estado interesado en cómo funciona el mecanismo de las cosas y siempre ha sido un tío eh, como muy ensimismado. Entonces, ¿Sí? cuando él llega a ser Dios, es lo mismo a la enésima potencia. Siempre ha sido un tío frío, es ser un tío que como conformado... Pero, además, sí. si cuenta, ha sido un mandado. Si
0: te das cuenta, es en realidad... No es que esté viendo las cosas, no es que esté viendo a seres humanos a 10 pisos de distancia, ¿no? <risa> <risa> él es yo, como yo siempre veo a Dios, ¿no? O sea, él es un Dios. Y, y él es lo que siempre Tú imagínate tú mirando un, el agujero de un, de un hormiguero. ¿Vale? por muy porque tú seas si una persona muy ordenada que sería incapaz de matar a nadie de darle de hacerle daño a un perro ¿vale? tú si tienes, una, si tienes por ejemplo estás con una manguera haces así le pegas un chutazo ahí al, al hormiguero y a las hormigas le dan por culo ¿sabes? O, o ves que están unas hormigas están atacando a otra y tú te pones a mirar Mira, 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 las hormigas negras y las hormigas rojas. ¡Ah! ¡Ah!
1: Claro, pero eso era antes de que él apreciara el valor de la vida. Claro. De hecho, ahora sí tiene su motivación que es irse a crear vida. Ofimandias, Fíjate. Sin
0: embargo, Cimandias es el que está, es el, 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 la hormiga reina. Está dentro del hormiguero, mm. ordenando todo, ¿sabes? Y antes de que ataquen las hormigas rojas, él sabe ya que van a atacar porque a lo mejor él incluso ha tenido que ver. Está preparado para
1: bueno, hay un libro que, que a mí me, me recuerda, que es el de... Ahí a decir Rebelión en la Granja, que no, 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 ese no es. Eh, ensayo sobre la ceguera. El ensayo sobre la ceguera se ve muy claro cuando están en, en el hospital eh, psiquiátrico, bueno, que es una cárcel ya, eh, como los ciegos se organizan y hay un ciego que es el más molón de todo y luego está la mujer que ve. Y la mujer que ve no dice en ningún momento a ellos que ve, pero ella tiene una posición de privilegio sobre los demás que ve que el ciego no deja de ser un ciego y la hormiga reina no deja de ser una hormiga sí, para Simandia su... perdón, para el Manhattan. Sí, nada que no
0: saber su mujer. ¿Qué es lo que pasa en realidad con, aquí con, también con esto de seda? Eh, o sea,
1: de, ¿Espectro? De
0: espectro de seda. ¿Sí? Bueno, para que no sepa, eh, Manhattan tiene dos novias, eh, de, de, la, de la película y de bueno, de hecho, de hecho, sí, dos novias. una que antes de hacerse azul, uh -huh. que, el, su, que otra compañera de allí del laboratorio y tal y cual, que al tiempo corta con ella, cuando ella se hace, porque claro, los doctor no envejece ella se hace mayor, y él conoce a esta chavala que tiene 18 años, 17, no sé, creo uh -huh. que es incluso menor de edad.
1: Ah, que es de los 40.
0: Sí y, tiene, sí, y tiene una relación con ella. De hecho, hay dos... Dos personajes que parece que no pasan los años por ellos Que son el Doctor Manhattan y el, y el Comediante, porque el Comediante es la, la pareja, digamos, llega a ser pareja de bueno pareja Tiene una relación Con la espectro de seda original Y tienen una hija y, y cuando la hija se convierte En heroína y es espectro de seda El Comediante está dentro de ese grupo Porque primero es de Minutemen y después The Watchmen Watch Entonces eh, Hay una cosa que no hemos comentado Que es que el gobierno prohíbe a los superhéroes y entonces el... Digamos que en un momento dado se, se meten para adentro, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho el, el búho, el nocturno. Me gusta mucho ese personaje que es un Batman... Está inspirado en Batman claramente, ¿no? Me gusta mucho el, el, el traje que tiene. Y este tío... por sobre todo me gusta la nave, que es una... Es un... ¿Cómo se dice?
3: Es un búho. Es un búho alargado. sí con, Aquí me con gustaría decir, decir sí. una cosa para para que os hagáis una idea de dónde sale Watchmen. Los personajes de Watchmen son creaciones de Alan Moore porque a él le ofrecen coger personajes existentes, que había comprado en la editorial la DC, sí. y hacer una historia con ellos. Desarrolla la historia y Dick Giordano, que es el jefe de la editorial, dice, cabrón, me los vas a matar a todos. Y Alan Moore dice, joder, me lo he mucho, dice, vale, vamos a hacer Watchmen, pero con personajes que hayas creado tú. Eh, si alguien coge un cómic de DC y se encuentra el Blue Beetle antiguo ese Blue Beetle es el búho nocturno y el escarabajo de Blue Beetle es el búho que pilota lo digo porque puede haber gente que de rebote se encuentre con, con cosas en el cómics de DC y diga, esto está copiado no, es, es es una génesis extraña y respecto a lo que hablabais del búho nocturno es un personaje maravilloso porque es el más lelo de todo Sí, imagínate y ese ha sido testigo de todo lo malo que ha ocurrido. Es decir, ha sido te testigo de la, la prohibición de los superhéroes, de las barrabasadas del comediante, de cuando a Rorschach se le ha ido de la olla, ha estado enamorado de Espectro de Seda, eh, ella se ha ido con el Doctor Manhattan, él y el Doctor Manhattan, eh, se ve que el al Doctor Manhattan él le tiene gato, con Ocimandia se ha llevado de aquella manera, tampoco lo ha entendido, es era un tío que se había apuntado para ser aventurero, que no lo disfrutó en su momento y cuando se le ha ido se, se le ha ido la vida. Entonces ahora cuando se vuelve a reenganchar eh, vale, lo disfruta, vuelve a tener elecciones, cosa importante es un tío que te picha y corta.
0: Es el arquetipo este de que le de el señor así con la fita, como rato de biblioteca tal y cual, que todo es ay no sé qué ¿sí? y es quizá, junto con el espectro de seda, eh, la, la segunda no la más inocente los, más inocentes, los dos, porque porque en realidad el espectro de seda está todo en medio de la... En todo en medio A ver, de la porque se lo
1: creen, son inocentes porque se lo bueno, creen. Y no ven de... toda la maldad y toda la mierda que hay por debajo de ellos que no son conscientes de ello. Eh, Rocha, yo ya para, para ir acabando, es muy significativo, no recuerdo el nombre de la mujer, pero la máscara está hecha del traje de, de una mujer que es muy famosa por un, un caso que ocurrió que tiene nombre italiano la mujer. Yo lo vi en, eh, en un vídeo de Zimbardo, que es un psicólogo, como doy la ah, Sí, el
3: caso de la chica que se ocurrió de verdad. Eh, una chica que fue asaltada y violada
1: en un parque público en Nueva York con multitud de testigos y nadie ac ac acudió a ayudarla. Claro, pero no solo ocurrió eso, sino, o sea, a las 3 de la tarde la gente mirando por las ventanas, eh, nadie hacía nada, el violador, asesino... De... Por varios, ¿eh? Ah sí, ah, Yo creía que era solo uno Pues vio todo lo que ocurrió, que se fue O se fueron Y luego a los 10 minutos volvió Y nadie estaba ayudando a la muchacha Y ahí la remataron Es decir, puede haber algo más mísero Que ese acto No solo cometido por lo, las personas Que lo están haciendo, sino por las personas Que lo están observando Y que de ese traje de esa muchacha Él se hiciera la máscara Es muy significativo porque él va a luchar contra todo lo malo que, como él dice, no hay un dios que esté haciendo el mal. Es el ser humano el que lo sí, está sí, haciendo. Sí. Por y dando
3: eso... con esta reflexión, el, el peor bicho es el comediante. El comediante, por ejemplo, tiene un ataque de conciencia porque mm. él es consciente de todo lo que está haciendo Zimandias. En el cómic está creando, atención, un monstruo lobecraftiano que se va a teletransportar a Nueva York y va a matar psíquicamente a la población. Él que ha hecho todas las barrabasadas tiene el ataque de la conciencia, pero a la vez él que con Ocimandias se han hosteado, se han hosteado duramente, él en una reunión, en la reunión que citabas tú de superhéroes donde iban a hacer una especie de vengadores, los primeros superhéroes con los de la nueva generación y tal, él coge y tiene el arranque aquel de decir, no importa la mierda que nos juntemos. Porque vosotros sois viejos, vosotros sois unos pringados Y tú no tienes huevos Y el payaso este azul no se entera de una mierda Entonces hay un mapa de Estados Unidos Y él deprende prende fuego Y dice, todo va a acabar así Volarán los misiles, moriremos todos como ratas No sé qué, no sé cuántos Y coge y se va Todos caen en la depresión Pero ¿quién se queda con el mensaje? ¿Quién no entiende?
0: Oximandía es que, es que se, eh, se queda donde lo huerto, Además se ve como ahí En la cara se le ilumina, digamos y en ese momento se da cuenta, o sea, se queda mirando el, el, ¿El mapa el mapa ardiendo y dice, yo tengo que evitar esto. Igual no sabe todavía cómo lo va a hacer, pero sabe que lo va a hacer. Y, el, y en realidad el, digamos, el artista de todo es el, el comediante. Que el comediante, a ver, yo creo que en el fondo no es tan malo. Quiero decir. Él tiene una lo que pasa es que él se lo toma todo como a broma quiero decir porque ve que el mundo está... o sea es es, la sí, otra pero todo es una Richard, broma rochester claro, <risas> intenta poner mmm, sabe que el, que el mundo es una mierda y él intenta poner justicia eh, Si embargo el comediante sabe que el mundo es una mierda ya lo tiene tan asumido que dice mm. si yo me comporto mal no, no estoy haciendo más, no puedo hacer más mal porque una sola persona no puede hacer más mal que él". entonces por eso él hace lo que le da la gana pero en realidad él está harto de la vida, igual que le pasa a Rochard porque Rochard también, Rochard está harto del mundo, de este mundo de mierda que, que, que se está yendo a la mierda, ¿no? Y que...
1: Claro, pero todo... Pero,
3: pero, el comediante, para entenderlo, es un personaje... Si tú lees varias veces Watchmen, llegas a varias conclusiones. La primera, en el primer, digamos, en los Minutemen, que es el primer grupo que se forma, hay una chica lesbiana que aparece muerta. Sí. ¿Quién la mata? Probablemente el comediante. Hay un tipo muy grande que se llama Justicia Encapuchada, que es un repartidor de hostias del carajo sí. que a él le calienta el morro por por intentar violar a Espectro de seda sí. Y también muere. Es un tío que le preguntan oye, cuando lo de Nixon estabas en Dallas y se ríe. ¿Por qué? Porque él mató a Nixon.
2: Nixon? Es un ah, tipo que se ha,
3: ido, se ha ido a Vietnam y se ha ido a hacer las cabecinas. O sea, uh -huh. A A divertirse. Eh, es un tío que cuando se prohíben los superhéroes queda él. Queda él y además él dis disuelve las manifestaciones a tiro limpio sí. contra contra el gobierno. Es decir, es un tipo que en buena ley es de los malos, pero como todo este tinglado funciona así, acaba siendo de los buenos. Y yo creo que en el fondo él eh, es un tío poseído por sus propios demonios. No creo que en el fondo sea bueno, yo creo que en el fondo él es consciente de que es malo sí, y que hecho. eso le ha llevado a ser, en el momento en que él fallece, que lo tiran con por un, por un rascacielos, él, vale, es el comediante, eh, tiene el apoyo, tiene el dinero, vive bien y todo lo que quieras, pero en el fondo está solo como un perro y, y por las noches se le debe hacer largo.
0: Sí, y además, si te das cuenta, en la estética que él tiene, con el puro, la sonrisa esa así esa esa máscara negra, ¿no? Es como, un, es como de malo, ¿no? De, de hecho, tiene esa tipa más cargada más de los ladrones, ¿no? O sea, que nada más que sí, es, cubre es, los ojos. Es,
3: es, es el Nick Furia llevado al extremo, el Nick Furia de los cómics.
0: Sí, y, el, y sin embargo, el malo este que muere, que se lo, que se lo cargan. El Moloch. Es, Moloch. Es una especie como de Nofeatu entrañable, sí. de, un señor entrañable.
2: Una oreja rara. No hace
0: nada, ¿sabes? Y tal que dan ganas de abrazarlo al pobrecito que está muriendo de cáncer, no sé qué
1: sabe, y es malo. Solo es y triste en claro, una casa de mierda. Es un villano, claro.
0: mucho más positivo que, 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 que el comediante que se supone que es un, es un superhéroe.
3: O un A ver, Moloch, por, Moloch, para entendernos, es un jefecillo de bandas criminales, o sea, es un tío que va por la pasta y todo el rollo, que lo tiene montado como... Tiene una especie de presencia inquietante y es con cerebro del mal, pero en el fondo es un matado. Hay una billeta en que aparecen en el, en el club de Moloch a detenerlo y uno de los guardaespaldas de él saca una pistola y el Doctor Manhattan lo señala con el dedo, le vuela a la cabeza y Moloch pone una cara de susto de narices, como diciendo es que no jugábamos a esto.
1: Claro, Yo no sí, estoy sí, aquí sí.
3: para que me maten a
1: la gente. Totalmente. Yo voy a tener que abandonar porque me tengo que ir ya. Eh... ¿Vamos, a hacer, vamos a hacer aquí la
0: sección de... Soy con y que va y eh, si te parece a ti, si tienes un, un rato al mes, Puedes en los comentarios de los oyentes y si quieres hablar un poco de podcast y muchas
3: cosas otras. Lo que te agradecería, sí, dime. Te, lo digo, te lo digo porque tengo problemas de recepción, te agradecería que aumentaras el, el volumen del micro. Vale, vale. Porque Ahora tengo voy. problemas a veces
1: para oír. Ah, claro. O si o no, quizá eso, como este micro. Sí. Que al ver, todo un placer, nos vemos en el especial y. Y ya está. <risa> un gusto,
3: un gusto como siempre, y un placer hablar sí, contigo. Sí, y, te ah, y, y lo sabes, te tengo en alta estima.
1: Di que sí, di que sí Para los oyentes, eh, quien no conozca el podcast de La Viñeta, les recomiendo que escuchen el programa en el que se hablaba de la, la película de Killing Room y a partir de ahí que se vayan enganchando.
3: Sí, nos quedó bonito.
1: Nos quedó bonito. Sí, sí. Bueno, pues todo un placer. Saluda a su señora, saluda a su hijo, no arañe su coche nuevo y... ¡Ay, Dios! ¿No? No, no, no. <risa> y que te lo arañen, que te eso, eso. Y nos vemos en la próxima. Muy bien. Bueno, pues nada, aquí os dejo. Que lo disfrutéis. Chao. Chao, hasta ahora.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en la despedida. Hoy lo hacemos separado.
2: Eh,
0: la tercera sesión solamente la despedida. Que, que la, Yo creo que es la sección más indocumentada de, de todo, pienso lo que tú sabes, porque vamos a estar solamente Albert y yo. Bien. Aquí de... Aquí de, de... esto como nada, que vamos a leer los comentarios y a charlar de cosas trascendentes, pues tampoco pasa nada. Pero ya no tenemos un doctor en sala. Eh, así que, eh, nada, pues... Vamos a leer los comentarios porque hemos tenido mucho. La verdad es que... Este, eh, hemos tardado en... En volver a publicar, porque el verano de lo que tiene, ¿no? Y entre que yo me he ido de vacaciones, que se ha ido Juan, y que Pito y Plata, pues... Albert siempre está disponible, en este que no nos va a presentar ningún problema que coste. Que Alber eh, No sé
3: si... Dime, es... Yo, yo te, tengo que decir una cosa. Yo... Me queda poco por tocar, ¿no? Pero en un podcast de filosofía no me había visto nunca, tú. O sea, Mira, ya lo próximo ya tiene que ser algo ya surrealista ¿no? porque hace jardinería o lo que sea. una de estos que hace mespaznar que hace de todo sí, sí.
0: <risa> y amigo de la casa no pues sí sí lo, lo, lo tener que llama una cosa yo también he hecho practicante todo eh, de hecho yo nunca me hubiese visto en un programa de cómics como el suyo y estuve en el de mespaznar hablando de esta película no o sea, de de Watchmen eh, a ver, eh, yo la verdad es que sí, te digo la verdad, a ver a mí tu análisis de Watchmen me parece muy interesante porque lo bueno que tiene de Watchmen es que, primero, trata temas muy, muy comunes, ¿no? Que, es decir, no hace falta ser doctor en filosofía para entenderlo, ¿no? Quiero decir, todo el mundo ha algo parecido y sobre todo si, como nos pasa a nosotros, los 80 teníamos un poco de de frente, pues hemos vivido ese, ese ambiente que había realmente de que en cualquier momento podía haber una explosión nuclear y ese, ese miedo, ¿no? Eh, quizá a lo mejor un Minelian no lo entiende, no, no le parece algo tan, tan probable, ¿no?
3: Pero eso estaba allí. Sí, yo yo me, he encontrado, me he encontrado, por ejemplo, mi chaval ya tiene 14 años, ¿sabes? Sí. Y, y a veces me da por, por decirle, ¿os han hablado de la Guerra Fría? Y se, se le queda cara de ama. Eh, es que igual nosotros, claro, todo eso, el concepto de Guerra Fría, la amenaza nuclear y tal, lo vivimos mucho. O sea, a mediados de los 80. Aquello de que te daban en el telediario las maniobras del ejército soviético. Sí, sí, sí. Eso lo hemos visto. Y tal. Entonces, es, es como una fotografía de un instante. En un cómic. Un cómic de superhéroes. En un cómic de superhéroes de la DC. Que claro, cuando yo leí Watchmen tenía 13, 14 años. Pues claro, era, era como. Fue revolucionario en su momento. Ahora ya se ve como una obra de, de reclinatorio. Muchas de las cosas que hay en Watchmen pues han derivado en la, la industria del cómic y han tenido influencia incluso fuera de del género de los superhéroes y demás. Pero eh, Watchmen es un fenómeno y sobre todo para aquellos que se, se vayan a una tienda de cómics y digan, dame un cómic para probar. Hay un 90% de probabilidades de que el librero le saque un Watchmen. Sí. <ríe> y se dice mucho, y es un, es un chiste recurrente entre las chicas que leen cómics que los señores mayores nos tenemos que acostumbrar ya de una vez y cuando vemos a una chica en una tienda de cómics no decirle léete el Watchmen que lo vas a flipar. Ya lo han leído. Ya lo han
1: leído.
0: Hombre, eh, hay algunos clásicos como puede ser Watchmen, como puede ser V de Vendetta, curiosamente también de, de Moore, ¿no? Y tal, que, que siempre están ahí, que siempre se recomiendan, ¿no? Eh, pero también, es decir, así, el problema es que antes la concepción, que yo creo que eso es lo que cambia Moore, la concepción del cómic era como de una cosa para niños, ¿vale? Y si. yo... Para mí, por ejemplo, hay un personaje que me encanta que es Super López, ¿vale? Sí. Bueno, y si hablamos de Mortal Filemón también ocurre que sí, son productos para niños. Pero ahí hay un análisis. Porque se están cachondeando en todo momento. Del. De, o sea, tú lees Mortadelo Filemón y estar, estar como es como estar leyendo los periódicos de ese momento. Porque te tratan. Si hay, por ejemplo, cuando hubo el Mundial, hubo un mundial en. <ríe> Mortadelo Fremón, cuando se da, por ejemplo el tema de filesa, maleza y todo eso, pues ellos sacan un hecho sobre la corrupción y tal y cual y en realidad se están cachondeando del, del día a día nuestro, o sea, es una, es una crítica a la sociedad, igual que es Watchmen lo que pasa es que nadie se lo toma en serio
3: ¿Eh? Sí, a ver eh, Mortadelo y Filemón, el señor Ibáñez eh, el señor Ibáñez es un personaje en sí mismo, yo me he cruzado varias veces con el señor Ibáñez en el Salón del Cómic de Barcelona y cuando él pasa, pasa Dios. O sea, dentro de los aficionados, no te puedes imaginar lo que queremos a Ibáñez. Ibáñez, eh, sus cómics son de caídas, golpes, chistes, eh, frases con doble sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como fotografía del momento, ha hecho cosas que están muy bien. Sí, sí. Porque, así de claro. Eh, no, es un, una, no es un alguien que a su propio trabajo le dé un valor intelectual, le hace cosas de, de entretenimiento fácil y quien no ha leído un mortalelo siendo pequeño pues probablemente le han robado un trocito de infancia, pero tiene una capacidad para plasmar el momento, para hacer esas páginas de entrada en los cómics, donde te explica por ejemplo la historia de la corrupción que tiene una gracia tremenda, eh, y en referencia a Watchmen, a lo que hablábamos yo, yo te lo he comentado antes eh, esta es una obra de Alan Moore pero también es de Dave Gibbons un ilustrador dibujante que ha trabajado con, con él y ha trabajado en Give Me Liberty con Frank Miller que también es un cómic para leerlo, ojo con Give Me Liberty
2: y Frank eh,
0: Miller para quien no lo sepa es todo lo contrario de Moore si, si Moore es un digamos un rojo de mierda pues <ríe> este hombre Miller es un facha de dos par de
3: cojones vamos. Eh, sí, no, es, eh, empezó siendo libertario como Clint Eastwood el libertarismo existe sí, sí. Eh, malentendido te lleva a los neocons eh, pero lo que pasa es que Miller digamos que es un hombre que en un momento determinado se cabreó, es un americano cabreado sí. pero por ejemplo en Give Me Liberty están tan de izquierdas como cualquier cosa que haya podido escribir Moore, sino más sí, 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 pero, pero lo curioso, es que es lo curioso de,
0: de ellos dos, o sea, quiero decir hay cosas de, de Moore que podrían estar escritas perfectamente por, por Miller y cosas de Miller que podrían estar escritas por Moore quiero decir,
3: sí, sí, en sí. realidad los extremos se tocan y, y... Hace, hace un par de años estuvo en el salón del cómic de Barcelona le hicieron una entrevista de puta mierda en el país, pero la gente que sabía habló con él y él habló de Moore y dijo Moore y yo nos hablamos ojo, cuidado dice nos hablamos y nos llevamos bien, nunca hemos hecho nada juntos porque probablemente nos mataríamos hmm. Eh, son, son dos personajes muy importantes para el mundo del cómic y, y el mundo del cómic, para que no estemos relacionados claro, ahora es muy famoso lo de cine de superhéroes y tal, el mundo del cómic cambia, lo cambian estos dos y derivan en la aparición más tarde de editoriales independientes que sacan material de ciencia ficción fantástico, de terror eh, de género negro o sea, el mundo del cómic ha variado debido al impacto que causaron en los 90 el impacto que causaron era tan reciente que la gente que se apuntó no lo entendió y de eso se quejaba Dave Gibbons, el dibujante de Watchmen que la gente se quedó con el tono oscuro y lo que ellos pretendían era hacer un cómic de intriga enriquecido, con un tono más adulto y que la gente solo se quedó con la actitud de los superhéroes que mataban gente eh, pero bueno, volviendo al, a, al Watchmen en sí el Watchmen en sí es capital porque marcaba el cambio de que el, el cómic, el, el cómic incluso el cómic de superhéroes podía hablar otro lenguaje. Y eso ha derivado, por ejemplo, en que la estructura del cómic, incluso el mainstream, el famoso, el Capitán América, el Superman y demás, eh, tiende a desarrollar arcos, en vez de hacer historias de un cuadernillo. Hmm. Y cosas así por el estilo. Y en cambio, Moore eh, haciendo unas declaraciones hace poco que estaba hasta las pelotas de los superhéroes y que los encontraba muy estúpidos. Y él trabajando el género fuera del Watchmen hizo cosas que están muy bien.
0: Sí, es que... El, o sea, yo creo... A ver, yo creo que Watchmen lo que, lo que consigue es convertir... O sea, el, esto que dicen el octavo arte, ¿no? El cómic le llaman el octavo arte. Lo convierte en el octavo arte en el sentido de que ya no es una cosa de niños, ya no es una cosa para adultos... Mmm, que, en, que no quieren madurar, ¿no? Para los que tienen sido Peter Pan, digamos así sino que lo convierten en, en algo eh, digamos con sustancia, ¿no? O sea, en algo literario por así, por así decirlo y, y creo que aquí se ve sobre todo por, por eso, por la de, la de temas que trata, las, mm, o sea por ejemplo, el, el nombre el, el, todo, desde el nombre de la, de la obra que es The Watchmen ¿no? y lo de quién vigila los vigilantes eh, Ocimandias en las alusiones a, a Alejandro Magno todo eso, decir, ahí hay cultura y detrás. Igual que pasa, por ejemplo, con V de Vendetta, ¿no? Uh -huh. V de Vendetta eh, eh, todo parte de un hecho real que ocurrió en en, esto en Reino Unido, que es un tío, un colgado, <risa> que consiguió eh, atentar contra el parlamento británico. Sí, Guy Fox. Guy, Guy Fox, Fox hizo y, el motín de la pólvora. Efectivamente. Y le, y le metió un bolazo allí. <risa> Se cargó, si no todo, a, por lo menos a mitad de los lo tipos. Entonces, aquello, eh, él, eh, eso que es una cosa que normalmente, ni no, bueno, por supuesto, fuera de Reino Unido no es algo muy conocido. Y en Reino Unido tampoco. ¿eh? Él coge eso, toma eso para, para hacer un, un icono, porque hoy día la gente de Anonymous se pone la, la careta de V de Vendetta. Uh -huh. y, y claro, y, y cuando. Y cuando algo, o sea, cuando algo, por ejemplo, no hay nada más anarquista que la V de vendetta. O sea, que es el, el, en realidad, la V de vendetta es el símbolo de la anarquía al revés. Uh -huh, uh -huh. Es, es, un, es una V en un círculo rojo, mientras que la, la anarquía es una A en un círculo, o sea, en un círculo blanco, y la, digamos, el, eh, muchas veces la, el propio círculo eh, cierra la A. La que hace, digamos, la, la barquita esta de la A, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces eso es lo que hace la V, pero al o revés a decir, es como darle la vuelta y cambiar el color. Y, y la gente identifica la anarquía más con la V de Vendetta que con el
3: símbolo de la anarquía. Sí, de hecho, el, el, la máscara de Gary Fox, que uh -huh. se ha convertido en el símbolo de Anonymous y, y demás, ¿Sí? ya existía. O sea, hay una especie de fiesta popular que se celebra ¿Sí, en sí? una parte del Reino Unido. Eh, que es conmemora el día del motín de la Pólvora De hecho esa es la clave Esa es la clave,
0: eso es lo que aprovecha digamos en el cómic el personaje que la gente sigamos ahora la calle vestida así para mm, hacerse, o sea que la gente tenga acceso a ese tipo de máscara y tal para que digamos lo apoyen bueno incluso él lo organiza un poco y eh, él se sale con la suya, o bueno, empieza a salirse con la suya. Eh, lo que ocurre con, con Miller y con, y con Moore es que eso, cambian el, el tema y convierten el cómic en algo profundo en algo eh, filosófico. O sea, es decir, estamos hablando de un programa de filosofía de, de la película y del cómic y, del y el, además, ya te digo, la versión esta extendida que hemos visto Juan y yo es una, cop o sea, una copia, es, no es una adaptación, es el pick hecho película ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es decir, pero además mm, mm, Momento, prácticamente está todo. Incluso el, como digo, el cómic este que ve el chaval, el chaval este de color en el... En el, en el kiosco. En el, el kiosco. El, 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 el hombre este, Rochar, que se parece un montón, eh, aparte de a Pablo Moto, se parece un montón al personaje del... De, del, de este, del... Del, del cómic. El, el, el psiquiatra que ve a Rochar en la cárcel. Uh
2: -huh.
0: Todo, o sea, está todo parte por parte está ahí y, y a mí me gusta mucho esa adaptación porque yo vamos yo he visto la normal que es lo que tú dices muy buena adaptación pero no sé como que le falta algo no sin embargo en esa en esta versión está todo y creo sí, que pero, sí
3: es... pero hay que decir que Zack Snyder que es muy apaleado uh -huh. es un tío muy apaleado Zack Snyder hizo encaje de bolillos para que tú vieras Watchmen y la entendieras si no te habías leído el cómic sí 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 otra cosa es que es... Tuvo, digamos que Watchmen se estrenó en un momento que eh, había aparecido la fórmula Marvel sí. y, y, y la gente creía que iba a haber algo como Iron Man que era lo que petaba en aquel momento entonces eh, era una película como el cómic muy respetuosa con el cómic más profundo eh, más, eh, más serio con un tono un poco triste el cómic también es, es, es francamente triste porque en el fondo los personajes son muy fracasados ¿eh? no sí. nos vamos a engañar y entonces le pasó lo que le pasó, pero como, como ejercicio de caligrafía, hay que decir que Snyder lo clavó.
0: Ahora, no solamente los personajes, sino es que el mundo. En esa. En esa. en esa, digamos. Distopía o tal. Bueno, o sea, no sé cómo llamarla. Ucronía, más bien, en esa ucronía. Eh el mundo es, es una mierda. Quiero decir, bueno, también lo, los 80 nunca... Aunque nosotros lo recordemos muy bien y tal, y los Villas Pipo y no sé qué, pero los 80 tampoco era muy alegre, ¿no? <risa> pero...
3: No. Los 80, pero... por ejemplo, eh, tuvo una primera una primera mitad eh, que, digamos, que hubo un, un poco de piterpanización en la cultura popular. Y luego tuvo una segunda mitad que derivó en los 90 que ya era otra cosa. Y, y si me permites, voy a hablar de un cómic que se llama Clase de Tal, uh -huh de un caballero que se llama Rick Remender y un dibujante estupendo cuyo nombre no recuerdo, pero bueno, se llama Deadly Class o Clase Letal. Donde él habla de lo que son los 15 años de 1987-1988 y la y, y la gente que lee Clase Letal no lo acaba de no lo acaba de pillar. O sea, eh, están más con los 80 de la Amblin mm. que con el 80 del punk rock americano. Del post-punk y, de, y de, de, de. ¿Cómo te lo diría? Las drogas recreativas y las cuergas salvajes. Bueno, aquí, tam y todas estas aquí también, por ejemplo,
2: también aquí
0: también nos pasa en, en España que también vivimos unos 80 muy raros porque salimos de la dictadura, se produce la movida, todo esto, digamos, toda esta alegría. Hubo, hubo de, con
3: mucha droga en España. Mucha
0: droga, droga, mucha droga, porque además, eh, por ejemplo, quien haya visto Fariña, que hasta, de moda, hasta de moda, tal y cual está en Netflix ahora hace poco que la han puesto en Netflix Ahí se ve cómo entraba la droga y cómo la gente caía en la droga como moscas en la miel, ¿no? Porque no eran conscientes y además eso Estoy,
3: estoy leyendo el libro ahora y asusta el miedo, ¿eh? ¿Eh? Y eso, no. eso lo vivimos principalmente en, en el norte de España, que, que claro, en la vía de entrada y tal. Y, por ejemplo, en el País Vasco hubo un destrozo impresionante, en Madrid durante la época de la movida... Aquí, Aquí... en Andalucía,
0: ¿eh? En Andalucía fue horroroso también. El... Yo me acuerdo, o sea, yo nací en el 77, ¿vale? Cuando yo, de, digamos, de mis de mis ocho años más o menos, seis, no, incluso los seis años, de los seis años a los a los doce, um, aquí en mi barrio, que mi barrio es un barrio pijo, ¿no? De Sevilla, lo que sería un barrio pijo. Bueno, pues aquí tú te veías los chavales, digamos, de padres con dinero y tal y cual, pidiendo por la calle o vendiendo chocolate, sí. no, y no en el le, precisamente, ¿no? eh, y tal, y, a, y había un bar, un bar que en en el transcurso de dos años, creo que lo cerraron seis veces o siete por venta de droga,
3: uh -huh. Que era el, el street. Aquí, aquí, por ejemplo, mi hermano iba a clase con, con una familia muy pudiente de aquí, de, de Granollers. Yo vivo en Granollers, provincia de Barcelona. Y resulta que se dedicaban al negocio de los congelados, que en aquella época también era, un, era una novedad. Sí. Pues utilizaban los camiones de congelado para traficar en drogas. Y cuando les pillaron, llevaban pero la movían a kilos estamos hablando de una época que ahora mismo mover a kilos pues es digamos lo habitual no lo que salen las noticias que los, las, las grandes ecautaciones, pero en aquel momento la principios 80 mover kilos era mover una fortuna o sea era, los 80 que la gente stranger things está muy bien pero aquí en España hubo unos 80 complicaditos y muchas cosas yo creo y, y, y yo los creo que eso también... que retratan mur pues también estaban ahí yo creo que eso también se está viendo
0: ahora con el tema de, de fariña, de narcos y todo esto. También se está viendo esa arte oscura, digamos, de los 80, ¿no? de Del tráfico de droga, de lo que llevaba... O sea, sí, es verdad que hay una, una parte happy, ¿vale? Pero esa parte happy tenía ese contrapunto del claro de lo que había detrás, ¿no? De todo, o sea, todo lo que había en el sentido de, por ejemplo, si nosotros tenemos hoy día de hoy maravillas de la música y maravillas de... De incluso del cine, tal y cual, que son frutos de gente que estaba hasta arriba de todo, ¿vale? Eso tenía una parte oscura detrás. ¿Mm?
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Y tanto para la persona, para el creador, digamos, que lo, que, lo, que no lo pasó tampoco tan bien, como parece. Por ejemplo, hay mucha gente eh, que a, a día de hoy mmm, tiene montado su negocio, de quiero decir, que está viviendo o trabajando de normal, que los 80 aquí en España era, eh, a lo mejor, de un grupo que vendía mmm, millones y millones de discos. ¿Pero qué pasa? Que como están todo el día drogados, porque además la propia discográfica les pagaba la droga, ¿eh? sí, pues firmaban sí, sí. cualquier cosa y, y se quedaban sin los derechos de las canciones, cobraban una mierda, ¿sabes?
3: Pero yo les daba igual, porque estaban con la droga la mano de gusto. Sí, sí. El, el... Hay que pensar que, por ejemplo, en el mundo anglosajón, o sea, en el mundo del cómic, los ingleses, británicos, mejor dicho, Aparecieron en Estados Unidos y luego desembocaron en una editorial que era Vértigo. Uh -huh. eh, hubo una editora llamada Karen Berger que fichó. Se trajo a Moore, se trajo a Neil Gaiman, que hizo Sandman, Jamie Delano, que creó Hellblazer, si no estoy equivocado, eh, Gran Morrison, que está zumbado, que también es mago, no hablando un un día hablamos de Gran Morrison, que también es para irse, a Garcenius, son un montón de gente. Y esos venían muy quemados de la América de, de la Inglaterra de Thatcher y aterrizaron en la América de Reagan. <risa> Y además no tenían voz al y tenían libre creativa. Entonces, eh, el, el hilo que lleva de Moore a, actualmente a Mark Millar es el hilo de un montón de ingleses que aparecieron en un momento adecuado teniendo voz y teniendo. Ta, y que crearon unos cómics que son muy representativos. Para gente que quiera hacer un poco de arqueología y leerte tebeos buenos, eh, que se lea cosas de vértigo. De vértigo en aquella época. Que se lea predicador que sería Hellblazer. Hellblazer, al fin y al cabo, es John Constantine, el mago, que era Stink, o sea, tomaron como modelo a Stink, que vive en Manchester, que bebe muchas cervezas, puma muchos pitillos, que era un punk cuando era joven y tal, que sí, que hace tractos con el diablo y engaña a todo el mundo, pero es un poco el desencanto de la juventud inglesa post-punk también. Eh, había un algo en el ambiente de, de gente que se estaba revelando y que veía venir eh, hasta cierto punto... Que aquellos conservadores de los 80 que no llegaron a los 90 pero ya habían sembrado algo que no mola.
0: Sí. A mí, dicho, me parece que los 90 es una es una década mucho más happy, ¿eh? más free, porque, mmm, digamos, venimos de los 80, ¿no? De todo esto, eh, hay como una. De hecho, si te das cuenta, la música, todo es como más animada, ¿no? Más. No, no sé qué, no, yo sé, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Y sí. eh, eh, las la series, yo qué sé, El Príncipe leer, todas estas cosas, ¿no? Todo es como más. Mmm, otra vuelta a la familia, tal y cual, pero todo con una cosa así como beatífica, ¿no? Un toque beatífico. Y eh, llegó un momento en que eso se...
2: Se, eh, se
0: jode. Se jode a, a, a partir del año 2000, 2001, con el tema de los de actores gemelas. Salimos como de esa cosa, ¿no? Que ya empezamos a salir de antes, pero mmm, ahí empezamos ya a salir. Y, y de repente mmm, entramos en los 2000, todo cambia, pero en los 90 son, beben de los 80, pero... Mmm, es, es cierto, pero en realidad todo lo que hay ahora viene de los 80. Es decir, los 80 crearon eh, a los Bush, a, a los Trump y toda esta gente.
3: Sí, eh, de hecho, hay, digamos que los 90 fue una época de pausa eh, porque cayó la, cayó el bloque comunista, y entonces habría, no sé si conoces el término, o se hablaba del fin de la historia.
0: Sí, 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 claro que lo conozco. Literalmente
3: el fin de la historia. Es una
0: cosa que, de hecho, cuando Juan entramos a la facultad, nos lo explicábamos. como si fuera una cosa que estaba todavía... O sea, en, la, en los años 99-2000, todavía se hablaba de eso como algo posible, como algo, real, vamos, algo que, que podía ser una teoría válida, ¿no?
3: Claro. Eh, ese fin de la historia, a nivel de cultura popular, que es lo que a mí me gusta, la cultura pop, eh, pasamos de los 80 de colorines a los 90 fluorescentes. A principios de los 90 incluso había la música, eh, ¿cómo se llamaba? El, 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 la la música acid sí. y las movidas discotequeras, los rapes, eh, las drogas recreativas que cada X tiempo la gente descubre la droga. ¿Vale? Sí. Cada generación tiene la droga. Entonces habían las pastillitas, empezaron a rular por ahí que eran para irse de fiesta. Tú tomabas tus pastillitas, te ibas de fiesta el fin de semana, a la ruta al bacalao, etcétera, etcétera, etcétera. No sé lo que se llevará ahora. Pero en aquel momento, pues claro, iba con el, con la cultura del momento que era una cultura como muy nihilista. Todo iba a ir bien. <risa> y en el mundo del cómic hubo una reacción, si me permites, que se me ha parado el live free. ¿Sigues grabando tú?
0: Sí, sí, yo sigo grabando, pero vamos, si quieres, mmm, dale, vamos, que te quiero decir vale. que... No, que, que lo, que lo abras de
3: nuevo, si quieres, que te dé tiempo. Sí, se lo abro de nuevo. Eh, pues, si me permites, ¿por dónde iba? Bueno, pues los 90. Los 90, eh, etapa donde todo parecía que iba a ir estupendamente, llega el mundo de los cómics y aparece un grupo de, de, de gente nueva que dibujaban muy espectacularmente, trabajaban todos para Marvel, montan una editorial propia que es Image uh
2: -huh.
3: y se produce el efecto contrario de lo que se había trabajado en los 80. Los cómics se vacían y se convierten en en, en gente con, con armas grandes, que disparan, que tienen muy mala leche. Alan Moore se cabrea, dice, no habéis entendido una polla. <ríe> en fin, eso pasó. Y entonces llegamos a esa etapa que decimos, no el año 2000-2001. El mundo se va a hacer puñetas y aparece, pues, durante una época, un resurgimiento del cómic de superhéroes muy interesante, con gente como René con gente como Mark Millar, y con grant Morrison por detrás diciendo... Haced superhéroes que realmente, eh, ¿cómo lo diría, sean ejecutivos. Eso lo dice Gran Morrison, que fue una idea suya. Yo no sé si es tanto así. Entonces aparecen cosas como The Authority, cosa como la nueva versión de Vengadores, que eran Ultimates, donde tú ves a héroes un poco fachas, porque están hasta las pelotas, saben que tienen la razón y tienen los medios para arreglarlo. Es una etapa muy demencial del cómic, y fue recuperar un poquito el paso. De, por ejemplo, este Watchmen, los, los superhéroes eran diferentes. Eran más violentos, eran más eh, más brutos, se dibujaba ya de otra manera, se narraba también de otra manera, pero se tenía un concepto de un superhéroe que no era eh, puchi, no era se sí. Tenía ideas y tenía unos objetivos. Igual te pegaba el Superman de turno, bueno, Superman, la versión de Superman de turno, te pegaba un mascado y te arrancaba media cabeza. Pero digamos que se recuperó el pulso después de 10 años de pérdida ¿cómo? ¿cómo? que se recuperó, digamos, el pulso de lo que de tener ideas en el cómic le refiero? Hombre, yo,
0: yo creo que fue un, fue todo, quiero decir también tuvo ahí un, un renacimiento el cine de superhéroes, por ejemplo, es donde nace ahí empieza primero con los X-Men ¿sí? y después ya con llega Iron Man y tal y yo creo que en el fondo ha habido un resurgimiento que porque es que ocurre una cosa que mucha gente no es consciente, en los 90, eh, al desaparecer la Unión Soviética, eh, hay como, por una parte, gente que se ve muy, digamos, muy apesadumbrada por el tema, ¿no? Porque dice, uy, eh, yo era de izquierda y ahora ya la izquierda desaparece, tal y cual. Y gente de derecha que dice, pronto, qué bien, bueno, de derecha o no, quiero decir, o digamos capitalista, ¿no? Por así decirlo, independientemente de que después sean socialdemócratas, ¿no? O tal. Que dice, mira, qué bien. Que ya no tenemos esto, esto aquí enfrente, que, que era molesto, que estaba provocando, digamos, distorsión, y ya podemos centrarnos en vivir la vida tal y cual. Entonces, sea, los 90 son una época muy muy bonita, ¿no? <ríe> muy muy rápido. Claro, eh,
3: se produjo. Claro, se produjo eh, un efecto que es: se ha caído el bloque contrario, no necesitamos la parte más extrema de los nuestros. Entonces, hubo como una especie de socialdemocracia global. Pero por en medio, pues, eso nos llevó, por ejemplo, a la crisis económica de 2008. El mundo eh, del dinero, el mundo capitalista empezó a, a plantar una serie de semillas que estaban en el lenguaje común, ¿no? Eh, los mercados se regulan solos. Eh, la libertad de empresa, la libre circulación de capitales, la globalización, la deslocalización, que eso te llegaban a vender como algo bueno. Y ha sido pues, complicado para muchas sociedades. Eh, te estaban diciendo que el mundo estaba cambiando y que, que ellos lo iban a arreglar que iban a haber unos dolores de parto eh, lo cual generó pues que no hubieran ni voluntad de control creo yo, en muchas cosas que se hicieron que acabó degenerando en el estallido de 2007-2008 sí. que petó en la burbuja inmobiliaria entonces empezabas a escuchar economistas y decían, no, hubiéramos tenido que de, debía, debiéramos haber tenido una crisis mucho menor, pero muy importante en los 90, quizá a mediados, quizás a finales, que se retrasó por el ambiente este de, de optimismo generalizado y entonces entramos en las en las burbujas, la economía de burbuja, del punto com, etcétera, 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 y de, al final nos ha pillado en la inmobiliaria. Claro, eh, los 90 digamos que fue una, una época un poco nihilista a todos los niveles donde se perdieron de vista pues, cosas que estaban ocurriendo que nos llegaron en el siglo XXI.
0: Sí, como por ejemplo el tema de eh, del extremismo islámico, el tema del eso del digamos del capitalismo desacerbado, muchas cosas que se crean ahí, o sea, empiezan y de hecho si tú ves por ejemplo eh, hay cosas en la, en la guerra del Golfo, por ejemplo, eh, que parece que fue una guerra como sí. el o la primera guerra del Golfo, quiero quiero decir que parece que fue una cosa ahí como ah vamos vámonos ahí a medio, <risa> o sea, que era como algo algo trivial, ¿no? Como que fue una guerra así sin mucha importancia, sin embargo ahí cambia todo y no empezamos a darnos cuenta hasta 2001 ¿no?
2: uh -huh.
0: o sea, ahí es cuando ya digamos, eh, eh, dicen siempre que hay ciertos momentos históricos que ya, que representan un cambio mmm, digamos, claro de, de un mundo, de, o sea, de una, de una etapa a otra, ¿no? y yo creo que realmente como dice mucha gente, el, el el siglo XXI no empezó el año 2000 ni nada de esto, sino empezó el 2001 el 11 de septiembre de 2001 Ahí empieza, uh -huh. digamos, el cambio y empezamos a, a tener otro tipo de sociedad, otro tipo de cosas. Y creo creo que, que la crisis de 2008 también ha sido otro momento histórico que vamos a, a ver. Porque, claro, la gente ahora se toma la, la economía de otra manera, ¿no? O sea, me refiero a, digamos, ya le ha visto mucha gente le ha visto la oreja al lobo. Y ahora ya estamos viendo otra vez cómo sube el mercado inmobiliario, como vemos otras cosas mmm, muy similares distintas pero similares a las que vimos en 2008. Entonces ya empezó otra vez... Ya hay gente, mucha más gente que, que la que había antes, eh, diciendo, vamos a tener cuidado con lo, que, con lo que pasa, ¿no? Y todo esto, y todo esto está quiero decir, está en la película, está en la serie, están los cómics, o sea, eso es la importancia muchas veces de la... Porque hablamos de la cultura popular como si fuera algo secundario, algo sin importancia, pero la cultura popular, en el fondo, mmm, es lo que le importa a la gente, quiero decir, es el día a día, ¿no? Y hay mucho, sí. o sea, y la cultura, lo que ahora, hoy día eh, consideramos cultura afectada en su momento era
3: cultura popular. ¿Mm? Sí, sí, sí. Eh, eh, por ejemplo, la cultura popular no va. Ahora lo que está de moda es Marvel, ¿no? Eh, por ejemplo, Stanley era un hombre, digamos, de, 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 de una mentalidad dentro de un orden, de una mentalidad bastante liberal. Por ejemplo, eh, los x men se dice que son un plagio de un grupo que creó que era patrulla condenada y él se adelantó por, por poco margen y lo lanzó antes, ¿no? Uh -huh. Pero los X-Men, los temas de X-Men siempre han sido el racismo, el, el ser diferente, el ser imaginado, el mensaje de Luther King. O sea, el, el profesor Xavier es el, el Luther King de los mutantes, por entenderlos. Eh, todo eso está en el sub subtexto de los cómics, incluso en, en etapas más recientes el cómic de Civil War, la idea de Civil War, no lo que se ve en la película, sino el cómic de Civil War, sí. que fue una serie y tal, eh, es una serie que trata sobre el control de armas. Es decir, un grupo de superhéroes jóvenes que están en un reality show, imagínate cómo es la cosa, se acaban enfrentando a un villano cuya capacidad es detonarse, estallar y luego pues volver a... se desintegra en una explosión y luego vuelve a integrarse y se convierte de nuevo en una persona. Ese villano que toma una droga, por cierto, una droga y eh, una droga maravillosa, eh, que se llama eh, hormona de crecimiento mutante, eh, claro, ve sus poderes aumentados. Entonces, al enfrentarse a estos chavales que están haciendo un show para la tele, mata a 600 personas en un pueblo, en un pueblo norteamericano. Y a partir de ahí el gobierno decide regular los superhéroes. Se acabaron las identidades secretas, eh, se acabó el ir por libre se van a organizar, va a haber un grupo de superhéroes en cada estado, se van a partir por el, por, por el continente norteamericano van a ser grupos de emergencia a los que tengan poderes de jóvenes se les va a poner en academias y, y todo va a estar arreglado y dirigido por Iron Man a eso se opone el Capitán América en la tradición muy americana de el estado no tiene que velar por mí hay la libertad de opción eh, no, no tienen por qué controlarme es decir, es una historia sobre el control de armas uh -huh. ¿qué pasa? que es relativamente reciente e igual no tenemos la perspectiva de analizarlo esto con, eh, conforme al, al momento histórico el cómic norteamericano en el mismo momento en que decidió dar un pasito adelante aunque fuera pequeñito, sí que puede generar historias de, de cierto contenido
0: Sí, la verdad que sí. Eh, ya digo, es la importancia que tiene la, la cultura popular como. O sea, como. Eh, a ver, es que en el fondo. Mmm, cosas como 1984, como el, por ejemplo, Un Mundo Feliz, o una cosa que una, una novela que le gusta mucho a nuestra amiga Silvi. Oye de Poca, que la vamos a saludar aquí. Que es, eh, por ejemplo. Esto me saldrá. Eh, eh, la rebelión en la granja de George Sorwell, ¿vale? Todo eso, uh -huh. todo eso que que parecen novelitas, ¿eh? Eh, a día de hoy son cultura, o sea, es cultura popular, pero ya es cultura digamos, aceptada, cultura que se considera culta, ¿vale? Que en su momento eran eh, novelitas, digamos de estas pools, ¿no? Prácticamente que se publicaban ahí a Cholón y que parece que no tenían ninguna importancia. Sin embargo, El rebelión y la granja está claramente hablando de la, de la lucha entre el comunismo, el fascismo, tal y cual. Eh, en, el, en 1984 y en Un Mundo Feliz, sobre todo en Un Mundo Feliz, tú ves Un Mundo Feliz, prácticamente somos nosotros. O, bueno, o Fahrenheit, eh, nunca me acuerdo el número, 400 y pico, <ríe> nunca me acuerdo el nombre, del número de lo que es el sí. logrado a los que arde el, el, el papel. Sí. Esa, sí. Ese libro, eh, por ejemplo, tú lo ves y en realidad está hablando de, de esto de este fenómeno del políticamente correcto allí se queman los libros no por nada sino porque como cualquier cosa puede ofender a cualquiera ¿eh? deciden que mejor no publicar nada y que lo que haya publicado ya se va a destruir <risa> que eso es muy parecido a lo que está pasando hoy en Twitter ¿no? es decir, son Ajá. cosas que, mmm, que empiezan como eso como una especie de expresión de lo de lo que digamos de los deseos del pueblo de la opinión del pueblo y que se terminan convirtiendo en, en la realidad ¿no? y creo que eso es sí, importante sí.
3: Eh, Mira, este sí. año Hace pocas semanas se entregaron los premios Eisner,
2: sí. eh,
3: los, los Oscars del cómic, para entendernos. Sí. Por cierto, ganó una librería de Barcelona, Norma Comics ganó la mejor librería del mundo. Como soy cliente, yo voy tirando a ver si me, me dan cosas gratis. Pues eh, ahí había entre los finalistas un cómic que a mí como lector, eh, que yo ya tengo ciertos cómics leídos, pues a mí no me llama especialmente la atención, pero es interesante para la gente joven y tiene mucho tirón, que se llama... The wicked and the divine de qué trata esto de jóvenes que cada 90 cada 90 años un grupo de jóvenes se re, convierten en reencarnaciones de dioses uh -huh. de diversos panteones entonces esto ha ocurrido durante toda la historia han venido se han reencarnado han podido ejercer su eh, su magisterio digamos de alguna manera durante tres años y mueren vale eh, cada 90 años ocurre qué ha ocurrido que de la última vez hasta aquí ha aparecido el fenómeno de en Internet. Entonces cuando aparecen estos jóvenes dioses, uh -huh. son gente de redes sociales, son gente de Twitter, son gente de Facebook, son gente de tener followers, y entonces se han convertido en estrellas del pop. Y por primera vez desde que ocurre esto, encajan en una sociedad donde la fama es un valor de por sí, con lo cual son particularmente incontrolables. Eh, es una idea muy loca, es una idea muy marciana, pero también es un retrato de la sociedad en que vivimos. ¿no? Que al fin y al cabo esta gente eh, que, que recibe estos poderes, en el fondo no deja de ser chavales y chavalas eh, que viven en su mundo. ¿no? Entonces eh, la notoriedad, el, 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 la adoración que ellos reciben, igual es eh, la primera encarnación de estos dioses en que lo están masticando particularmente mal. Bueno,
0: si te parece, Albert, vamos a dejar esta divagación que hemos hecho sobre la cultura popular, los cómics, etc. Y vamos a meternos en la lectura de los comentarios, que tenemos unos cuantos.
3: ¿Mm? Por supuesto.
0: Eh, tenemos, por ejemplo, el primero tenemos a nuestro oyente Marcelo Froya, que dice que muy bien el análisis de Silent Green, que le encantó, y que es una de sus tres películas favoritas de ciencia ficción de Charleston. Charles Heston. Charles ¿Eh? Heston!
2: Charlton
3: Heston. <risa> eh, Charlton Heston fue un, un tío que cuando tocó la ciencia ficción, hizo películas muy buenas. Sí, sí, hombre. Eh, eh, yo creo que una de las más míticas y más de estos,
0: más como dice, icónicas, es eh, el, el planeta de los simios, ¿no? Ese momento del, sí, de, sí, la, sí. de la total libertad nadie de lo olvida. ¿no? Bueno, pues nos dice esto, que, que él es muy fan de las películas de Chamos Esto y, y nos hace un pedido, que no suelo hacerlo, pero dice, pero viendo que estáis teniendo cierta prioridad, me atrevo dice, y dice que hablemos del Rollerball, Roll, Rollerball. <risa> la, la versión
3: sí. antigua, la de Norman Chewinson.
0: Correcto, dice, creo que es la peli más desestimada de, su, de la historia de la ciencia ficción en el cine y creo también que es la mejor de todas. Claro, si sí, sos setentista <risa> y por Pero lo tanto sí, se le sí, puede sí, sacar tienes, cierto tienes juego. Que
3: tener gusto, tienes que tener gusto setentero. De hecho, Rollerball hicieron a principios de milenio una versión, un remake, con John McTiernan, el director de Jungla de Cristal, que le costó esa película, le costó la carrera, porque se la cortaron por todas partes. Él había hecho una versión de Rollerball mucho más potente de lo que se ve en el cine. Y, y si quieres que te diga la verdad, será imposible que hagan un remake de Rollerball en condiciones. El cine setentero es lo que tenía. Mm. Eh, era una idea nueva. Era una idea con mucha violencia. Los partidos de Rollerball eran salvajes. Y si a John Macken hace unos años no le dejaron poner sangre en la peli, eh, todo lo que venga será descafeinado. Pero Rollerball es, es una idea muy buena.
0: Y por último dice Marcelo que lo más interesante eh, le pareció el contexto histórico, que es algo que en el análisis de Soyle le pareció importantísimo, ¿no? Que... Y dice, vaya mis más entusiastos saludos y felicitaciones. Besos y abrazos. Pues mucho beso y abrazo para ti también, Marcelo. Encantado que te haya gustado. Después tenemos otro comentario de Víctor Ibáñez que...
3: Eh... Ay, Víctor Ibáñez, ¿sabes quién es Víctor Ibáñez? ¿Quién es? Eh, Víctor Ibáñez dibujante de cómics. Ah, pues dice. <risa> Víctor dibujante me dice de cómics. Amiguete con el que he ido. He ido yo, yo he ido al cine con Víctor Ibáñez.
0: Pues me dice Víctor que anda que el librador del móvil y yo digo y yo te digo Víctor seguro que era el móvil. ¿Eh? <risa> 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 ¿Eh? Y vamos bueno, pues no sé, no sé no yo no lo o sea, no, yo he escuchado varias veces el podcast entre yo para Italo y no he escuchado el librador, no sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, supongo que se secular y algún ruido por ahí, ¿no? Eh, cada vez que grabamos... O sea, yo mi... que llevo año en esto del a mí el grabar por Skype es mi, mi asignatura pendiente, ¿eh? Me lo tengo que poner en las pilas y tengo que hacer algo porque no es no normal. O sea, yo no sé cómo se va a escuchar el programa de hoy, pero el dedico se escuchó fatal, que se escuchaba muy bien. O sea, igual estoy escuchando ahora, que se, yo te, te escucho estupendamente, pues... No, no. La verdad es que no sé.
3: <risa> pero sí, bueno. lo, 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 más, lo más fastidiado es que Skype, que es un invento del demonio, es lo que mejor funciona todavía. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí Debería sí, de, sí. debe haber algo, pero no sabemos. Porque, por ejemplo, Discord, una época se puso muy de moda, pero Discord funciona como el culo. Sí. Eh, o sea, está muy bien para lo, lo que sí, para lo que está pensado, no que es para los videojuegos y tal. Y está, está muy bien porque más o menos se te entiende, pero para grabarte no. no. O sea,
3: yo yo me, consta, me consta de gente que ha probado Discord, y ha probado, pues, sobre todo... Eh, lo que dices tú, muchos sistemas de conexión para, para gamers, mm. pero para, para grabar no, no, hay, no hay una alternativa mejor o más fiable. No, Ese es el problema. No la hay, no la hay, hay. Es un, un problema grande. Eh, después
0: tenemos otro comentario del LAN o LHAN, no sé cómo funciona lo que dice. Dice: Los maltusianos, yo qué sé. Más de dos siglos prediciendo el fin del mundo y nunca han acertado en nada. <risa> para ver el tema de la superpoblación y perspectiva, y para hacer un poco de abogado del diablo consideras esto. Digamos que hay 8.000 millones de personas en el mundo y las disponemos en formación de cuadros, como los tercios. Pero con un metro cuadrado cada uno. La dimensión del cuadrado sería la raíz cuadrada de 8.000 millones de metros. Es decir, algo, me algo menos de 90 kilómetros de lado. Esto es, toda la población mundial cabe en un cuadrado de lado, es fija Sevilla, por ejemplo. Y el índice sí. de pobreza es actualmente el más bajo de la historia. Yo soy optimista, aunque por ahí dicen que un optimista es solo alguien desinformado.
3: Sí, y sobre, sobre el tema de los maltusianos, como también da para conspiración, sí. eh, hablía, hay gente que cree en una especie de teoría del decrecimiento económico y de la reducción de población. Es, mm -hmm. Ese es uno de los grandes toques de la conspiranoia, ¿no? Que hay una élite que nos quiere dejar en 600 millones. Eh, a mí me parece que el, el, la gestión de recursos a nivel planetario desde luego puede ser mejor y se puede optimizar por utilizar el término. Eh, digamos que el, el, la sociedad, el mundo, está mal repartido pero yo creo que sí que hemos tenido un desarrollo lo que deberíamos tener un poco más de justicia social. No, no, no lo veo, yo lo veo como el compañero. Hay problemas que podríamos solucionar en caso de que todos nos pusiéramos mínimamente un poco de acuerdo.
0: Eh, después, el, el mismo oyente, eh, el amigo el Scan, eh, dice, por cierto, puede ser que el, que el grupo Green Day sacara su nombre de esta película y nos enlaza eh, una imagen donde se ve eh, en un momento de la película que dice, eh, eh, hoy es el día de soy Green y tal. Pues mira, estuve viendo y no, por lo que se ve no, no viene de ahí. Tiene una, digamos, un origen un poco más eh, prosaico, ¿vale? Y eh, en realidad esto viene de... Porque están, se semana al principio eh, mmm, Sweet, Ch eh, Sweet Children, ¿vale? Que mantuvieron este nombre hasta el 89. Y eh, lo cambiaron porque había otra, otra banda de la escena de Berkeley que se llamaba Sweet Baby, ¿no? Entonces, como se parecía mucho... Y eh, cogieron, por lo que se ve... Bueno, esto he visto aquí varias versiones, ¿vale? Una es, dice que cogieron de una... ¿Cómo se dice esto? De un, Una canción de Billy Joe Armstrong Y. No, perdón, esto todo, es todo lo mismo. es la mm. misma versión. Que to, eh, se llamaba Green Day porque tomaba el nombre de una frase norteamericana para referirse a días en los que uno se lo tomaba eh, como un descanso para fumar marihuana. ¿Vale? Es decir, tú. Ah, guay. Ah, claro, está muy bien. Entonces, tú decías, hoy es, eh, hoy es mi, mi día verde. ¿Vale? O sea, el día en que me toca quedarme en casa fumando marihuana. Y ese es el origen, ese es el origen de Green Day. No tiene nada que ver con comer gente, sino con fumársela.
1: Jesucristo.
0: O por ver fumar hierba. Y eh, después eh, tenemos a Egon, Egon Riquelme, que es uno de los que suele comentar mucho. Este y el siguiente que viene después, Omepe, O Metepe.
3: Eh, bueno, no lo conozco, pero.. Sí, también sí. oyente,
0: oyente también de muchos podcasts anteriores, que es lo tuyo. Eh, Egon nos dice, qué buen programa y muy buen invitado. A ver qué lo copieron de ti, a ver. <risa> dice, me quedé con. Me quedé con una idea de un podcast anterior en que como sobre el capitalismo. Se me ocurre que tal vez podamos fijar como fecha de nacimiento del capitalismo, el momento en que un papa empieza a vender perdonazos de pecado a los nobles. Ya que ahí se, moneta, eh, se monetariza algo que fundamente, que puramente era espiritual. No sé qué les parece. Y en cuanto al programa de hoy, pueden hablar de futuros posibles. Un tema interesante es cómo vamos a adaptar la economía al mundo automatizado. Cuando seamos millones de brazos desocupados por la mano de, por la mano de obra robot y nada. Chao. Saludos del lado incivilizado del charco.
3: No. Sí, pero hay, hay la, la tendencia esta sí. que pareció un invento raro de Podemos, que es la renta básica universal sí. y tal, poquito a poquito va saliendo más gente, más... más sí, sí. economistas. De hecho, por, de hecho a mí me ha llamado mucha atención
0: de que, hay, de que hay economistas neocon que abogan por eso. O sea, decir, no, ya, ya no es solamente los lo rojos de mierda, sino que...
3: Hombre, es, es el futuro de Star Trek. Al fin y al cabo sí, en sí, Star sí. Trek no, no se habla de dinero porque todo el mundo... Tiene lo que las sí, las necesidades básicas están cubiertas y probablemente un poquito más.
0: Sí, porque tú, tú coges tu replicador y le dices quiero un viste con patata. Y sí, viste con patata por delante, o sea, no tiene ningún problema. Eh, de hecho, no tienen, no tienen que, por ejemplo, en, en Star Trek tú nunca verás que están preocupados por, por cosas como la comida, de que falte comida, ¿no? Porque lo, digamos que lo coge de lo que hace es transformar la energía y la materia, la, la energía en materia, ¿vale? Entonces, pues te crea, te crea de la nada, entre comillas, te crea ahí lo que sea. ¿no? Entonces, claro, sí, eso, sí, sería, sí. eso sería cojonudo. eso cojonudo. O sea, yo leo que eso exista.
3: En, en la serie clásica, el Capitán Kirk, al fin y al cabo, eh, el Enterprise vendría a ser pues un barco moderno, ¿no? Uh -huh. eh, hay logísticas y cosas así. El Capitán Kirk, en un solo capítulo, firma un, eh, un inventario. Viene un, un oficial, le trae una carpeta, le dice de inventario, no sé qué, porque al fin y al cabo yo creo que es una cosa muy secundaria. Yo creo que alguien debe pensar, Leche, estamos en el futuro. Esta gente se tiene que preocupar de las bombillas que llevan en el Enterprise. Y claro, la tecnología les lleva a eso. Pueden replicar cualquier cosa.
0: Sí, Pues sí, la verdad que sí. Y después tenemos aquí, como digo, a Ometepe. Que dice, en primer lugar, gracias por tomarse con uno mi corrección, porque él nos hizo una corrección eh, sobre el log y tal. Y dice, a veces no se suele tomar este tipo de asuntos tan bien como vosotros. Nosotros, que como lo tomamos a, a chanza a nosotros mismos, <risa> pues, claro, no nos ofende, ¿no? Eh, dice, como uno de vosotros va que fui yo, dice, y acierta, también mi formación académica es filosófica, de licenciado en Barcelona y doctorado en París, unos 15 años antes que vosotros. Dice, esa es la razón por la cual no me considero público objetivo. Y además creo que soy un, de una tradición filosófica diferente. Aquella que se inicia con Frege continúa con Russell eh estoy Últimamente con el inglés y el alemán fatal. Eh, Wittgenstein. A ver, eh, sí, King, si etc.
3: Cocho, que tú lo has dado en clase, si no sabes pronunciarlo. No, si, no bueno.
0: Bueno, bueno, bueno. Si yo te dijera las pronunciaciones, o sea, eh, hay gente como, por ejemplo, Russell, ¿vale? que yo lo he escuchado pronunciado por profesores de 17 maneras distintas. Russell, 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 <ríe> como si fuera un apellido de, de apellido vasco, ¿no? apellido catalán, ¿no? ¿Eh? Sí. Eh, yo qué sé, por ejemplo, Ignacy Russell. <ríe> pues, pues, que Bertrand ¿no? o Ber Bernard, ¿no? Ber sería, Bertrand sería Bernard, ¿no? En catalán, ¿no? Ber Bernard Russell, ¿eh? Pues, <ríe> Russell y Pi. <ríe> No sé, eh, Puesto, Bueno, Wittgenstein, que me ha costado pronunciarlo, pues también lo escucha de cierta manera. O sea, eso no es no garantía de nada. Igual que, por ejemplo, eh, um, Juan y yo um, pronunciamos de CAG porque un profesor que lo pronunciaba así. El único que lo pronunciaba bien. Los demás decían todo el mundo Descartes. Quizá también porque, igual que nosotros dejamos muy claro siempre lo de no, es que Descartes se llama de CAG porque, claro, la primera vez que lo escuchan, si no te, si no te lo aclaras, no sabes de quién está hablando. Entonces, uh -huh. quizá también por eso decían descartes, ¿no? Igual, igual si sí sabían cómo se pronunciaba, pero bueno, tú sabes. Eh, uh -huh. Te puede encontrar millones de pronunciaciones. Dice, y, y, y dice OMTP que quizás nosotros, eh, Juan y yo, somos más metafísicos. Y dices que no es una acusación. <risa> pues <Por> lo <risa> parece lo, lo. No, no, eh, o sea, decir, sí, es una forma de las cosas. Eh, hombre, sí, quizás mmm, por lo que dice OMTP, él es un casi un baby un baby boomer, se suele decir. Y nosotros somos uh -huh. más de esto de la generación X, ¿no? Como decía, la generación perdida. Que ahora la generación perdida son los millennials, tú sabes. Aquí la generación sí, perdida eso, siempre tú, es la que viene por detrás.
3: Tú eres un poco, un poco más joven que yo, sustancialmente más joven que yo. Yo soy de los 70. ¿Qué, qué me tocaba a mí? Bueno, tú eres.
0: Eh, tú eres. Eso, generación X, ¿no? O sea, ¿tú de qué año eres de los 70? Eh,
3: 72.
0: Bueno, tiene cinco años,
3: o sea, sí, cinco años más que yo, tampoco tanto. Hoy pues que perez, lo de la generación de que siempre, me la... Hoy, siempre me parece la mil, siempre me parece discutible, perdón.
0: Sí, sí. De hecho, de hecho el 82, la gente del 80, 82 ya son, se supone que son millennials, que yo no lo he educado, pero bueno. Pero se supone que sí. Eh, bueno, y ya mmm, casi terminando los comentarios, tenemos a Tecnomancebo 3000, que nos dice, ¿qué grandes? Pues sí, yo sobre todo, yo soy como pueda, como pueda fecar, eh, Albert, yo soy muy grande.
3: Sí, sí, bueno, tú y, tú y yo podemos dar sombra. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Y hundir un barco, sí, 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 pegamos un salto
3: muy gordo. A planeta. ver, tú y yo, ¿y, y cuál es el, el chico que también es, también está bien, que, que lleva barba y toca la sí. guitarra en su podcast?
0: Sí, tú dices Jan Bedel, ¿no? De... Jan Bedel, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí Jan y yo podemos, sí, podemos cambiar la, el curso de un planeta. Entre nosotros tres podemos cambiar el curso de un planeta.
3: No fuera de coña. Hostia, que yo, yo he hablado con este. Yo he comido con Jean Beret no me acordaba su nombre. Me bueno, y si nos
0: unimos, y si nos unimos a Vico, porque Vico, mmm, el invitado de la semana, del de capítulo pasado, eh, es eh, más o menos, bueno, pesa menos que yo, pero mmm, me saca dos cuartas. ¿Sabes lo te quiero decir? Y, <risa> <risa> o sea, eh, el tío es súper alto mmm, y también está, o sea, en un armario empotrado. O sea que mmm, ahí pegamos, yo te digo, hundimos un barco. O sea, nosotros cuatro pegamos un salto y hundimos un barco. Y, eh... Sí,
2: no, no,
3: hay que decir una cosa para los oyentes. Los podcasters normalmente, los podcasters varones, estamos para ir a un concierto de varón Rojo todos. O sea...
0: Sí, 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 Camiseta friki o, o de eso
3: o, o heavy, ¿eh? Principalmente. Sí. Y eh, esto dice.
0: ¿Y barriga cervecera?
3: Sí. Y, y muchos y casos, muchas barba. con mochila siempre encima. Ajá que yo lo he trasladado a mi vida no podcaster. Yo siempre salgo ahora con, con, un, con una bolsita y tal, una bolsa de estas deportivas <risa> sí, y tal, que queda más de caballero que llevarla, como se llamaba, la maniconera y tal. Pero te acostumbras a llevar mochila. Mm. Qué cosas, eh? con, con la edad que tengo.
0: Bueno. Pues sí. Oh. Estamos cambiando, Albert. Estamos cambiando. Por último, nos dice Almirante Trump, o Trump, se no sé cómo, cómo pronunciarlo, dice, estupendo programa y gran invitado. He visto un par de conferencias de discos en YouTube y da muchas cosas en las que pensar. Gracias por hacer la filosofía un poquito más accesible. Un saludo. Pues Gracias, Almirante Trump. Trump. Bueno, Trump. Trump.
3: Trump. Almirante Trump, que eso es de Star Wars,
0: creo. Sí, sí, posiblemente. Pues nada, eh, muchas gracias por tus comentarios. Esto es lo que tenemos aquí en iVoox. En, e en la web no tenemos nada y no sé si habrá algo en iTunes. En, uy, en iTunes, ve tú, estoy fatal hoy. O sea, las producciones mías hoy están... iTunes, iTunes, iTunes. Eh, no sé si tendremos algo en items, pero eh, si no lo tenemos, mmm, si lo tenemos para el próximo programa, porque hoy yo ya. Aquí hace un calor. Tú no sabes aquí en Sevilla el calor que hace, estoy aquí ya a punto de, de freírme, ¿sabes?
3: Con los cascos yo, puestos. Yo, yo estoy hervidico, porque ha he vuelto eh, este ach último achuchón de agosto, me ha pillado sí, de sí,
0: lleno. Sí sí. sí, sí, sí. Y además es que con los cascos, tío, me está, <ríe> me está cayendo un bonito chorro por, la, por el lado. El, o sea, la parte de atrás de la cabeza, de la oreja y eso. Está muy divertido. Pues nada, vamos a dejar aquí... Hostia, el... Un
3: mojito, mojito chorro, eso me lo quedo. ¿eh? <risa> un
0: mojito chorro, no, una, <risa> un chorro, un chorro, lo que quiero decir. No sé, no sé lo que he dicho, que tú ya, estás, ya me estás hirviendo la cabeza, te lo digo. <risa> eh, y, eh, ya, ya veré a ver qué es lo que he dicho cuando lo escuche, para tratarlo. Eh, nada, un placer estar, estar contigo haber compartido esta, este rato, ver, ¿tú lo
3: sabes? Hombre, eh, para, mí, para mí un gusto un placer. Hemos tardado, hemos tardado en coincidir. Sí, sí. Porque grabar en abierto, tú y yo, ¿te parece que no lo hemos grabado nunca? Nunca,
0: nunca. Tú y yo no hemos grabado nada juntos.
3: Bueno, y creo, creo que... Que, creo que lo de... O sea, quiero
0: decir, juntos de, de hablar entre tú y yo, porque creo que coincidimos en lo de, lo que te he comentado de, de mi Sparnar. y después, quitando eso, nuestras voces no se han ido
3: juntas, yo creo, en ningún sitio. Sí, a mí me pasa lo mismo con Iker Jiménez. <risa> sí, sí, yo estoy en un, en un programa... Sí. Que, que era, era, la órbita de Endor, hablábamos de historias para no dormir y tal, de Ibañez Serrador, y lo escucho, salgo yo explicando mis, mis chorradas, sí. se corta y empieza Iker Jiménez. <risa>
0: claro, es que, es que el amigo, el amigo Runa es muy, muy amigo,
3: para la redundancia de, de ¿no? Sí, sí, han coincidido y, y Runa le ha echado una, porque ahora hay que despodcaster. Sí, sí, pero es mucho. Es, no sé si es el 1 o es el 2, porque Santi Camacho se metió a Podcaster, hace un podcast que está bastante bien, que se llama Días Extraños, y andan ahí por ahí, ahí por ahí. Hombre, yo tengo una
0: cosa. El programa de Días Extraños mmm, es más podcast que el programa de Iker Jiménez, porque el programa de Iker Jiménez es su programa de radio, pero en formato podcast. Es decir, es lo mismo que, que era Milenio 3 en su momento, y ya está. Ahora, el de Días Extraños sí es más un podcast, digamos, canónico. por Bueno, sí, eso existe. Sí se puede llamar...
3: Algo a, eso. A, mí me, a mí me gusta Santi Camacho, lástima que tiene la costumbre de empezar diciendo hola, bienvenidos a días extraños luego ya se anima ya se olvida de ir lento y ya va haciendo pero dices, hostia es que es raro dice que lo hace expreso, no lo pongo en duda pero es aquello sea, que me dices vale, ya, ya, o sea estoy aquí yo soy oyente de podcast, has captado mi atención tío
0: como una, yo creo que puede ser una marca, o sea, mucha gente hace eso,
3: los podcasts lo vemos y en las programas de
0: radio también, el, el empezar de una forma, por ejemplo, mira, eh, hay un podcast que me gusta mucho, que no sé, si, no sé si conoces, pero si no lo conoces tienes que escucharlo, que es Carne de Videoclub, en Carne sí. y Video Videoclub siempre empiezan con la frase de,
3: es, eh,
0: ¿estás preparado? Ya ha llegado el momento de terminar.
3: ¿sabes con esta voz así de, como de... Sí, 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 porque, hombre, el, el compañero tiene voz, compañero... Claro, claro. Sí, sí. Tiene una voz que es un gustazo. Es Domingo de Arvinil, eh, Correcto,
0: sí, efectivamente. Y domingo empieza siempre así. Y a mí me encanta. O sea, a mí es lo único que trae. Que por cierto, ya que estoy aquí y estamos hablando de cosas random, quiero recomendar ese. Quiero recomendar eh, TDC, o sea, el Tiempo de Culto. Uh
2: -huh.
3: Que Ajá. es de, Don Ramos. Ángel Codón pues, Ramos, que ah, era
0: uno de los miembros, era uno de los miembros primeros de Caneluc, Y empezó a hacer su podcast y, y se quitó de medio nombre, vale, se fue a Villa Madrid, creo de bueno. forma definitiva y, y ahí está eh, esta mm, ser de luz que me encanta que es mm, Paco que llegó como invitado un día y se quedó allí para vivir <ríe> entre sí, sí. y a mí me encanta yo y Paco me encanta como bueno porque además Paco es eh, Paco es eh, es gaditano es, del, no sé si de Jerez del Puerto creo que es de Jerez y el tío tiene esa gracia gaitana, pero con un acento madrileño que es curioso, ¿no? Cuando pone su acento, sí. cuando pone su acento gaitano, <risa> queda raro. Porque se, se recrió yo, aquí yo, en yo... Sevilla y después se fue para pa Madrid. En un,
3: en un mundo perfecto, yo tengo que grabar algo con Ángel Don Ramos.
0: Sí, sí, yo
3: también yo, me, pasa me encantaría. Es que me da, me da cosilla. A mí me da cosilla de que decirle. Oye, que soy oyente tuyo, a ver si... Es que no sé si me conoce o no me conoce.
0: Coño, venta... ventajo tampoco. Yo creo que esta gente va a estar por allí. Y, tío, y intentamos convencerlo. A él a Víctor Olí también tiene que ser... Mira, mira eh, Ángel Codón Ramos, tú y yo haciendo un, <risa> un podcast friki, friki de... y Paco Fox también lo vamos a meter en esto. O sea, ahí puede salir
3: de todo. A ver, yo yo a Madrid es que tengo un problema. Uh -huh. Si Está ahora me lejos. voy a Madrid todo el mundo me quiere llevar a comer porque yo no sé cómo me lo he hecho a, a, yo soy el proceso al revés yo solo grabo con gente de Madrid últimamente <risa> y todos <risa> los me dicen, a ver si te vienes si te invito a cenar entonces tendría que hacer turnos o quedar con todos
0: coño, quedar con todos, Aprovecha la j como son podcast
3: y queda allí haciendo con todos entre tú y yo me coincide con, con el 20 aniversario de boda
0: pero tu mujer, como hiciste en <risa>
3: Y no, me no, dice, vamos a hacer un viaje a Madrid. <risa> no,
2: no, 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 no.
3: Eh, ya, 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 ya tengo, yo ya tengo plan. Yo ya tengo plan. Ya tengo plan. Ya tengo plan. Que vosotros es para un rato y ella es para toda la vida. Sí, sí. Ya te pasó, ya te pasó de hecho en eh,
0: Málaga, por eso le hago yo la broma, porque en Málaga te pasó también que como coincide, también fue al principio, y también te coincidía más o menos. Entonces, eh, digamos que como si tú un viaje romántico por, <risa> por Málaga y, y J por el medio. Que fue la única vez que yo he conocido a tu mujer y que la he visto por un evento de esto. Ay, mi mujer se lo pasó muy bien.
3: Sí, sí. Tengo que decir que mi mujer se lo pasó muy bien porque mi mujer ha conocido a gente que tengo por el entorno y tal. Entonces, yo creo que flipo un poco. ¿No te he explicado la anécdota del taxi, tío?
0: No lo sé, no me acuerdo ahora mismo. Cuéntala, cuéntala de que estamos
3: aquí, pues no, salió, nadie nos escucha. Se habló de las j con las
2: tarjetas,
3: tarjetas que te ponen la acreditación, sí. ¿no? Entonces, nos recoge un taxista joven y se nos queda mirando, claro, yo, yo llevaba la, la acreditación uh -huh. de podcaster y todo el rollo. Dice, ¿qué es un congreso esto? Tío? Dice, ¿de qué? Entonces utilicé, claro, cuando dices podcast, en según qué ámbitos parece una veneria. Uh -huh. Entonces utilicé el término radio independiente en Internet. Y él se giró, me dijo, ¿eso es podcast? Digo, ¿tú escuchas podcast? Y dice, sí. Digo, ¿qué escuchas? Dice, la órbita de Endor. Digo, coño, soy Albert. Dice, anda, encantado de conocerte. Y yo me sentí como una roquesta. <risa>
0: Sí, sí. Pues sí, pues sí. A mí me, yo tengo una cosa, y me ha pasado una cosa, y estamos contando aquí anécdotas de podcasting. A mí me ha pasado de, de... Tú sabes que yo trabajo teleoperador, y sí. estoy un día teniendo el teléfono, ¿vale? Y mi trabajo, y le pido a una persona, como un señor, que se identifique, ¿no? Le digo, dígame su nombre, apellido, y me dice, yo soy fulano de tal, Dice, y tú... No, 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 mián de la <risa> Otro o Eduardo de los podcast, ¿no? así me dijo y, y yo me quedé digo, sí, yo dije sí y seguí y digo, y pero fue todo como muy, ¿sabes?, eh, muy merdiano Claro, pero en, según qué llamadas queda registrado, ¿no? Todo, todo, sí, sí, se graba. Por eso yo, yo no le di mucho el rollo, si me escucha, desde aquí un saludo a este oyente, eh, que creo que además me, me conocería de, de este podcast o de quizás a lo mejor TP, o sea, eh, trending podcast y tal... Que, que eso, que un saludo de aquí si me escucha, que que, que fue un momento maravilloso eso, o sea, eso, eso de estos momentos que lo que tú dices, te sientes como una rockstar una rockstar totalmente, ¿no?
3: Ay, sí, la primera vez que tuve esa sensación fue contigo que te acercaste, tú eres el de la viñeta
0: <risa> lo has dicho muchas veces ¿eh? es verdad, verdad. Sí, 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 porque
3: porque además le pregunté, no sé si
0: fue a Suno, al Capitán o a alguien de, de Barcelona, ¿no? digo, ¿quién es Albert? porque yo he escuchado mucho a la de Tita, ese ese de ahí, el, ese que la pinta rara digo, ¿vale? <risa>
2: Entonces, sí. No he hecho. Sí, sí, sí. Sí, que
3: vaya marrón me tocó a mí. Que qué? yo no, no, no conozco, que, que subía a recoger un premio para la órbita de Endor. Ah, y sí. Yo solo había grabado una vez y no se había emitido. Entonces parecía un espontáneo, ¿sabes? Sí, sí. Todos diciendo, ¿quién es el cabrón? Este? <risa> eso fue, eso fue en Madrid, ¿no fue? Madrid, o... no, Madrid, sí. En Madrid, que yo me, me fui de me fui de copas con Ray Jaén y R. Cadrano. Sí. Y casualidades del destino, R. Cadrano estaba en Cuarto Reich con The Writer. Y, y él se ha dado de baja. Y entonces necesitaba un gordo sustituto el hombre. Y me llamaron a mí.
0: <risa> hombre, pero The Writer ya cambia mucho la. ha hecho la. El podcast cambia mucho, ¿eh? O sea, tampoco... a ver,
3: eh, es que los primeros, los primeros eran muy salvajes, ya con Ricardo tenían otra, otro estilo. Y cuando me llamó a mí, yo le dije, yo voy a hacer de señor de extremo centro. Entonces, eh, una cosa. Una es cosa, un... Es un... Una cosa espera, espera un momento. Sí.
0: Vamos, a, vamos a despedirnos aquí, ¿vale? Voy a decir sí. y hablando nosotros
3: tranquilamente. Porque nos estamos yendo ya por la hora, ¿vale?
2: Sí.
0: Bueno, sí porque es decir...
3: estamos dando una chapa y no más Sí.
0: Pues nada, nos pedimos aquí de de este capítulo, que como ya hemos hablado de, de Watchmen, y también de eh, qué hacer con los pesados creacionistas, terraplanistas, lo que sea, y eh, donde hemos tenido aquí a nuestro querido amigo Albert de Invitado, PR17, ya hemos dicho, lo podéis encontrar en La Orita de Endor, el, el disco Infierno, el Círculo de Hermes y Extraño en el Paraíso. En cualquiera de esos posts lo podéis escuchar, sobre todo en la viñeta donde más él mm, se... Se explaya, sí, ¿no?
3: Como, como grabo solo, pues muchas a veces al menos lo que tiene.
0: Y, y tiene. y tiene una sección que a mí me encanta, que es la de. La de el eh, Estado de, el la estado de la Nación. El Estado de Nación, que a mí me parece maravillosa. Porque se toma a chanza toda la política española y, y, y no española. Y es maravillosa. O sea, me encanta, yo me lo, me lo paso muy bien. Es una sección muy amberra, todo hay que decirlo. Pero yo... Sí, pero ya, ya no es lo mismo. Se fue Mariano. Sí, sí, se fue. Hombre, es que Mariano era, era grande. Mariano hacía es que la política interesante.
3: Todos los guays se han ido. Unos a Bélgica, otros a Esteban. Oye, pero, pero detrás de Mariano viene uno que va pisando fuerte. Yo creo que ese, eh, el señor
0: Casado nos va a dar también... ¿eh? Nos va a dar también mucho... No, no, no.
3: no, no. Casado tiene, tiene, eh, tiene caducidad porque tiene un pequeño problema con el máster. El máster de Jarabart. Sí, sí. sí, sí. Y, y tal. Entonces está saliendo. En un, en un sillón muy grande que no toca con los pies al suelo acariciando un gato el gato ya de tanto acariciarlo está despellejado y sangrando pero ella va acariciando
1: sí sí
0: <risa> pues nada al ver un placer eh, como he dicho eh, volvemos esperamos dentro de un mes que ya como no hay verano por medio esperemos poder grabar pronto y eh, quién sabe si vendremos con un invitado sin invitado o, o qué pasará vamos Juan, Juan y yo estaremos y además Juan esperemos que se quede hasta el final
3: <risa> así que nada un saludo adiós Ol un abrazo, gracias por traerme.
4: Manos, en pleno Partenón. Sin notificar. Todos pensaban que era una pavada. Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. que no sé nada yo solo sé que pintó la reflexión esta es la cumbia de la filosofía que en el griego significa amor por la sabiduría filósofos del mundo la baila sin parar Aristóteles con palmas no paraba de pensar el silogismo es, por definición, dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general, es método inductivo, de general a particular. Es método deductivo, yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pinto la reflexión y bilirirí. ¿Te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como
2: nosotros. Corto de letra y filosofía. Exclusivo, sin codificar.